6: 145 bei Sportradio 360. Der Producer ist in Österreich und hat das ein oder andere technische Problem. Deshalb helfen die Außenstudios Malta gerne aus. Wir sind in der Big Show. Wir sind beim Fußball. Wir sind äh, ja, bei drei Experten in den Leitungen. Zum einen Olli Seidler von Sky. Hallo Olli.
7: Hallo, ich grüße euch.
6: Dann haben wir Andreas Renner von der Sonne in der Leitung. Hallo Andreas. Na, hallo. Und Frank Pflege darf natürlich auch nicht fehlen. Hallo Frank.
7: Hallo, grüß
6: euch. Ja, Andreas, wir fangen an mit der Champions League. Äh, vier Spiele auch in dieser Woche wieder in diesem etwas äh, wie ein Kaugummi langgezogenen Achtelfinalprozedere, das uns in über fünf Wochen beschäftigt. Jetzt also verschiedene Spiele, unter anderem der Auftritt von Bayern München beim FC Chelsea. 3-0 gewonnen, äh, klingt souverän, war es auch so.
7: Also äh, in der zweiten Halbzeit war war das so. ja. Ähm, ich, ich denke, die, die Bayern haben dieses Spiel gut angefangen. Man hat dann aber auch gesehen, es gab eine Phase äh, in der ersten Halbzeit, in der die Partie relativ ausgeglichen war, in der Chelsea ähm, auch in der Lage war, die eigenen Qualitäten ein bisschen einzubringen. Aber äh, der, der Doppelschlag dann in der zweiten Halbzeit, der hat das Ding äh, halt äh, äh, frühzeitig beendet. Und äh, da muss man da natürlich auch sagen: ähm, die, die Bayern haben wirklich gutes äh, Spiel gemacht. Wie gesagt, Chelsea konnte äh, phasenweise passabel mithalten, aber eben nicht über 90 Minuten. Äh, Deswegen äh, ein klar verdienter Sieg und ähm, wenn man sich wenn man sich angucken äh, will, was der FC Bayern-Stand äh, äh, heute so alles kann, dann muss man sich nur das äh, Tor zum 1-0 anschauen. Das war natürlich sensationell gut äh, rausgespielt und das war dann auch der, der Türöffner für diesen klaren Sieg. Und ja, letzten Endes ist das jetzt dann das eine Achtelfinal-Rückspiel, das <lacht> hinten runterfällt, weil es eigentlich schon vorbei ist.
6: Zusammen mit Bergamo gegen Valencia vielleicht, wobei dann, ah, also Valencia, Valencia hat Heimrecht. Dann, also also genau, ja. äh, Frank, ist das ist das der FC Bayern, der generischen Fans wieder ein bisschen Angst
8: macht? Ach, weiß ich nicht. Ich kann kann schlecht einschätzen, wie schlecht Chelsea wirklich war. Also das fällt mir ein bisschen schwer, ob Bayern so gut war oder Chelsea so schlecht. Wenn man, es wird ja viel über die Premier League geredet und wie toll die sind, wenn man sich mal äh, so die, die internationalen Spiele vieler Premier league Clubs äh, in dieser Saison anguckt, dann war das so super prickelnd, teilweise auch nicht. Ähm, Liverpool schwebt im Moment so ein bisschen oben drüber. Ähm, aber klar, Bayern hat richtig stark gespielt. Ich finde, sie, sie haben es, äh, und das ist ja auch ganz klug, wenn man äh, zunächst auswärts spielt in England auf der Insel, haben das erstmal kontrolliert äh, angegangen in der ersten Halbzeit. Äh, da ist auch überhaupt nichts angebrannt in der Defensive und haben es dann in der zweiten Halbzeit auch offensiv richtig gut gespielt. Ähm, also da gehe ich auch davon aus, die Nummer mit 3-0 ist durch. Äh, das werden die auch ohne Robert Lewandowski nach Hause schaukeln. Und äh, ja, da muss man mal gucken. Ich fand jetzt äh, gestern die Man City in, in Madrid auch nicht so super klasse. Das war eine zähe, klebrige Partie so insgesamt, fand ich. Ähm, aber auch die haben jetzt natürlich gute Karten. Also mit England ist da bedingt auch zu rechnen mit. Da.
6: Olli hat das Spiel gestern in der Konferenz kommentiert bei Sky. Wie zäh fandest du es zwischen Manchester und Real Madrid?
9: Ja, das war schon zäh, weil äh, Manchester City äh, jetzt sich erstmal auch darum bemüht hat, ähm, gerne mal gegen den Ball auch mit zwei Viererketten und De Breune äh, und Bernardo Silva vorne, vor allen Dingen auch gut dicht zu machen. Sie hatten ja, offensichtlich auch beabsichtigterweise. Am Anfang nicht Hochgeschwindigkeit über die Flügel, was man bei City ja sonst eigentlich über Jahre auch gesehen und gekannt hat und geschätzt hat, sondern sie haben die Schwierigkeiten von Real Madrid eigentlich herausgestrichen. und Real Madrid hat in dieser Saison, das ist ja eigentlich ähm, ein Paradigmenwechsel, eine hervorragende Defensivwerte, eine bessere Defensive als Diego Simeone bei Atletico Madrid in Europa kann eigentlich da, was diese Werte angeht, nur der FC Liverpool mithalten. Früher sind das ja immer die Zauberer, die Entfesselungskünstler, die ähm, ganz besonderen fußballerischen Equilibristen gewesen, irgendwie, die Real Madrid geprägt haben. Und jetzt ist es eigentlich eher Casimiro, der das Bild äh, von Real Madrid prägt, einer, der die mit Abstand meisten Balleroberungen im Mittelfeld in der Primera Division hat. Und da hat Real dann plötzlich Schwierigkeiten gehabt, weil der Einzige, der da vorne wirklich gefährlich ist und der aber mit Flanken nicht gefüttert wurde, Karim Benzema, in dieser Saison, ich glaube in La Liga 13 Treffer. Der zweitbeste Schütze bei Real ist schon Sergio Ramos, der Kapitän und Innenverteidiger, der gefühlt 60, 70 Meter weiter hinten normalerweise im Einsatz ist. Also Real hat in dieser Saison Schwierigkeiten, dauerhaften Druck und Punch nach vorne zu entwickeln und das hat City erstmal äh, herausgestrichen und danach haben sie auch nach dem einen Fehler, den sie mal gegen den Ball gemacht haben, der zum 0-1 geführt hat, äh, an, ähm, ja, sie haben dann eigentlich in der zweiten Hälfte schon mehr Fahrt aufgenommen, haben das dann auch weiter durchgezogen und für mich vollkommen verdient gewonnen. Ich fand das ein gutes Spiel von City insgesamt erstmal taktisch ja. geprägt und am Ende dann ähm, in der Umsetzung. Ich fand das gut.
7: Ja, ich, ich finde jetzt auch, wenn wir jetzt dann bewerten, ähm, ob das jetzt ein attraktiv anzusehendes Spiel war, das ist ja, äh, das ist ja nicht das ja. gleiche äh, wie eine genau. gute Leistung äh, einer genau. Mannschaft. Denn ähm, äh, was, äh, was ich in dem Spiel äh, schon auch ein, 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 ein bemerkenswertes Element fand, ist wie beide Mannschaften es eigentlich ganz gut geschafft haben, die Gegner entweder abwechselnd vorne hoch zu pressen oder dann äh, die Anspielstationen zuzustellen und ich glaube, dadurch ist dieses Spiel auch so in Anführungszeichen defensiv geprägt worden, weil beide Mannschaften eigentlich schon mal ganz gut Fußball spielen mussten, um überhaupt zur Mittellinie zu kommen und ähm, das, äh, das war dann halt in der in der ersten Halbzeit vielleicht wirklich das prägende äh, Element mit, mit nur mh, insgesamt zwei oder drei äh, drei Torchancen, aber ich habe das genauso gesehen wie, wie Oli, dass eigentlich das Tor für Madrid in der Phase gefallen ist, wo man dachte, jetzt ist Manchester dran und dann haben die ein bisschen gebraucht, um sich zu berappeln, aber ich habe das dann auch als klar verdienter Sieg gesehen und wenn man das dann einordnet, ähm, äh, Manchester City gewinnt auswärts bei äh, Real Madrid, also das würde ich nicht versuchen, klein zu reden, das ist schon, <lacht> das, äh, ist schon etwas, was, äh, was diverse andere Mannschaften unter anderem auch viele aus Deutschland nicht so regelmäßig schaffen.
9: Ich wollte, wenn es geht, weil ihr bei den Bayern ja schon durch gewesen seid, wollte ich nochmal einen Satz dazu sagen, dass ich äh, auch bei den Bayern ich wirklich gerade begeistert war, ähm, mit welchem Selbstverständnis die schon wieder ähm, spielen können. Ich hätte nicht gedacht, dass die Münchner jetzt schon wieder so weit sind. Mir haben ganz viele bei denen richtig gut gefallen. Äh, angefangen von Thomas Müller, Weltklasse Lewandowski, der in der Situation beim 1-0 ablegt und nicht selber schießt, Alfonso Davis überragend, Thiago ganz stark, also das hat mir das
7: hat mir richtig, richtig gut gefallen auch. Und äh, ich, ich würde dann eben auch noch mal unterstreichen, dass das auch taktisch eine extrem gute Leistung der Bayern war. Also, das taktische Fundament war da, dass die Einzelspieler glänzen konnten und was mir, was mir da eben auch aufgefallen ist, ist im Vergleich zu vor einem halben Jahr, wie sehr die Mannschaft eben jetzt auch wieder in der Lage ist, Pressing und Gegenpressing zu spielen und damit ganz viele Probleme vom eigenen Tor wegzuhalten und damit auch selber äh, sich äh, Gelegenheiten zu erspielen, dass sie äh, im Umschalten gut sind, äh, ist auch klar ja? und äh, das waren sie in der Vergangenheit äh, äh, sogar unter Niko Kovac aufgrund ihrer individuellen Qualität, aber ähm, da ist jetzt äh, im Vergleich zu vor einem halben Jahr, glaube ich, ein, ein viel sichereres Fundament, auf dem die Mannschaft steht, wo man dann sich auch darauf verlassen kann, dass wenn selbst in schlechteren Phasen, dass man nicht so tief stürzt, weil man immer wieder zurückgreifen kann auf die Basis, die eben da ist.
8: Da muss schon der SC Paderborn kommen, um das zum Wanken zu bringen.
9: Okay. Ah, das ist finde ich finde so also diese diese Spiele vor wichtigen Spielen, <lacht> ähm, wenn du die dann gewinnst, glaube ich irgendwie dann kannst du da einfach äh, mal äh, mit dem, weiß ich was dann ist. Also Real Madrid verliert gegen Levante, ähm, Man City gut hat bei Leicester gewonnen, aber ähm, das gibt so, so ja klar, Spiel natürlich. Gibt es das immer irgendwie.
6: Jetzt fällt Frank Lewandowski vier Wochen aus. Anbruch der Schienbeinkante, muss ich zugeben, hatte ich so auch noch nie gehört. Problem für beide oder nicht?
8: Natürlich ist das für jede Mannschaft dieser Welt ein Problem, wenn ein Spieler dieser Qualität ausfällt. Ich glaube aber, ich habe gestern, als ich es gehört habe, direkt mal in die Terminpläne geguckt. Also wenn es denn überhaupt einen günstigen Zeitpunkt gibt dafür, dann ist der vielleicht gerade jetzt, weil die Spiele, die Bayern in den nächsten vier Wochen hat, sind jetzt nicht so mörderbrutal schwierig und dadurch, dass sie gegen Chelsea im Grunde ja durch sind mit der Nummer, glaube ich, werden sie das verkraften können. Lewandowski schießt ja auch nicht alleine Tore und entwickelt auch nicht alleine Torgefahr bei den Bayern. Da sind mit, mit Müller und Gnabry und äh, ähm, Coman und so schon noch ein paar andere, die das auch können. Ähm, also äh, ja, ein Problem, aber äh, kein unlösbares, glaube ich.
6: Bis Ende März die Termine in Hoffenheim bei Schalke, in, äh, zu Hause gegen Augsburg, bei Union Berlin gegen Chelsea, das Rückspiel. Und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und dann da zwei Wochen Pause sind, muss wieder eine Länderspielpause sein. Und dann erst kommt das Spiel in Dortmund, das heißt, das ist tatsächlich erst in sechs Wochen, bis dahin könnte er wieder fit sein. Dann haben wir noch zwei Spiele im Achtelfinale Hinspiel gesehen. Andreas äh, Neapel gegen Barcelona, Barcelona 1 zu 1 nach 1 zu 0 Halbzeit, Rückstand, ähm, gute Ausgangsposition fürs Rückspiel, Grund zur Sorge oder nicht für Barcelona?
7: Also gute Ausgangsposition fürs, fürs Rückspiel stimmt natürlich. Grundsätzlich ist mein Problem mit dieser Barcelona-Mannschaft, dass, dass die in dieser Saison viele Schwankungen gezeigt haben. Und ja, also das hat sich jetzt unter Kike Setien, dem neuen Trainer, auch noch nicht grundlegend geändert, auch wenn die Mannschaft wieder versucht, was die, was die fußballerischen Inhalte angeht, wieder mehr an die Vergangenheit anzuknüpfen. Aber letzten Endes, wenn wir uns dieses, wenn wir uns dieses Ergebnis betrachten, dann ist halt schlicht und einfach das Auswärtstor, das Barcelona geschossen hat, extrem ärgerlich für Neapel, die es insgesamt gut gemacht haben, aber Neapel hat halt verteidigt und hat äh, äh, hat aus äh, im, im Prinzip der ersten äh, Offensivaktion dann auch das äh, Tor geschossen die erste Halbzeit war ähnlich von ähnlich wenig äh, Torzähnen geprägt wie das äh, Chelsea gegen Bayern Spiel ähm, aber äh, dadurch dass Barcelona jetzt dieses Tor geschossen hat gibt es halt diesen einen entscheidenden Punkt bei diesem Hin und Rückspiel KO äh, System nämlich 0-0 ähm,
6: reicht nicht für Neapel.
7: Genau. Die, die Frage ist immer, wem reicht im Rückspiel 0-0? Ne? Und Neapel reicht halt 0-0 nicht mehr. Die müssen ein Tor schießen und äh, aller Wahrscheinlichkeit nach sogar eher zwei. 2 und äh, das, das kommt natürlich Barcelona extrem entgegen. Barcelona hat sich halt in der Liga oft schwer getan, wenn sie auf Verteidigung angewiesen waren, äh, also wenn, wenn sie darauf angewiesen waren, äh, auf, auf tiefstehende Verteidigungen äh, zu spielen und dann die Lücken zu finden. Da waren sie in der, in, in dieser Saison äh, oft wirklich enttäuschend. Ähm, aber äh, wenn wenn sie wenn sie Platz haben, dann äh, sieht die Welt natürlich ganz anders aus und wenn Neapel was tun muss, dann äh, können die nicht ganz so passiv sein wie in diesem Spiel.
6: Das letzte Spiel, Lyon schlägt Turin 1 zu 0. Äh, die Geschichte von Lyon erzählt uns, sie werden dein hoch in Italien verlieren. Aber, Olli, wie überrascht warst du von dem Ergebnis?
9: Ja, ähm, das, das fand ich schon bemerkenswert. Ich muss sagen, da ich ja äh, mich in erster Linie um das Spiel von Real gegen Manchester City gekümmert habe, habe ich nicht so viel mitbekommen äh, von der Partie Lyon. Aber äh, ich finde das ich fand das insofern bemerkenswert, dass da eine Mannschaft eben gesagt hat, komm, wir sind als Zweiter weitergekommen, wir nehmen da jetzt das Herz in beide Hände und, und, und warum sollen wir da nicht mal alles raushauen mit acht Punkten hinter Leipzig in dieser Gruppe mit Benfica und St. Petersburg. Also das war alles total knapp in der Riege da hinter RB Leipzig. Das war jetzt nicht souverän, sie haben... Auch nicht äh, die ähm, Champions League da in Grund und Boden geschossen. Ich weiß gar nicht, wer, ich glaube Dortmund hat weniger Treffer erzielt äh, äh, in der Gruppenphase als ja Ansonsten eigentlich keiner anderer, der sich qualifiziert hat für das Achtelfinale. Ähm, ja Aber trotzdem traue ich im Rückspiel Juventus-Turin das zu, dass sie das doch umbiegen. Ist aber vielleicht so ein Stück weit eine der Überraschungen im Achtelfinale.
6: Die gute Nachricht ist, wir haben also im Gegensatz zu anderen Jahren, wo, das, wo, wo, es durch, wo man sich die Rückspiele vielleicht hätte schenken können, wir haben mindestens sechs Paarungen, vielleicht sogar sieben, wo es im Rückspiel richtig äh, spannend sein wird. Äh, wer ist deiner Meinung nach am meisten unter Druck in den Rückspielen jetzt?
8: Oh, ja, ich glaube schon. Äh, äh, Liverpool natürlich, weil die Erwartungshaltung äh, extrem groß ist als äh, Titelverteidiger, als äh, souveräner Spitzenreiter in England. Äh, da ist schon, glaube ich, eine ne Drucksituation da. Ähm, und, und Juve auch glaube ich. Das ist nicht so ganz einfach, dieses Ding da noch zu drehen. Ich fand, äh, fand, dass Lyon ein paar, das was ich gestern gesehen habe in der Konferenz, ein paar wirklich gute Umschaltmomente hatte in dem Spiel. Die, äh, die sind schnell unterwegs, die können äh, Konterfußball spielen. Also wenn die ein paar Balleroberungen hinkriegen in, in Turin, dann, dann ist denen noch auswärts ein Tor oder zwei zuzutrauen. Ähm, da glaube ich, sehe ich schon schon Druck auf den Mannschaften.
6: Andreas, bei wem siehst du jetzt die, also wer muss am nervösesten in diese Rückrunde gehen,
7: ja, äh, da, da haben wir jetzt schon drüber geredet. Also ich meine, die offensichtlichen Kandidaten äh, sind, schon, sind schon erwähnt worden. Ich will nur noch mal an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir äh, gerade in den letzten beiden Jahren ähm, auch, glaube ich, in der Champions League gelernt haben, dass äh, ein Ergebnis aus dem Hinspiel im Rückspiel eigentlich nie sicher war, egal wie hoch. Und äh, insofern, wenn du mich so fragst, dann... Äh, äh, dann äh, müsste man vielleicht sogar den FC Bayern noch erwähnen, weil das äh, das Thema vielleicht auch nicht hundertprozentig äh, durch ist. Ich meine, da ist aus meiner Sicht halt auch der entscheidende Punkt, äh, wenn, wenn Chelsea jetzt in München 3-0 verloren hätte, hätte, wäre es halt eine vollkommen andere Ausgangssituation äh, gewesen, wo man dann vielleicht daheim mit, äh, mit einem frühen Tor äh, dann nochmal das Publikum hinter sich bringt und so weiter und so fort. In München, glaube ich, wird das für, für die Londoner, die ja sowieso auch nicht so gut drauf sind zurzeit, ähm, äh, natürlich extrem schwierig. Ansonsten ist alles offen und so wollen wir es doch eigentlich auch haben. Also. Ich habe natürlich Paris vergessen in meiner Aufzählung. Man, da geht es
8: natürlich auch für Thomas Tuchel persönlich um ganz viel. Wenn, wenn die wieder rausfliegen sollten gegen Borussia im Achtelfinale schon, dann wird die Luft für Thomas Tuchel da wahrscheinlich auch ein bisschen dünn. Also da ist schon auch erheblich
9: Druck da. Ja, das wird, genau, das, das finde ich auch. Also das Paris ähm, Saint-Germain, Liverpool. Klar, Bruder haben echt viele größere Namen bis auf FC Bayern. Also die Fallhöhe äh, für Paris gegen Dortmund, das ist schon äh, nicht schlecht. Liverpool, Atletico, wäre extrem schmerzhaft, Barcelona sehe ich auch noch nicht durch und für Real Madrid ähm, das zweite Mal, Achtelfinal aus nach letzter Saison gegen Ajax Amsterdam, jetzt gegen Manchester City. Ich glaube, ähm, wenn man sich da im spanischen Fußball und bei der Befindlichkeit der Fans äh, und der Königlichen auskennt, dann ist das, glaube ich, auch eine Sache, die richtig doll wehtun würde. Wir haben jetzt äh, den Klassiko am Sonntag gegen Barca. Da hätten sie 400.000 Karten für verkaufen können. Die ähm, Bude ist natürlich gerammelt voll. Die letzten Spiele gegen Barca haben sie in der Liga zu Hause eigentlich immer verloren. Also da könnte es auch noch mal so richtig knirsch werden.
7: Ich finde, wenn man sich jetzt dann anschaut, die ganzen Vereine, die die Kollegen jetzt ja vollkommen zu Recht aufgezählt haben, man muss aber natürlich auch sagen, Paris hat in Dortmund 2-1 verloren, das ist ein starker Gegner, das Ergebnis ist auch nicht so schlecht für Paris, also ich würde sagen... Ja, wenn, wenn das wenn das vor dem vor dem Hinspiel das Kräfteverhältnis 50-50 war, dann ist es jetzt eher und es ist auch statistisch tatsächlich so nach einer zwei Ernst niederlage ein, ein leichter Vorteil für Paris vor dem vor dem Rückspiel. Ja, aber, aber Liverpool hat bei Atletico verloren, das ist ein äh, Top Gegner. Barcelona in Neapel, das äh, Neapel hat in den letzten Jahren immer wieder äh, gerade zu Hause vielen anderen äh, Gegnern, zum Beispiel in FC Liverpool, Probleme bereitet. Äh, Real Madrid hat zu Hause verloren. ja, aber gegen Man City, eine Mannschaft, die auf ungefähr dem gleichen Niveau ist. Also das ist, das ist doch eigentlich das Schöne, dass wir jetzt im Achtelfinale auch schon wirklich Partien haben auf diesem Niveau, wo die, die beiden Mannschaften, die da aufeinandertreffen, so stark sind, dass da im Prinzip alles passieren kann.
6: Gut. Absolut. Dann lassen wir die Champions League Champions League sein und gehen dann nach einer kurzen Pause rüber zu dem, was mindestens bis Mitte März Alltag sein wird für die meisten bundesliga clubs nämlich der Liga-Alltag. Bis gleich.
8: Hier ist Nils Giffey und ihr hört
2: Sportradio 360.
6: Teil 2 beim Fußball in der Big Show 445 von Sportradio 360. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und bis zu 100 Euro Einzahlungsbonus erhalten. Wir sind angekommen in, in der Bundesliga und äh, wenn man vielleicht von Ruhe und Unruhe spricht, also irgendwie, Andreas, bei Hertha möchte ich gerade nicht sein, weil da kommt ja gar keine Ruhe mehr rein.
7: Ja, das, äh, das, das Hauptproblem ist halt auch, dass, äh, dass da ja jetzt eigentlich erstmal Fakten geschaffen wurden und die, äh, und die ganze Unruhe kommt jetzt durch die Hintertür rein. Ähm, es ist halt, und, ähm, ich glaube, man muss das jetzt mal auf die, äh, auf, auf die Basis runterbrechen. Ja, wir haben da einen Verein, der über Jahre hinweg sich in der Fußball-Bundesliga etabliert hat. Und wir dürfen nicht vergessen, die Hertha war ja in den letzten zehn Jahren, glaube ich, auch zweimal in der zweiten Liga. Also das ist eigentlich eigentlich ist das ja schon mal ähm, äh, schon mal etwas, was man im Prinzip positiv erreicht hat. Und dann ist halt der Punkt, die, die Vereins äh, die die Leute, die in den letzten zehn Jahren in diesem Verein waren. Und den mitgeprägt haben, die gehen halt vermutlich ähm, und vielleicht auch nicht äh, vollkommen zu Unrecht davon aus, dass sie eigentlich ganz gute Arbeit gemacht haben, den Verein äh, zu stabilisieren und dahin zu führen, wo er jetzt dann äh, aktuell ist. Und dann kommt aber die Geschichte mit dem Investor. Und der Investor, der der größere Möglichkeiten einräumt und dann hast du eben die Seite des Investors und die traditionelle Vereinsseite und dann wird das mit irgendwelchen, ähm, die werden Ämter geschaffen und äh, besetzt mit bestimmten Personen und das ist jetzt dann halt in dem Fall Jürgen Klinsmann äh, gewesen und dadurch entsteht halt, egal wer jetzt die handelnden Personen sind, ob die Brez oder Klinsmann äh, heißen oder irgendwie anders, dadurch entsteht halt eine Reibung. Da kommt der eine von außen, der sagt, ich zeige euch jetzt mal, wie das geht, wir machen das jetzt mal alles anders und die, die die im Verein waren und sagen, naja, Moment mal, wir haben ja eigentlich über die Jahre hinweg gute Arbeit geleistet, jetzt lasst uns mal auf dem Teppich bleiben. Und diese, dieses, ähm, diese Gemengelage, die ist halt extrem kompliziert. Da sind dann wahrscheinlich äh, auch äh, schlicht und einfach die Kompetenzen nicht klar genug abgesprochen. Und deswegen entstehen dann halt solche äh, Reibungssituationen, wie zwischen Klinsmann und Bretz, wo Klinsmann sagt, ich erzähle euch jetzt mal, wie es geht. Und Bretz sagte ne, wir machen, wir, wir, wir müssen da aber auf die Bremse treten, damit wir nicht hier komplett die Bodenhaftung verlieren. Und vielleicht wäre es ja sogar denkbar, dass sowohl das, was Klinsmann vorhat, als auch das, was Bretz vorhat, für sich genommen funktioniert. Aber es funktioniert halt nicht, wenn der eine in die eine Richtung zieht und der andere in die andere Richtung zieht. Und dass es jetzt dann halt noch darauf hinausläuft, dass dann Klinsmann weg ist und danach dann diese Schlammschlacht entsteht. Das ist natürlich äh, zusätzlich bitter, aber aus meiner Sicht halt auch einfach nur ein Symptom des größeren Problems, nämlich dass da äh, unklare Verhältnisse im Verein herrschen und dass da ähm, etwas Neues entstehen sollte auf der Basis von etwas Altem, wo man aber ja äh, nicht allen irgendwie klar gemacht hat, was denn jetzt nun äh, tatsächlich genau die Ausrichtung ist und wer das Sagen hat.
9: Und ich glaube auch, dass ja. ähm, dass, dass ähm, auch durch die Einkäufe, die jetzt getätigt worden, die so ein bisschen dieses äh, Big-City-Club-Ambiente ähm, äh, oder äh, die Idee dessen unterstreichen sollen, ähm, auch noch etwas sein kann, was äh, jetzt in der Endphase, wo es darum geht, dass man als eine komplette Einheit im Abstiegskampf auftritt, dass das auch noch mit Gefahren in sich birgt. Denn ähm, klar, der Christoph, Piontek, der ist gekauft worden, aber der hat einen Vertrag für die Erste Liga und es gibt einige Spieler, die wissen, dass wenn es einen Abstieg gibt, dann steigt Hertha BSC ab, aber nicht sie. Also ein Boyata oder ein Piontek oder ein De Rusun, ein Luke Bacchio, ein Kunja, die werden in der Zweiten Liga im Zweifel bei Hertha BSC nicht mehr zu sehen sein. Bei anderen Vereinen, da weißt du, wenn du bei Fortuna Düsseldorf spielst oder bei Mainz 05, äh, im Zweifel auch bei Köln, wenn du absteigst, äh, der Verein absteigt, dann steigst du auch mit ab. Also da bin ich nochmal gespannt, inwieweit sie da in der Lage sind, auch bei Fortuna Düsseldorf, die ich gesehen habe und die zum Beispiel in der ersten Hälfte gegen VfL Wolfsburg einen richtig, richtig guten Fußball gespielt haben, die unter Wülsler, finde ich, nochmal fußballerischen Schritt nach vorne gemacht haben, sehe ich noch undeutlich, dass die härter da, das den klar auf seine Seite zieht oder auch ihre Seite zieht, die Hertha.
6: Ja, Frank, die Sache ist ja, Sie haben jetzt frisch 0 zu 5 gegen Köln zu Hause verloren. Jetzt durfte sich jeder Spieler mal die ehrliche Einschätzung von Jürgen Klinsmann zu seiner Person durchlesen. Morgen geht's nach Düsseldorf zunächst und Kellerduell. Das 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 kann ja nur gut werden, ne? Genau, das kann eigentlich nur besser
8: werden als gegen Köln, das stimmt. Also ich äh, bin zugegebenermaßen ein Stück zu weit von Hertha weg, um mir da ein fundiertes Urteil darüber zu erlauben. Ich glaube aber in der Tat auch, ähm, dass, äh, dass das Kernproblem der Hertha im Moment ist, dass die gar nicht so wissen, wer sie sind und warum eigentlich. Also da geht es ein bisschen drunter und drüber. Für mich ist es aber aus der Entfernung betrachtet auch äh, ein Musterbeispiel dafür, dass es immer schlecht ist, äh, wenn ein Investor äh, zu viel Einfluss äh, auch auf sportliche Entscheidungen, auf Personalentscheidungen, auf Transfers äh, zu nehmen versucht und dazu sehr versucht mitzumischen. Es ist immer schön, wenn jemand mit einem großen Geldkoffer kommt, den da hinstellt und sagt, macht was damit. Aber das, was da in Berlin jetzt in den letzten Monaten passiert ist, das hat alles irgendwie nicht so eine richtige Struktur. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Michael Preetz alles gut gefällt, der es ja vorher jahrelang sehr viel besser gemacht hat. Ja, es war. Das ist ja auch gerade schon gesagt worden. Die Hertha hat sich hat sich etabliert, hat sich konsolidiert in der Bundesliga. Und jetzt im Moment ist es, hat man den Eindruck, dieser Verein weiß überhaupt gar nicht mehr so richtig, wer er ist. Und da daran müssen die, glaube ich, in erster Linie arbeiten. Aber jetzt müssen sie erstmal den Klassenerhalt schaffen.
7: Es ist auch nicht. Es wäre nicht der erste Verein, der sich wie Hertha, Frank hat gerade gesagt, konsolidiert, etabliert in der Fußball-Bundesliga oder nicht nur in der Fußball-Bundesliga, es betrifft Vereine äh, überall sonst auch und die dann lange im Mittelfeld spielen und dann sagen so jetzt wollen wir aber doch mal, also Mittelfeld ist jetzt irgendwie langweilig, jetzt lass uns mal richtig. Ja, und dann äh, werden, werden äh, äh, große Veränderungen angestoßen und das kann halt auch manchmal ganz böse äh, nach hinten losgehen und das äh, erfährt die Hertha gerade. Aber ähm, was jetzt das Fußballerische angeht, ich habe jetzt von dem, äh, von dem letzten Spiel gegen Köln nur die Zusammenfassung gesehen. Aber das hat schon vollkommen gereicht, also die haben vier Gegentore durch Konter kassiert. Also ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal gesehen habe in einem Spiel jemand, der so lächerlich verteidigt gegen den Ball nach äh, Ballverlusten in der Offensive. Das war ja. wirklich unfassbar und das spricht halt auch dafür, dass da, äh, da dass das was äh, rund um den Platz äh, passiert, sehr halt auch voll auf die Mannschaft durchschlägt und da äh, wer auch immer da der Trainer ist, ist halt jetzt der mehr oder weniger glückliche Alexander Nuri. Also, kann einem nur Leid tun. Kann einem nur Leid tun.
9: Also, ich habe das Spiel kommentiert. Ich war im Olympiastadion und ähm, kann ich Andreas nur recht geben, da machst du ganz große Augen, wenn es äh, bei Standardsituationen, der erste Treffer fliegt den ja nach einem eigenen Freistoß aus, der, aus dem Halbfeld, äh, so 25, 30 Meter vor dem Kölner Tor, um die Ohren. Sie haben als Restverteidigung einen Spieler hinten, die Umschaltbewegung jeweils nach hinten war zum Gott erbarmen. Es gab eigentlich, ähm, also ich habe das auch noch nicht gesehen, dass ähm, eine Mannschaft auswärts ähm, drei, vier, und die Zusammenfassung hat noch nicht mal alle Situationen gezeigt, drei, vier, fünf Situationen, wo du in Überzahl gegen eine gegnerische Defensive läufst, also das muss dir ja nach der zweiten Situation spätestens auffallen, dass du dann da Umstrukturierung vornimmst. Also das war das, das war wirklich atemberaubend. Ähm, das hat eigentlich jetzt auch nicht so viel mit Einstellung zu tun. Klar, äh, bist man vielleicht auch mal geschockt, wenn man ein Gegentor bekommt, aber das, hatte, das, das waren substanzielle, das waren strukturelle Probleme in dem Spiel, die ähm, eigentlich so überhaupt gar nicht ähm, berücksichtigt wurden dann.
7: Und halt auch seltsam waren bei Hertha BSC, weil wenn man ihnen in den letzten Jahren eins vorgeworfen hat, ja dann und auch noch unser Klinsmann, dass sie eher zu defensiv orientiert waren und das war ja auf einmal gar nichts mehr. Ja, also. ja absolut.
6: Also die, die Hertha in der Krise ähm, zum Thema langweiliges Mittelfeld äh, wäre ein Nordclub wahrscheinlich gerne, deshalb kommen wir zu Audi Seidler, werder Bremen. Im Augenblick der 17. mit 17 Punkten, drei Punkte hinter Düsseldorf, fünf Punkte hinter Mainz. Heu, äh, nee, Freitagabend spielt die Fortuna gegen Hertha, das haben wir schon angesprochen. Am Samstag empfängt Mainz Paderborn und dann am Sonntag, Olli, empfängt Bremen Frankfurt. Und wenn es ganz böse läuft, dann stehen ich am Sonntag vor Anpfiff schon mächtig unter Druck. Wie ist denn die Situation in Bremen im Augenblick?
9: Also da brauchst du gar keinen Anzug von anderen Mannschaften. Oder äh, das ist so, dass da natürlich ein unglaublicher Druck da ist bei Werder Bremen. Also das tut einem auch unglaublich weh, äh, als äh, norddeutschen Fußballfan. Äh, Florian kofeld dessen Art und Weise Fußball spielen zu lassen, mir auch total gefällt. So, das ist halt so eine... Gemengelage, du gehst in eine Saison, du weißt, dass du gute Fußballer beieinander hast, du buchst das Ziel Europa aus, du sagst, du willst äh, mit äh, Positionsangriffen, mit viel Bewegungen in äh, gerade zwischen den Linien, Halbräume, außen, äh, wenig äh, Kontaktzeiten der einzelnen Spieler, hohe Geschwindigkeit zumindest bei der Ballzirkulation und so weiter. Das war alles das, äh, was Werder Bremen kann und was sie ausgemacht hat. Und dann kommt so eine Phase, äh, wo es nicht läuft, und plötzlich rufst du dann den Notstand aus und, ähm, auch Florian Kofeld sagte dann ja den Satz, wir müssen um jeden Zentimeter Rasen fighten. Und dafür hattest du eigentlich das Personal auf diese Art und Weise ja nie. Das wurde immer das Fußballerische betont. Du hast ein Geschwindigkeitsdefizit mit den Spielern, die du hast schon. Jetzt haben sich Kevin Vogt geholt in der Winterpause, ist ein hervorragender Fußballer, hat aber auch kein Tempo, genauso wie Moldanda und Velkovic. Im Aufbau Maximilian Eggestein ist ein überragender Kicker, aber auch dem fehlt eine Explosivität. Du hast Rashica mit hoher Geschwindigkeit. Also es ist für diese Form des Positionsangriffs, den Florian Kohfeldt eigentlich spielen will, brauchst du Selbstbewusstsein, Selbstverständnis und einen absoluten Automatismus in den Abläufen. Wenn du verunsichert bist dadurch, dass du musst, 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 dann kriegst du das nicht so auf den Rasen. Und das ist ein Grundproblem bei Werder Bremen. Ich fürchte mal, äh, das könnte in dieser Saison zum
7: Scheitern verurteilt sein. Und Eintracht Frankfurt ist halt auch genau der Gegner, der der, ähm, ist in der, der der dir, der, der, wenn du selber das Spiel machen musst, äh, möglicherweise zwei, drei Konter einschenkt und dann ist äh, ganz schnell vorbei.
6: Dann geht es Back-to-Back, also Liga und Pokal und danach geht's. geht es allerdings zur krisengeschüttelten Hertha. Vielleicht geht da ja was. Frank, okay. eine der, einer der wenigen Höhepunkte der Bremer in den letzten Wochen war dieser Pokalsieg gegen Dortmund. Jetzt, 14 Tage später, gab es das Spiel in der Liga. Bisschen zäh, aber Dortmund 2-0 gewonnen, zufrieden?
8: Ja, ist schön, dass du mich nochmal an das Pokalspiel erinnerst. Gerne. Das hat Immer großen wieder. Spaß gemacht. <lacht> <lacht> ja, das Pokalspiel war ja auch ein Stück weit selbst verschuldet, ehrlich gesagt. Wenn du mit, mit, Erling Haaland und mit Raphael Guerrero in der Startelf zwei Spieler rauslässt, die im Moment für das Spiel von Borussia Dortmund maximal prägend sind. Guerrero geht so ein bisschen unter manchmal, weil alle über, über Haaland und Schahn sprechen, aber Rafael Guerrero spielt eine, eine eine herausragende Rückrunde bis jetzt, ähm, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du auch in Bremen äh, mal so ein Spiel verlierst. Äh, aber das nur am Rande. Ich fand das Spiel äh, jetzt am Wochenende in Bremen von Borussia ach, relativ erwachsen. Ähm, sie hatten das Paris-Spiel in den Knochen. Äh, da weiß man, das ist immer ein bisschen schwierig dann. Äh, dann noch auswärts. Es war Gammelwetter, es war richtig fies äh, und sie haben es in der ersten Halbzeit, äh, sag ich mal, kontrolliert runtergespielt. Äh, Bremen war in der ersten Halbzeit Ganz ordentlich fand ich, aber auch ohne im Angriff jetzt irgendwie Durchschlagskraft zu entwickeln. Und in der zweiten Halbzeit hat der BVB es dann zunehmend kontrolliert und wie ich finde dann auch wirklich verdient gewonnen. Das war eine Leistung, die auch ein bisschen gespiegelt hat, dass etwas mehr defensive Stabilität beim BVB Einzug gehalten hat. Also offenbar hat die Mannschaft jetzt verstanden und ich habe das Gefühl, sie entwickelt sogar gerade ein bisschen Lust am Verteidigen das bedeutet aber auch, dass elf Spieler verteidigen und nicht die drei oder vier oder fünf, die da gerade in der Abwehrkette stehen. Das machen sie seit dem Spiel in Leverkusen deutlich besser. Und von daher, ja, glaube ich, vielleicht geht es ein bisschen zu Lasten des Spektakels. Ähm, aber äh, für die Punktausbeute und für den Erfolg wird es, glaube ich, äh, sinnstiftender sein, diese Spielweise auch weiterzuspielen. Für Spektakel hat man vorne dann äh, den großen Norweger, der rührt ja immer irgendwie ein bisschen Trouble an.
6: Wie viel Spektakel erwartest du jetzt am Samstag gegen Freiburg?
8: Ach, weiß nicht, ehrlich gesagt. Ähm, Freiburg liegt dem BVB, ist so, so einer der Lieblingsgegner, wenn man das Hinspiel mal rausnimmt, wo man spät den Ausgleich bekommen hat. Ich glaube, davor hat man irgendwie sechs oder sieben Jahre lang alle Spiele gegen Freiburg gewonnen. Ähm, jetzt sind die Freiburger von der Form der Hinrunde im Moment auch gerade ein Stück entfernt. Ähm, ich würde davon ausgehen, dass der BVB dieses Spiel einfährt. Ob es ein Spektakel wird, weiß ich nicht. Okay,
7: dann man, muss, man muss ja befürchten, dass der SC Freiburg in, äh, in Dortmund jetzt dann erstmal sich aufs Verteidigen konzentriert. Und da muss man dann die Lösung finden. Und das klappt ja auch nicht immer gleich gut. Das stimmt.
6: Okay, dann haben wir noch zwei Spiele. Am Wochenende zum einen am Samstag. Hoffenheim empfängt den FC Bayern München. Andreas, äh, droht da Gefahr für die Bayern?
7: Ähm, das, das Problem, das ich mit dem Spiel habe, ist, äh, ist Hoffenheim. Nämlich, äh, das ist jetzt eine Mannschaft, bei der ich nicht so richtig einschätzen kann, äh, was mich da Woche für Woche erwartet. Ähm, Hoffenheim hat jetzt mal äh, historisch gesehen im FC Bayern in den letzten Jahren schon das Öfteren mal Probleme bereitet und sie haben ein Heimspiel. Also so ein Selbstläufer äh, ist das nicht, wobei äh, ich, wie gesagt, die Leistungsschwankungen von Hoffenheim äh, in dieser Saison schon ziemlich extrem finde und manchmal denke ich, äh, wow, das ist ja, äh, das ist ja trotz des, der, der großen Veränderungen im Sommer gleich wieder schon ein extrem hohes Niveau und dann gibt es wieder Spiele, wo man denkt, haben die ja alles vergessen. Deswegen äh, tue ich mir da schwer, eine Prognose äh, zu äh, zu stellen. Äh, beim FC Bayern äh, Frank hat gesagt, naja, es gibt noch andere Spieler, die Tore schießen können. Aber äh, ich, ich habe schon den Eindruck, dass eine der Veränderungen beim FC Bayern äh, nach dem äh, nach den Abgängen von Robben und Ribéry eben auch ist, dass die äh, dass die Münchner mehr von Lewandowski abhängig waren als vorher äh, und wenn wenn es jetzt also da bin ich da mal gespannt ob die ob die anderen das Tore schießen dann mit einer Selbstverständlichkeit übernehmen oder ob das vielleicht so ein Spiel ist was wir in der Vergangenheit auch schon ab und zu mal gesehen haben wo die Bayern ein Chancenverhältnis haben von 10 zu 3 oder 10 zu 4 aber nur ein Tor schießen und dann am Ende Probleme bekommen das könnte ich mir auch vorstellen
6: Okay, und das letzte Spiel, der andere Nordclub Olli Wolfsburg ist zu Gast bei Union Berlin Wolfsburg. Im Augenblick 34 Punkte, siebter, zwei Punkte hinter Schalke. Alles andere davor ist schon enteilt, von hinten droht relativ wenig. Ja, was erwartest du so von dem Spiel?
9: Ja, also ich muss sagen, ich habe das Spiel Union gegen den FC Augsburg kommentiert und war wirklich bei aller Liebe und Ehre für den, Stub, den Club aus meiner Geburtsstadt, aus Berlin, 1. FC Union. Ich finde das super klasse, äh, wie sie, wie sie das machen, dass sie sich mit den Möglichkeiten und mit den Mitteln, die sie haben, aller Wahrscheinlichkeit nach, ich drücke die Daumen in dieser Saison in der Liga halten können, das finde ich überragend. Das, also es gibt Spiele da, äh, sagen wir so, äh, diplomatisch ausgedrückt, die schonen die Augen. Da gibt es nicht so viel zu sehen. Ähm, bei dem bei dem Spiel von Union äh, gegen ja. Augsburg war das so, wir haben glaube ich gezählt, waren so 27 lange Schläge der Torhüter. Das war so wie vor drei Jahren Dritte Liga England. Torhüter nagelt den Ball auf den Go-To-Guy, der versucht den Ball sicher zu halten. Zweiter Ball irgendwie funktioniert nicht. Dann spielen die anderen den Ball auf den eigenen Torhüter und dann wird es in die andere Richtung lang gewennt. Also das ist... Ähm, also das, 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 war war das war
7: natürlich auch die Fahrung aus der Hölle, wenn man keine langen Bälle mag aber, <lacht> und gegen aber, Wolfsburg.
9: aber ehrlich, das, also das, ich weiß, das ist natürlich so ein Stück das, was Ostfischer Fischer beim FC Basel angetreidet worden ist, dass er vielleicht ähm, das Spielerische, das, das eine oder andere Mal hätte mehr betonen dürfen. Aber das passt in dieser Saison zu 100 Prozent. Nicht anders machen Ostfischer Fischer, genauso weiter und so die Klasse halten. Aber manchmal ist es halt nicht so richtig schön. Vor für Wolfsburg. Okay. Ähm, finde ich, dass sie, ich finde Oliver Glasner einen ganz, ganz intelligenten, richtig guten Trainer, der mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen hatte und der aber ähm, Anpassungen bei der Mannschaft immer wieder findet, da auch reinhört, mit Spielern spricht und so. Jetzt 2020, klar, sie haben da Köln, kannst du verlieren, äh, kannst aber auch zur Pause 2-0 führen gegen die Hertha, die Niederlage zu Hause, da weiß, wissen die Berliner heute noch nicht wie sie das überhaupt geschafft haben. Danach halt Sieg Paderborn, unentschieden Düsseldorf, Sieg Hoffenheim, 4-0 gegen Mainz. Also ich finde, die sind ähm, auf einem ordentlichen Weg und von der Kaderqualität traue ich denen das auch zu, dass sie dann nochmal
8: ähm,
9: Richtung Europa League sich bewegen. Ich halte Schalke für nicht so stabil. Also mit Leverkusen, Gladbach, Dortmund, Leipzig, Bayern, glaube ich, kann sich Wolfsburg in dieser Saison. Nicht so wirklich messen, aber Europa-League-Qualifikationsplatz halte ich für möglich.
7: Ja,
8: aber du ist ja auch sogar richtig, aktuell die fliegen schon drauf. So ein bisschen, Die fliegen so unter der, der Wahrnehmungsschwelle irgendwie auch her. Ne? Die, die nimmt man irgendwie ja, so ja, überhaupt ja. nicht äh, oder kaum zur Kenntnis während der Saison. Die sammeln äh, sehr fleißig ihre Punkte in der Hinrunde auch mit sehr wenig Toren, relativ viele Punkte geholt. Mittlerweile schießen sie auch ein paar Tore mehr. Ja. Ähm, und ich glaube auch, wenn man sich gerade so ja, dieses berühmte Momentum anguckt bei Schalke und bei, bei Wolfsburg, ähm, da schlägt das gerade genau in die Richtung äh, aus, dass am Ende des Tages möglicherweise Wolfsburg da in der Europa League spielt und Schalke in die Röhre guckt. Also das halte ich auch nicht für ausgeschlossen.
7: Gut. Ja, ja. ja und, äh, und bei Union, finde ich, muss man jetzt dann das Fazit nochmal unterstreichen. Es ist echt super, was die machen. Daumen hoch dafür, aber man will sich halt nicht angucken müssen.
6: <lacht> <Union im Augenblick. lacht> Neun Punkte vor dem Relegationsplatz. Andreas bleibt noch für Rugby. Die beiden anderen verabschieden wir. Olli, wir hören schon, du bist am Münchner Flughafen. Was sind für dich die heißen ja, Wochenende?
9: Ich habe Familiengeburtstag. Ich bin an diesem Wochenende raus. Und äh, am, weiß nicht, das, das, der Spieltag drauf. Wolfsburg-Leipzig. Das ist,
6: glaube ich, der nächster Einsatz. Wolfsburg-Leipzig am 7.3., genau. Frank, ja. wie schaut es bei dir aus mit dem Wochenende? Ja, ich bin am Wochenende, am Samstag in,
8: in Dortmund und, und schaue mir Borussia gegen den SC Freiburg an. Vielleicht äh, das letzte Spiel mit Zuschauern vorläufig. Wer weiß, was dieses Coronavirus mit uns macht. Ähm, oh. aber, aber das nur am Rande.
6: Coronavirus ist gleich ein Thema beim Rugby. Wir machen eine kurze Pause hier in der Big Show 445 bei Sportradio 360. Danke, Olli. Danke, Frank.
10: Hallo, hier ist Marcel Gottsch und ihr hört Sportradio 360.
6: Big Show 445, wir sind angekommen beim Rugby. Andreas Renner ist in der Leitung geblieben, neu dazugekommen. Jan Lüdecke von der Sohn und äh, Telekom Eishockey und äh, Pro7 Max und dran und wo du noch so am Start bist, Jan. Hallo Jan.
5: Hi, Servus.
6: Ja, und wir hatten einen äh, Spieltag in den Six Nations, den unter Umständen letzten vollständigen, weil das Coronavirus zuschlägt. Ähm, wir hatten erstmal ein Spiel in Italien zwischen den Italienern und den Schotten. Äh, äh, Jan, die Italiener, wo alle gesagt haben, wenn sie ein Spiel gewinnen, dann das. Und am Ende verlieren sie zu Hause 0 zu 17 gegen ein Schottland, das nicht wirklich geglänzt hat, das mit ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Unvermögen vielleicht sogar den Offensivbonus hätte holen können. Und irgendwie wirkt das alles doch sehr ernüchternd.
5: Ja, das Spiel war wirklich enttäuschend, weil man hatte ja gute Eindrücke von Italien aus dem zweiten Spiel gegen Frankreich, wo sie wo sie hinten raus wirklich gut waren, wo sie ihre drei Versuche gelegt haben. Gegen Schottland waren sie einfach wieder viel zu schwach, also gar keine Chance gehabt. Zweites Nullpunktespiel bei diesen Six Nations. Und ja, bei den Schotten kann man eigentlich nicht viel aussetzen. Die haben das äh, unaufgeregt, unspektakulär gespielt, aber sehr, sehr souverän.
6: Und die Italiener, die damit höchstwahrscheinlich sieglos aus den Six Nations gehen werden, Andreas, zum fünften Mal in Folge, zum sechsten Mal in den letzten sieben Jahren, das wird die Diskussion über Italien in den Six Nations zumindest von außen wahrscheinlich nochmal befeuern. Ne? Ja, das Problem ist
7: natürlich nur, wenn, wenn man sagt, die sind nicht gut genug für die Six Nations, wo steckt man sie dann hin? Weil das Problem ist, das, was dahinter kommt, ist halt, Deutlich schlechter vielleicht mit der Ausnahme von G Georgien, die dann vielleicht zumindest mal ab und an mal noch mit den äh, Italienern einigermaßen mithalten könnten, aber die das nächste Level im europäischen Rugby, dafür dem sind die Italiener halt entwachsen und die äh, hängen halt so zwischen den Stühlen und ich weiß nicht, ob es dafür eine vernünftige Lösung gibt. Ähm, außer halt äh, zu sagen, okay, die müssen halt weiter arbeiten und man hofft, dass sie sich wieder ein bisschen mehr rankämpfen, weil es gab ja auch schon mal Phasen, wo sie ähm, äh, wo sie zumindest mal ein oder zwei Spiele im Jahr gewonnen haben, aber jetzt ist natürlich seit fünf Jahren das ist natürlich ein Desaster.
6: Jan, wenn ich Italien zehnmal gegen Georgien spielen lasse, fünfmal zu Hause und fünfmal auswärts, wie viele Spiele gewinnt Italien? Dann? Neun, sieben, fünf, drei?
5: Boah, das ist so nicht zu beantworten. Ich glaube, nicht alle zehn. Ich glaube, dass Georgien gerade mit einer Regelmäßigkeit dieser Spiele auf doch höherem Niveau sich verbessern würde. So aus dem Bauch heraus würde ich sagen, 7-3 für Italien in zehn Spielen. Aber was Andreas gerade gesagt hat, das ist halt wirklich ganz, ganz schwer, weil... Italien und Georgien stehen in so einer Grauzone. Die haben eigentlich nur sich selbst als Gegner in, in Europa, auch wenn die Italiener das vielleicht so nicht hören wollen. Aber Georgien ist viel zu gut für die Runde, in der sie jetzt spielen, und Italien viel zu schlecht für die Runde, in der die jetzt spielen.
6: Georgia, und das ist ja vielleicht das Positive für diese Tier 2 Nations, die jetzt auch aber Freundschaftsspiele gegen die größeren Mannschaften spielen dürfen. Also in den Autumn Internationals zum Beispiel. Georgien spielt dann in Frankreich. Jan, sind das so die Duelle, die sie brauchen, um dann einfach vielleicht auch noch nochmal den nächsten Schritt zu gehen?
5: Ja, absolut. Die, die müssen möglichst viele Spieler auf möglichst hohem Niveau spielen. Das Potenzial ist da. Die haben zig Profis in Frankreich, die haben bei der WM ja auch, haben wir gesehen, mit einer ganz jungen Mannschaft spielen können. Das sind Spieler, die sich noch sehr, sehr weiter sehr, sehr viel weiter entwickeln werden Sie sind teilweise 18 bis 22 Jahre alt ähm, also die brauchen möglichst viel von diesen Spielen, weil sonst geht es nie vorwärts also,
6: die, das muss sich besser verteilen, ähm, dass so ein Team einen Sprung nach vorne machen kann, Andreas. Das haben wir jetzt bei den Franzosen gesehen, die letzten Jahre dann doch eher schwierig. Jetzt setzen sie sich in Cardiff bei den Walisern durch. Äh, Jan wird wahrscheinlich zustimmen, dass das vielleicht die beste erste Halbzeit im ganzen Turnier war. Also Spiele übergreifend, was, was die beiden da geboten haben. Aber die Franzosen nach ja, schwierigen Jahren jetzt drei Spiele, drei Siege jetzt auch auswärts gewonnen. Das scheint der richtige Weg zu sein.
7: Das scheint der richtige Weg zu sein. Da muss man natürlich auch dazu sagen, dass die Franzosen in den letzten Jahren... Ähm sehr unstete Leistungen geboten haben. Das lag ja nicht daran, dass sie nicht grundsätzlich jede Menge Talent hätten. Ja? Also da ist ja, ein, wenn, wenn man das jetzt vergleicht mit, mit Italien und man kann große Schritte nach vorne machen, in, in Frankreich ist natürlich, äh, was äh, das individuelle Talent angeht und äh, auch was die Tradition des Rugby angeht, äh, herrschen natürlich vollkommen andere äh, Voraussetzungen. Ähm, ich, ich glaube, was man was man nicht unterschätzen darf, was in England auch immer wieder ähm, äh, also sehr äh, intensiv äh, äh, diskutiert wird, ist äh, die Verpflichtung von Sean Edwards als äh, Defensivtrainer, der ja in den letzten Jahren in Wales war, ähm, der aus welchem Grund auch immer bei den Engländern äh, nie im Trainerstab landet, sondern immer die Konkurrenten coacht und dort immer als einer der besten der Welt gilt und äh, zumindest in England wird wird ihm ein sehr großer Anteil äh, daran zugeschrieben, dass die Franzosen so eine neue Seriosität in ihrem Spiel haben und äh, und äh, eine bessere defensive Plattform für all das, was sie in der Offensive können, weil das, was sie in der Offensive können, ist ja jetzt keine Überraschung mehr, das wissen wir ja über die Jahre immer noch, aber sie waren halt Sie waren halt wankelmütig und öfter mal nicht äh, diszipliniert genug, wenn es darum ging zu verteidigen und das scheint jetzt anders zu sein und das ist dann halt auch die Basis für den neuen Erfolg.
6: Jan, ich möchte generell nicht Beiträger beim Rugby sein, aber weil ich mir jetzt auch schon zwei Spiele im Stahl angeschaut habe und das hat auch nochmal anders wirkt als im TV, ich möchte nicht Beiträger gegen diese französische Verteidigung sein.
5: Ja, ähm, definitiv, das ist der große Schritt, den Sie gemacht haben, das ist Sean Edwards, der übrigens, also, den wollten alle Nationen, aber keine Nation war clever genug, ihm einen Viereinhalb Jahresvertrag zu geben, außer den Franzosen. Also weder die Waliser noch die Engländer noch sonst wer haben, haben ihm mehr als zwei Jahre geboten, deswegen ist er nach Frankreich gegangen. Ist ganz klar seine Handschrift, die haben einen unfassbaren Linespeed, die haben eine wahnsinnige Brachialität in ihre Verteidigung reinbekommen, wenn man sich das wenn man das vergleicht mit Letztes Jahr, als sie da gegen England so vorgeführt worden sind, da hat sich ja keiner bewegt, da war keine Struktur, Null-Leidenschaft, die Mannschaft wirkte nicht fit, das ist jetzt eine ganz andere Welt und ähm, obwohl er ja quasi der Verteidigungscoach ist, wirkt er auch ganz viel auf diese jungen Spielmacher ein, Dupont und Intermac, die da vielleicht gar nicht die Schlüsselrollen haben, aber ich glaube, der hat bei denen im Kopf sehr viel bewegt und die schaffen es, auch wenn sie immer noch in der zweiten Hälfte oft gar nicht so gut spielen, schaffen es mittlerweile neue Wege oder Wege zu finden, Spiele zu gewinnen im Gegensatz zu früher. Und das macht dieses neue Frankreich aus.
6: Und sie gewinnen auswärts, trotz, glaube ich, zwölf Straftritten gegen sie und 20 Minuten in Unterzahl.
5: Ja. Ähm, es, das, das zeigt auch wieder einfach diese ganze Mentalität, ähm, den, den Willen. Das ist ja... Sie, sie haben ja ganz viele Talente reingebracht, viele von denen sind zweimal U20-Weltmeister geworden in den letzten zwei Jahren. Die kennen das Gefühl eben nicht, Spiele mit Frankreich zu verlieren, die kennen nur das Gefühl, diese Spiele zu gewinnen und mit solchen Jungs ist sowas dann möglich.
6: Übrigens, wer irgendwann mal so ein Rugby-Erlebnis haben will, so äh, Cardiff ist was ganz Besonderes, kann ich jedem nur empfehlen. Dann das letzte Spiel am Sonntag zwischen den Engländern und den Iren. Die Engländer, die dringend einen Sieg und einen überzeugenden Sieg brauchten, auch fürs äh, fürs fürs eigene Gefühl, nachdem es gegen Schottland nicht wirklich überzeugend war und nachdem es in Paris ja gar nicht lief. Die Iren, die Hoffnung hatten auf äh, ja, Grand Slam, die Hoffnung sind vorbei, Andreas, die Iren, die irgendwie auch so in der ersten Halbzeit neben der Spur wirkten, zwei Dinge haben sich fast quasi selbst reingelegt und ähm, Conor Murray war jetzt, nee nicht Conor Murray, ähm, äh, wie heißt der Kicker? Äh, der Johnny Saxon. Johnny Saxon, genau. Äh, wirkte auch so ein bisschen neben der Spur irgendwie, ja, äh, nicht wirklich schön, was er ja dann gemacht hat und verdient verloren. Andreas?
7: Ja, also unterm Strich natürlich ziemlich enttäuschend, dass man dass man sich aus zwei, naja, sagen wir mal relativ einfachen Situationen die Engländer dann zum zum Punkten eingeladen hat. Wenn man mal ehrlich ist, das war dann halt eine dermaßen große Einladung, dass dass das halt für die Engländer schon fast die die halbe Miete war. Da kann man dann hinterher auch drüber diskutieren, wie großartig haben die eigentlich gespielt angesichts dieser zwei vergleichsweise billigen Versuche, Ja, aber äh, trotzdem waren die Engländer schon äh, die, die bessere Mannschaft und äh, bei den Iren muss man halt äh, feststellen, wenn man sich hier vorstellt, vor anderthalb Jahren war das noch die beste Mannschaft der Welt, haben sie Neuseeland zu Hause geschlagen, dann kam das WM-Jahr und äh, angesichts äh, der, der Basis, auf der man vorher stand, eine richtig große Enttäuschung und es geht jetzt aber eher so weiter wie ähm, im letzten Jahr und die Zeiten, wo man da wirklich die Besten der Welt geschlagen hat, die fühlen sich irgendwie jetzt schon sehr weit weg an.
6: Okay, und Jan irgendwie, also ich meine, Andreas hat es ja schon angesprochen, da waren halt diese zwei Dinge dabei. Ich saß dann auch irgendwann vor, vor dem TV und dachte so, naja, also wenn wir die jetzt abziehen, so also so viel mehr kam da irgendwie auch nicht, ne? Also
5: nee, die die wirkten so ein bisschen hilflos und planlos wie ähm, wir es eben auch letztes Jahr im WM ja schon häufiger äh, erlebt haben, wir hatten nicht die Intensität. Man hatte schon, äh, Simon hat beim Kommentieren gesagt, äh, Simon Jung, der Experte, dass er schon bei der Hymne das Gefühl hatte, dass die Iren nicht richtig da sind. Irgendwie hat ihm da schon die Leidenschaft gefehlt. Und die wirkten irgendwie so ein bisschen, als würden sie so, so einen Sonntagsausflug nach London machen und hätten nur Bock, ein bisschen zu zocken. Da war überhaupt kein Zug drin, keine Idee, haben auch wirklich überhaupt nicht darauf reagiert, wie die Engländer mit ihrem Linespeed verteidigt haben. Also das, nachdem sie da Wales zu so überragend geschlagen hatten, war das ein Schritt in die komplett falsche Richtung.
6: Die Iren, die in zwei Wochen normalerweise Italien zu Gast hätten, das wurde jetzt wegen des Coronavirus verschoben. Ist das verschoben, Jan, oder ist das dann gestrichen, weil wann wollen die das nachholen?
5: Ähm, es ist verschoben, so der offizielle Wortlaut. Das hat es vor ein paar Jahren schon mal gegeben dass ein Spiel wegen dieser Maul- und Klauenseuche damals äh, verschoben wurde. Das wurde dann im äh, Oktober, glaube ich, nachgeholt, so vor den Autumn Internationals. Ähm, aber was jetzt einen neuen Termin angeht, gibt es noch keine News.
6: Das wäre natürlich schade für Irland, die Iren, die am letzten Spieltag dann in Frankreich spielen. Die Engländer müssten zum Beispiel noch nach Italien, da steht dann auch wahrscheinlich unter Umständen auf der Kippe. Und irgendwie, Jan, das heißt, wenn Sergio Parisi spielen wollte, das, also das sein, sein WM-Abschied wurde ihm versaut durch einen Taifun, sein Italien-Abschied unter Umständen durch, der, durch den Virus, der hat auch irgendwie Pech, ne?
5: Ja, gut, aber da muss man momentan sagen, also... Ich glaube, Sergio Parisse hätte momentan wirklich gar keine Berechtigung, in dieser italienischen Mannschaft zu spielen. Die dritte Reihe ist das Prunkstück, die macht gute Arbeit. Und ich glaube, dass er vom Leistungsvermögen stand jetzt ähm, da nicht hingehören würde.
6: Okay, dann haben wir die Six Nations hinter uns gebracht. Nächstes Wochenende muss allerdings keiner auf Rugby verzichten, auch wenn die Six Nations erst am Wochenende 7. 8. März weitergehen. Denn nee, am Wochenende Andreas fahren wir alle nach Heidelberg. Die deutsche Nationalmannschaft ist am Start, spielt gegen die Schweiz. Ähm, der deutsche Rugbyverband, der es vielleicht bei Jan Lüdecke im, im Podcast gehört hat, ist auf äh, braucht, äh, freut sich über jeden Zuschauer, glaube ich. Was äh, erwartet uns in Heidelberg, Andreas? Ja, was erwartet uns in Heidelberg? Es erwartet
7: uns äh, ein, äh, ein zweiter Schritt im oder dritter Schritt im Neuaufbau der deutschen 15er Rugby-Nationalmannschaft. Da hat es ja viele Verwerfungen äh, rund äh, um den Verband gegeben. Ähm, man setzt jetzt äh, momentan auch, äh, weil man es sich nicht anders leisten kann, auf äh, vor allen Dingen Spieler, die äh, in Deutschland tatsächlich aktiv sind und äh, ja und äh, versucht dann äh, eben sich wieder nach oben zu kämpfen Deutschland ist ja aktuell mit der 15er Nationalmannschaft auf dem dritten Level äh, das, äh, äh, der, der Rugby äh, Europa, der europäischen Rugby Szene so muss man es vielleicht sagen und äh, ja äh, sie waren auch schon eine Klasse höher äh, das wird dieses Jahr schwer, diesen Aufstieg anzupeilen, weil sie gegen die Niederlande, die vermutlich die beste Mannschaft in dieser Gruppe sind, das letzte Spiel im November relativ klar verloren haben. Aber vorher gab es einen Sieg gegen Polen und jetzt kommt eben die Schweizer. Und danach kommen noch Litauen und die Ukraine und ich glaube, es ist nicht unrealistisch, dass die deutsche Mannschaft es schafft, vielleicht diese drei Spiele, die es jetzt bis Mai noch gibt, zu gewinnen. Also das ist auf jeden Fall machbar, nur mal so um es ins Verhältnis zu setzen. Deutschland hat in Polen gewonnen und die Polen haben im November gegen die Schweiz gewonnen, in der Schweiz das heißt, das ist jetzt also ein Gegner, den Deutschland schlagen kann und die anderen beiden sind auf dem Papier dann nochmal noch mal um einiges schwächer. Das ist jetzt, glaube ich, ein guter Test für die deutsche Mannschaft, um zu sehen, wie weit sie ist. Und es geht halt darum, ein Fundament zu bauen und das, ein Fundament zu legen. Und da wäre es tatsächlich auch, und das ist dann nochmal der, der Aufruf an alle, Richtig super, wenn möglichst viele Leute kämen, um die deutsche Mannschaft zu unterstützen im Fritz Grune Sportpark zu äh, Heidelberg. Denn äh, ja, äh, jeder Cent hilft im Moment.
6: Samstag, 15 Uhr. Jan, wie siehst du diese, die, die, den aktuellen Status der 15er-Mannschaft hier eigentlich auch, so habe ich es verstanden, nur spielen, weil man schon Verpflichtung eingegangen war, sonst wäre die wie alle anderen auch eingestampft worden, ne?
5: Genau, also beim, beim Deutschen Rugbyverband wurde ja von den vorangegangenen äh, Vorständen so viel falsch gemacht, vor allem finanziell, dass einfach gerade kein Geld da ist. Deswegen wollte man die Mannschaft eigentlich abmelden aus diesem Turnier. Aber die Strafen wären so hoch, weil man vorher schon ein Agreement unterschrieben hat, dass äh, das noch teurer wäre. Deswegen wird jetzt halt auf jeden Cent geschaut. Deswegen ist es eine reine Mannschaft aus Bundesligaspielern, aber das ist ja auch ganz interessant, mal zu sehen, wie die Jungs sich schlagen. Da ist man jetzt nicht zwingend Favorit in, in jedem Spiel, aber da sind interessante Jungs dabei, viele auch aus dem Siebener-Programm, die sich einfach in den Spielen weiterentwickeln können und äh, deswegen... Finde ich das eine spannende Geschichte. Frage noch an Andreas, wo, wo wird denn das Spiel überhaupt übertragen? Du kommentierst ja mit Sven Gabber, ne?
7: Ja, also eben wir, Nikola, ich und unser Kollegin Olaf Nordwig, sind für insgesamt die Produktion äh, zuständig. Und äh, das wird jetzt erstmal nur auf Rugby Europe TV äh, übertragen, ist aber da frei zugänglich für jeden. Also äh, insofern äh, kann sich das jeder, der es nicht ins Stadion schafft, äh, zu Hause anschauen.
6: Aber ja, alle unsere Hörer haben sich das jetzt als Highlight fürs Wochenende aufgeschrieben, Samstag um 15 Uhr, wenn er in im Umkreis von 100 Kilometern von Heidelberg lebt, hat keine Entschuldigung, da nicht aufzutauchen, ganz ja. ehrlich. Ähm, und ich nehme an, Andreas, ist auch das Highlight für dich am Wochenende ne?
7: Ja, quasi das Einzige.
6: Gut, Jan, was, was wird dich so umtreiben die nächsten Tage? Wir wissen ja, dein, dein Kalender ist eigentlich nie leer.
5: Ja, heute Abend mache ich die Zone Europa League auf the Zone. Morgen Abend kommentiere ich Rugby, englische Premiership für The Zone, werde da das Spiel Gloucester gegen Sale Sharks machen. Am Samstag habe ich tatsächlich frei und werde das Deutschlandspiel allerdings nicht live schauen, weil ich selber auf dem Feld stehen werde. Wir machen ein Testspiel gegen das Bundesligateam team RK03 Berlin, das uns in München besucht. Und äh, da wurde mir vorgestern mitgeteilt, dass ich unbedingt gebraucht werde. Und am Sonntag mache ich dann Eishockey für Magenta Sport
8: Augsburg in Salon.
5: Welche Position, Jan? Ähm, vermutlich werde ich auf der zweiten Reihe gebraucht. Ich spiele ein bisschen lieber dritte Reihe. Das ist im Getränke nicht so äh, anstrengend, aber sieht nach zweiter Reihe aus.
6: Gut. Dann wünschen wir dabei viel Spaß. Das war's vom Rugby in der Big Show 445. Hier geht's weiter mit dem Producer.
3: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
11: Ja, danke Nikolaus. Ich werde wir dann später nochmal zurückgreifen, wenn es zum Schmieder geht. Und außerdem ist er als Backup natürlich nach wie vor in der Leitung. Denn wenn wir mit der fantastischen Saskia Aleite sprechen, dann brauchen wir Backup. Grüß dich, liebe Saskia. Hallo. Zehn Tage Antholz. Was vermisst du am meisten nach diesem, und das war, glaube ich, immer schönes Wetter. Habe ich einen Tag übersehen? Ich glaube, ihr hattet immer Kaiserwetter, wie wir sagen.
3: Du hast einen Tag übersehen, der letzte Tag. Da hat es sogar geregnet, ja. Man glaubt es kaum. <lacht> ja, nee, was ich vermisse, äh, ja, da ich jetzt wieder in Berlin an ja, Sonnenschein muss, sicherlich. <lacht> und äh, ja, ja, aber ansonsten ist es auch ganz gut, wieder daheim zu sein.
11: Selbstverständlich. Home is where the heart is. Aber die Deutschen sind mit dir abgereist ohne Goldmedaille. Das gab ein paar herausragende Ergebnisse. Ich habe die deutsche Biathlon-Frauenstaffel sogar in die Power-Rankings mit aufgenommen, wo ja äh, Carolin Horkler schwach begonnen hat und Denise Herrmann am Ende auch nicht so gut getroffen hat. Hattest du den Eindruck, dass man im deutschen Lager alles in allem zufrieden war?
3: Ja, ich glaube, genau so kann man das ausdrücken, wenn man jetzt äh, ja auch die Verantwortlichen im BSV befragt hat, wie denn ihr WM Fazit ausfällt, dann äh, war das eigentlich genau so, ja, wir sind zufrieden, aber es war jetzt natürlich nicht die Euphorie und der Überschwang, den man vielleicht noch aus vergangenen Jahren kannte. Also auch im letzten Jahr hat ja Denise Hermann Gold gewonnen in Östersund. Ähm, also einen WM Titel hat man halt jetzt halt nicht. Äh, das hat man so zur Kenntnis genommen, sage ich mal. Trotzdem gibt es halt die ein oder andere Erscheinung, mit der man zufrieden ist, mit der ja, Silbermedaille von Vanessa Hinz zum Beispiel. Ähm, genau. Aber gerade wenn wir jetzt dann vielleicht auch irgendwann auf die Männer zu sprechen kommen, ähm, tun sich da auch Schwachstellen auf, die man jetzt vielleicht so vor der WM nicht, äh, ja, nicht erahnt hätte. Wir wollen sofort auf die
11: Männer zu sprechen kommen, denn ich habe mit Saskia am Sonntag ganz kurz hin und her gesimst und da war gerade der dritte Mann, der Staffel auf dem Weg. Und ich schreibe an Saskia sinngemäß Gold für Deutschland, Fragezeichen. Und Saskia schreibt in einer Anwandlung von, eine prophetische Anwandlung war es zurück. Moment, Benedikt Doll hat noch nicht geschossen. Und der Doll hat es dann auch vermasselt. Jetzt ist es der dritte Platz geworden. nach Hinter den großen Favoriten Frankreich und Norwegen. Eigentlich muss man ja zufrieden sein mit dem dritten Platz. Aber da wäre, ohne deine prophetische Gabe, ohne dass diese eingetroffen wäre, Natürlich wäre eigentlich
3: Gold drin gewesen. Muss man sich da ein bisschen ärgern. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt vorher gesagt hätte, so, okay, Deutschland holt Bronze in diesem Männerrennen, dann wäre man total zufrieden gewesen, weil dafür auch sehr viele Nationen in Frage kommen allerdings dann halt nach Rennverlauf, du liegst irgendwie drei, drei Athleten lang vorne und der Schlussläufer vermasselt dann mit Schießanlagen am, am, ja, am Schießstand, die nicht konkurrenzfähig sind sozusagen. Das ist auf jeden Fall ärgerlich. Also man muss auch sagen, dass da vielleicht auch so ein bisschen die die Taktik des Bundestrainers nicht ganz aufgegangen ist, dass man Dollar als Schlussläufer nimmt. Klar, der wird halt immer als Schlussläufer eingesetzt, weil er gut laufen kann, aber wenn du als Schlussläufer halt auch nicht gut schießen kannst, das ist halt, Bisschen die Frage, ob der dann unbedingt der Letzte sein muss. Ähm, ja, also wenn ich doll ist, die ganze Zeit eigentlich in Antolz nicht mit dem Schießland klar klargekommen. Das hat sich abgezeichnet und ähm, ja, zufrieden Es ist, ist immer eine Ansichtssache. Wie gesagt, vom Rennverlauf her ist es sicherlich ärgerlich auf jeden Fall. Medaille ist trotzdem Medaille. Also, ja. Ja, also, am Ende
11: hat aber wieder einer gejubelt, dem ich eine Krise angedichtet habe, dem ich ganz, ganz schwache, wenn nicht sogar fehlende Weltcup-Ergebnisse angedichtet hatte, weil er eine Babypause gemacht hat. Für den kleinen Gustav, Gustav nämlich, Johannes Tinius Bö hat noch den Massenstaat gewonnen, hat das auf sehr souveräne Art und Weise gemacht. Ähm, wenn du jetzt äh, das, das goldene Sternchen verteilen müsstest, eher an Bö oder eher an irgendeinen Franzosen, die äh, auch die Staffel gewonnen haben.
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich würde es vielleicht sogar einfach äh, auf, auf beide Seiten verteilen, auf die französische Seite, ähm, weil du dich halt auch erstmal wie ein Foucault äh, so zurückkämpfen musst. Ne? Der ist ja letztes Jahr in Österreich und ohne Medaille geblieben, was für ihn auf jeden Fall ein krasser Einschnitt äh, war und hat sich jetzt hier trotzdem der Herausforderung nochmal gestellt und ähm, ist zurückgekommen und hat zwei Einzelmedaillen gewonnen. und ja, gut, Bö, das ist immer so ein bisschen Jammern auf, auf, auf hohem Niveau. Also wir hatten ja auch ganz, ganz am Anfang der WM schon mal über ihn gesprochen. Da hat er irgendwie fünf, fünf von sieben Rennen zur Saisonstart für sich entschieden. Und wenn du dann jetzt halt hier beim letzten Tag der Biathlon WM mit deiner ersten Goldmedaille in einem Einzelrennen rausgehst, ähm, kannst natürlich sagen, das ist nicht das, was man jetzt von, zu so einem, zu so einem Beginn von ihm erwartet hätte. Aber, ja, wie gesagt, ja, man auf hohem Niveau. Ich, ich finde, das ist sehr ausgeglichen, eigentlich ja eine sehr spannende Entwicklung und jetzt, dass es tatsächlich so gekommen ist, dass man ihn und Foucault wieder, oder auch ein paar andere Franzosen, hat, dass man da wieder so ein Zwei- oder Mehrkampf sozusagen hat und nicht mehr Johannes Timus Bö, der ist, der vorne rennt und alles in Grund und Boden schießt und läuft.
11: Ja, und weil wir gerade bei den NorwegerInnen sind, da Tirel Eckhoff ist schon als Favoritin da hingekommen, fand ich. In vielen, weil sie ja auch als Führende im Weltcup angereist ist nach Antholz, aber dann plötzlich eine Frau, von der ich natürlich davor noch nie was gehört habe. Du hast sie mir wahrscheinlich schon dreimal ans Herz gelegt, dass ich auf sie aufpassen muss. Marte Oelsbü Reuseland, wenn ich sie denn richtig ausgesprochen habe, gewinnt Rennen auf Rennen. Sieben Rennen in elf Tagen schreibst du in der Süddeutschen Zeitung sieben Medaillen für die Frau Reuseland, äh, hat die einfach, ich weiß gar nicht, wo ich irgendwie einen Vergleich finden könnte, vielleicht vom Basketball, wo da eine Mannschaft dann für zehn Minuten lang oder für fünf Minuten lang, wo einfach jeder Ball in den Korb fällt, hat äh, Frau Reuseland so einen Lauf bekommen und das ist ja einfach alles geglückt in Antholz.
3: Ja, man kann das tatsächlich halt genauso gegenüberschneiden, also Eckhoff ist ja als Weltcup-Führende nach Antholz gereist, um, Reuseland, müsste ich jetzt lügen, auf jeden Fall auch unter den Top 5, glaube ich sogar. Um, Eckhoff hat sich hat irgendwie selber gesagt, dass sie sich sehr viel Druck selber gemacht hat und das hat man dann auch am Schießstand gesehen, dass da echt gar nicht zusammen äh, lief und bei ihr sich eher so eine negative Spirale entwickelt hat, während halt bei Reuseland alles ähm, ja, das Rennen für Rennen sozusagen immer aufbaute auf dem Erfolg von gestern. Und sie hat auch selber erzählt, dass ihre ganze Saisonausrichtung im Prinzip auf diese WM in Antholz ähm, ja, zugeschnitten war, weil sie letztes Jahr in Östersund gemerkt hat, dass sie eigentlich nicht mehr richtig viel Kraft hatte dann in den Einzelrennen und ähm, es ihr gar nicht gut ging. Und sie irgendwie gemerkt, hat, dass, dass sie so eine WM anders vorbereiten und auch angehen muss, wenn sie da halt erfolgreich sein will. Und sie hat dann auch im Dezember ähm, drei Rennen ausgelassen, glaube ich, und äh, ja da so ein bisschen die Grundlage gelegt dass es ihr dann sozusagen jetzt dass sie jetzt halt topfit war während Eckhoff irgendwie dem, im letzten Weltcup vor der WM noch eine Bronchitis hatte und damit vielleicht auch noch so ein bisschen zu kämpfen hatte und ja also Reuseland als WM Vorbereiterin sozusagen dann als ja bei ihr hat sich dann alles alles ausgezahlt dass sie da eben ihren Fokus drauf gelegt hat
11: tja das ist natürlich eine ganz ganz fantastische Bilanz aber der Österreicher ist solcher. Wir haben ihn letzte Woche ja schon gefeiert. Äh, der Stefan Steinacher, unser lieber Freund, ist auch ein lieber Freund von Landi, der eigentlich seine Karriere schon beenden wollte, dann mit einer Bronzemedaille. Äh, jetzt weiß ich nicht, kannst du mir ungefähr erzählen, weil ich habe es gehört, beim Landerniger war es laut, bei den Deutschen war es sehr, sehr laut am Skistand, bei den Russen war es erstaunlicherweise sehr leise, nicht erstaunlicherweise, bei den Italienern auch laut. Wer hatte denn, wenn man so auf die Tribünen schaut, wer, wer hat denn da die meiste Unterstützung gehabt.
3: Ja, also es war schon eine heim WM für die Deutschen, muss man sagen. Das war einfach da bei denen am lautesten. Klar, du hattest für Italien, wenn es gut lief sozusagen beim ersten Schießen oder so äh, noch eine Unterstützung. Ähm, ja, danach äh, verteilte sich dann eher oder lief das dann so ein bisschen aus. Ähm, Österreich, ja ehrlich gesagt jetzt gar nicht, hatte ich jetzt nicht so, habe ich nicht so rausgehört, dass da die große Community vor Ort war. Ähm, ansonsten, klar, die skandinavischen Länder haben immer irgendwie einen Pulk an, an Fans mit dabei, aber tatsächlich bei den, bei den Deutschen war es einfach am lautesten. Bei den Russen hat man auch gemerkt, dass diese ganze ähm, ja, Doping-Aufregung, die dann da auch in der Luft lag, schon mit dem Sprint-Sieg von Lohinov und dann später mit der Razzia, die hat sich auf jeden Fall aus, ausgewirkt. Es, also die Zuschauer waren jetzt nicht, es hat jetzt nicht jeder gefiffen oder gebuht, aber man hat schon Töne vernommen, die man sonst jetzt so im Viedron-Stadion nicht äh, hört.
11: Jetzt hat Siege Heinrich auf Eurosport, du weißt ja mittlerweile, ist Siege einer der ganz großen Dopingjäger, möchte ich fast sagen, im internationalen Sport, hat aber schon angemerkt, dass er eine Razzia am Wettkampftag, um ich glaube 6.30 Uhr in der Früh war es, nicht angemessen findet. Ist das auch so der Tenor gewesen unter den Athleten und unter den Trainern oder muss man die Razzia genau da ansetzen? Wir sprechen ja später noch mit Johannes und mit Roman Stelzel über die Operation Adalas. Wie, wie ist der Zeitpunkt angekommen? Oder
3: ist da überhaupt kein Thema gewesen? Ja, also diese Ratte war irgendwie um 5.50 Uhr früh, okay. nach einem Ruhetag, vor einem Rennen. Ähm, wie du schon sagst, oder beziehungsweise worauf deine Frage abzielt, ja, bei den Athleten ist es äh, natürlich ein bisschen komisch angekommen, dass man sowas an einem, nach einem Ruhetag vor einem Rennen um 5.50 Uhr in der Früh machen muss. Allerdings muss man auch sagen, zu diesem Zeitpunkt, als die Athleten befragt wurden oder auch bis jetzt, es ist eigentlich nicht so viel bekannt, was genau die, der Verdacht ist, ähm, wie drängend der Verdacht war, was, was genau da im Argen äh, lag, dass man eben diese Razzia durchführen ähm, musste. Und äh, davon hängt halt vieles ab, ob du das halt zu diesem Zeitpunkt machen musst oder nicht. Also bis jetzt ist ja irgendwie äh, bekannt, dass es hauptsächlich auch um eine Akkreditierungsfrage geht, ähm, dass der persönliche Trainer von Alexander Loginow, der auch eine gewisse Dopingvergangenheit hat, eben in Antolz mit einer falschen Akkreditierung vom ukrainischen Team unterwegs war. Und wenn du das jetzt zugrunde legst, äh, kann man natürlich fragen, warum muss dann der Athlet um 5.50 Uhr äh, ja, geweckt werden, indem man seine, seine Tür aufbricht. <lacht> ja. Aber wie gesagt, da ist bisher nicht so viel äh, ja, an, an drängenderen ähm, Untersuchungsgründen an die Öffentlichkeit gelangt. Deswegen lässt sich das schwer beantworten und jetzt meine
11: Lieblingsfrage, auf die ich mich die ganze Woche schon gefreut habe. Wir nehmen am Donnerstag auf, liebe Saskia. Hat Sport Italien Dorothea Vira schon wieder vergessen oder wenn man jetzt in Neapel jemanden auf der Straße begegnet, nach dem 1 zu 1 gegen den FC Barcelona sagt Dorothea Vira, dann bricht er in Freude und Tränen aus und sagt, na klar, unsere Biathlonkönigin.
3: Ich bin jetzt nicht in Neapel, aber ich könnte mir gut vorstellen, okay. dass das äh, so der Fall ist. Also sie hat äh, auf jeden Fall äh, es geschafft, irgendwie auf die der Sport zu kommen, während der Biathlon-WM, was man halt auch erstmal schaffen muss. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, sehr nachhaltig äh, wird sich das da hier entwickeln. Man kann mit ihrem Namen sicherlich noch ein bisschen was anfangen, aber ja, es steht ja auch noch nicht fest, ob sie jetzt überhaupt noch mal, sie, wie lange sie noch weitermacht. Ähm, deswegen wird man sehen müssen, wie Italien seine und begeisterung demnächst auslegen wird.
11: Konntest du mit ihr was anfangen im Sinne von, ist die für ist die ein dankbares dankbarer Interviewpartner bei Pressekonferenzen? Weil so allein wie sie sich gibt natürlich, was man im Fernsehen sieht, scheint sie sehr extrovertiert zu sein. Kommt da auch was Interessantes rüber bei den Pressekonferenzen?
3: Ja, also ich konnte mit ihr vorher auch schon was anfangen. Wir haben ja auch zu WM-Beginn und sogar schon mal zum, zum Saisonstart über sie geredet, weil ja alles auch darauf hinaus lief, dass das eben jetzt hier die WM wird, wo sie als würdige, naja, ich glaube Bruneck, in Bruneck ist sie geboren, ein paar Kilometer von Antholz entfernt, ähm, ja, wo sie einfach im Fokus stehen wird und äh, Kommt dabei was rum? Ich erinnere sie manchmal so ein bisschen an Gabriela Kuckalopper, die äh, auch schon mal ähm, ja, so ein bisschen den Tollpatsch auf Pressekonferenzen gab und dann so reingestolpert kam und immer so ein bisschen kokettierte. und ähm, Ja, ähm, mhm. ja, weiß ich nicht. Also sie hat einen Unterhaltungswert. Ähm, wie authentisch der ist, äh, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden.
11: Ja, Das ist die ganz große Frage. Die zweite große Frage äh, bezieht sich natürlich auf Rasenballsport Leipzig. Nein, nein, in dieser Woche <lacht> nicht. Nein, die Frage ist einfach, du bist jetzt zurück in Berlin, du hast durchgeackert in Anholz äh, neben dem großen Volker Kreisen. Natürlich auch für die Süddeutsche Zeitung, was, kommt, was kann überhaupt noch was kommen, liebe Saskia?
3: Ja, was das ist kommt? eine gute Frage. Ist Corona kommt ja erstmal nur noch und
11: dann... <lacht> das, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich ja. lese, dass das ja, äh, und ich glaube, Thomas Kistner hat den Artikel geschrieben in der Süddeutschen und hat, der hat einen sehr engen Draht oder kurzen Draht zu so Dick Pound. Ähm, ist das, ist die Unterkunft in Tokio schon gebucht vom SZ Reiseservice? Gibt's, wie sind die Stornobedingungen? Wie groß ja, ist die Angst, genau. dass er dort da nicht hinfahrt? Oder wie groß ist die
3: Angst hinzufahren? Meine Angst hinzufahren ist jetzt ehrlich gesagt nicht so groß, weil, ja. Jeder hat, glaube ich, seine Meinung dazu, aber was man über dieses Virus weiß, ist ja, dass es jetzt auch nicht unbedingt äh, die Pest ist, sage ich mal. <lacht> ähm, ich erinnere mich, dass es in, in Rio ja auch so eine Diskussion gab, weil damals dieser Zika-Virus äh, grassierte, wo ähm, ja, Frauen so missgebildete Babys dann zur Welt brachten, wenn sie diesen Virus in sich getragen haben. Das ist jetzt natürlich ein bisschen die andere Sachlage wegen der globalen Ausbreitung, aber äh, ja, wie man jetzt, äh, Stand jetzt gibt es ja noch keine Bedrohungslage für Olympia. Es wird sich irgendwie in den nächsten drei Monaten entscheiden, so wie ich das gelesen habe. Und dann wird man sehen, ob ich einfach vier Wochen Urlaub mache oder privat <lacht> nach Tokio fahre oder weiß ich nicht.
11: Ja, dann kannst du sicherlich bei Thomas Hahn unterkommen und ja. über Land und Leute ganz viel lernen. Das Einzige, was ich gelesen habe, und das betrifft mich natürlich persönlich, denn ich wollte wie schon bei den letzten 46 Olympischen Spielen, auch in diesem Jahr wieder am Fackellauf teilnehmen, der soll verkürzt werden. Und ich fürchte, das wird genau meine Strecke betreffen. Saskia, bezaubernd wie immer. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 445 und schauen wir mal, wo es uns dann hinträgt.
10: Hallo Freund von Sportradio 360. Hier ist der Roberto. Servus.
11: Herr Schacht, weiter geht's in der Big Show 445 und er ist wieder da, obwohl er verschnupft ist. Das weiß ich sehr zu schätzen, dass du trotzdem mindestens drei Stunden Zeit für uns hast. der fantastische Markus Götz von Sky. Guten Morgen, lieber Götzi.
2: Meine Güte. Ich bin immer so gerührt, wie du mich anmoderierst. Guten Morgen.
11: Mache ich mit größter Freude, Götzi. Meine erste Frage ist, mit, mit, mit wem wirst du am Wochenende, wer wird am Wochenende dein Co-Kommentator sein bei Sky? Egal, was du kommentierst. Denn dieser Mann, der, dem steht eine große Zukunft bevor.
2: Das musst du den Hörern schon erklären
11: Jens. Ja, ich erkläre es auch gerne, weil äh, Kretsche kommentiert seit Jahren mit dir. Du hast ihn groß rausgebracht, jetzt ist er endlich was geworden bei den Füchsen. Und Martin Schwalb mit dir am vergangenen Sonntag kommentiert, ist der neue Trainer der Rhein-Neckar-Löwen ganz ehrlich, als du am Sonntag mit ihm geredet hast, war das für dich abzusehen?
2: Also nächstes Mal ähm, muss man ja nochmal klarstellen, dass du die Konstellation ganz wunderbar erklärt hast und total treffend. Kein, <lacht> Mensch, hat <lacht> die, kein Mensch hat die zwei gekannt, aber jetzt geht es endlich nach vorne <lacht> mit Kretz und Schwalbe. <lacht>
11: Natürlich.
2: <lacht> und und ähm, ja, Ich habe tatsächlich am Sonntag mit ihm kommentiert in Stuttgart und ich hatte nicht den blassesten Schimmer, ich gebe es zu. Äh, wenn wenn er es da schon gewusst hat, dann hat er vernünftigerweise geschwiegen. Also er hat sich überhaupt nichts anmerken lassen.
11: 0,0. Aber das ist doch jemand, äh, Martin Schwalb, der zurückkommt und sofort drinnen ist im Business. Er, er war eher länger jetzt nicht dabei. Du kannst mir sicherlich sagen, wie lange, aber der kommt in die Halle rein und weiß, was zu tun ist und nimmt die Mannschaft mit, oder?
2: Also sind jetzt, glaube ich, ich glaube, 2014 war Schluss für ihn beim HSV. sind auch schon über fünf Jahre, fünfeinhalb, sechs Jahre. Das ist schon eine lange Zeit. Hat seitdem nicht als Trainer gearbeitet grundsätzlich hat Martin Schwartz natürlich nichts vergessen, was wichtig ist im Handball, was wichtig ist als Trainer. Wo soll das auch hingegangen sein? Er hat unglaublich viel Erfahrung als Spieler, als Trainer. Wie sich das für ihn anfühlt, nach so langer Zeit jetzt wieder ein Training zu leiten, an der Seitenlinie zu stehen, weiß ich auch nicht. Muss man ihn selber fragen. Bin mir aber ziemlich sicher, dass er das sehr zügig wieder hinkriegt.
11: Hat es ein so großer Verein, ein Titelanwärter wie der rhein neckar -Löwen sein müssen oder wäre, das ist natürlich reine Spekulation, oder wäre Martin Schwalb auch für Frisch auf göppingen wieder zurückgekommen?
2: Das kann ich dir echt nicht sagen. Also ich gehe mal ganz fest davon aus, dass Schwalbe die eine oder andere Anfrage hatte in den vergangenen Jahren und er hat es offensichtlich nicht gemacht. Ich glaube schon, dass, ähm, dass Martin auf, auf ein richtig spannendes Angebot gewartet hat und zwar nicht in, in ungeduldiger Lauerstellung, sondern der, der war echt entspannt. Also der, der, der war meines Erachtens, das nehme ich immer auch ab, völlig d'accord mit seiner Konstellation. Ja. Der ist ja da beim HSV äh, dick drin in Hamburg als Vizepräsident und, und dort verantwortlich auch für viele Bereiche. Die sind ja mittlerweile wieder in richtig ordentlicher Zweitligist mit Ambitionen für mehr. Da war er sehr engagiert und er hat ja seine sky sachen gemacht als Experte in der Bundesliga und in der Champions League. Und äh, das hat ihm großen Spaß gemacht. Also er hatte jetzt keinen Grund, irgendwas Halbgares aus seiner Sicht zu machen. Aber das Löwenangebot, das, das kann ich schon nachvollziehen, dass ihn das gereizt hat. Ja? Und äh, das ist jetzt echt eine spannende Konstellation. Ich bin, bin echt gespannt einfach nur, wie, wie, wie die beiden zusammenpassen. So Mein erstes Bauchgefühl war, können hm, könnte passen. weiß auch nicht, warum. Bauch.
11: Es gab ja gestern schon den ersten Sieg. Äh, andererseits... Ähm, sind ja auch Stimmen laut geworden, dass gerade bei den Rhein-Neckar Löwen schon ein bisschen mehr Geduld mit dem neuen Coach, der erst Anfang des Jahres gekommen ist, angebracht gewesen wäre. Hast, siehst du das auch so? Nö. <lacht> Nö, okay. <lacht> okay. <lacht> Nein.
2: Jens, 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 Jens. Ich, ich glaube ich habe keinen Club in den letzten ich weiß jetzt nicht, in den letzten Jahren so häufig kommentiert und gesehen wie die Rhein-Neckar Löwen. Hat ja auch was mit der Geografie zu tun. Das hat von Anfang an nicht gepasst mit Christian Andresson. Von Anfang an. Und das hast du einfach gespürt. Da war war anders. Das hat nicht funktioniert. Das, das hat nicht ineinander gegriffen. Es ist keine Chemie entstanden. Ich hatte immer das Gefühl, der steht da einfach unten an der Seitenlinie und er steht neben der Mannschaft. Und er ist nicht wirklich Teil des Ganzen. Das mag natürlich auch was mit seiner mit seiner äh, skandinavischen, etwas unterkühlten Art zu tun haben. Aber das ist mir, äh, ich habe mich damit auch beruhigt sozusagen am Anfang. Ich habe ihn aber dann auch noch mal gesehen äh, bei der Europameisterschaft als schwedischen Nationaltrainer und hatte, obwohl die Schweden ja enttäuscht haben bei dieser EM, und hatte einen ganz anderen Eindruck. Hatte viel mehr das Gefühl, äh, dass er Teil äh, der Mannschaft ist. Dass, äh, ja, dass er auch seine Emotionalität äh, ein bisschen nach außen kehrt und, 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 und grundsätzlich da mehr Gefühl einbringt, das, das hatte ich nicht ein einziges Mal, hatte ich diesen Eindruck bei einem Löwenspiel, seit er da ist. Deswegen, das hat nicht gepasst und es ist not, also ich, ich vermute sehr stark, dass ähm, wenn er nicht einen Dreijahresvertrag hätte, die Löwen schon viel früher äh, reagiert hätten. Ich glaube, die haben es echt ausgereizt bis zum letzten Moment. Und es ist ja ganz offensichtlich nicht besser geworden.
11: Okay, na gut. Das ist das eine. Bei den na, eine Frage noch zu Martin Schwab, Und es mag auch sein, dass ich vielleicht nur einem optischen Irrtum erliege. Aber so vom ganzen Duktus her und von seinem Auftreten her erinnert er mich schon ein bisschen an Jürgen Klopp. Aber ich kenne ihn natürlich überhaupt nicht. Liege ich da komplett falsch, Götzig.
2: Also, wo du Klopp sagst, wie war denn das jetzt nochmal? Er hat mir mal irgendeine Geschichte gesagt. Ich glaube, die beiden haben irgendwann mal zusammen ein Praktikum oder so gemacht, war bei SAT 1 oder war es beim ZDF? Ich kann es ja nicht genau sagen. Die beiden haben irgendwas mal zusammen gemacht. Lustigerweise, mir fällt mir das gerade ein, wo du das ansprichst. Hat er mir mal erzählt. Ähm, ja, vielleicht auch optisch. So ein bisschen Bart, so ein bisschen so ein bisschen äh, blond. Ähm, okay, keine Brille bei Schweiz. Ja. Äh, schwer zu sagen. Die beiden haben. kommen übrigens aus derselben Gegend. Das
11: kommt
2: ja, immerhin, ich glaub, immerhin. Ich glaube nicht, auch in Stuttgart geboren, weil Schwalbe ist gebürtiger Stuttgarter.
11: Ja, also Vielleicht ist das
2: auch so ein bisschen, weißt du, ein leichter Dialekteinschlag, wie sie sich geben. Ja, okay, kann man gewisse Ähnlichkeiten entdecken. Aber ähm, sonst die beiden in ihrer Arbeits- und Funktionsweise als Trainer zu vergleichen, pff, nein ich für mich.
11: Nein, 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 das, das, das weiß ich ja nicht. Das, Aber einfach vom Typ her, irgendwie habe gedacht, das hat eine Ähnlichkeit mit Klopp, dieses selbstbewusste Auftreten, eloquent ist er, das, 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 hat, schon, das hat schon gut äh, hingepasst. Und wenn du sagst, die beiden sind möglicherweise sogar im selben Dorf geboren, warum auch nicht? Das ist äh, Christian Also
2: bei Schwalbe, bei also soweit ich weiß, gibt Stuttgart nicht als Dorf erstens, das nur ganz kurz als äh, Information für den Österreicher und B., den Schwalb kenne ich ein bisschen. Also weißt du, mit dem habe ich oft zusammengearbeitet, ja. oft zusammengesessen. Kloppo kenne ich ja nur aus der Ferne. Ja? Bei Schwalb habe ich eine Vorstellung, wie der menschlich tickt. Bei Klopp habe ich nur ein, ein über die Medien vermitteltes Bild. Das kann ich nicht vergleichen, so meinte ich es.
11: Okay, gut. Ein, ein Häusel weiter, nicht ganz so groß der Verein, aber doch mit Ansprüchen, wie du mir schon öfter erklärt hast, weil ein potenter Sponsor dahinter steht. Die MT-Melsungen hat sich auch von äh, seinem, ihrem Trainer getrennt, von Heiko Grimm nämlich. Da gab es davor ein Ultimatum, woraufhin, und ich zitiere wörtlich, äh, Mike Machuller gesagt hat, ich glaube nicht, dass ein öffentliches Ultimatum für einen Trainer ähm, nötig ist. Und der sagt, äh, wir, wir müssen alle ruhiger werden. Und Frank Bohmann sagt wiederum, naja, das ist einfach normal. Trainer werden am Erfolg gemessen. Was denn jetzt, Götzi? Bist du in Melsungen auch äh, d'accord mit dieser Trainerentlassung von Marco Grimm? Heiko heißt er. Heiko, meine ich ja. Wenn ich Marco sage, meine ich Heiko.
2: In Ordnung, das merke ich mir. Ähm, also Heiko Reus, oder was?
11: Nein, äh, Heik äh, Heiko Hagemann und Marco <lacht> Also Das
2: muss man ein bisschen differenzieren, was du gerade alles aufgezählt hast. Natürlich wird ein Trainer am Erfolg gemessen, weil du ja gerade hier äh, Frank Bohmann zitiert hast. Das ist jetzt aber auch jetzt nicht was völlig Neues. Wie das abgelaufen ist, ich fand es von der ersten Sekunde an extrem sonderbar, als ich, dieses, äh, als ich diese Vereinsmitteilung gelesen habe mit dem Ultimatum. Dort wurde ja formuliert, äh, man ist überhaupt nicht zufrieden mit der aktuellen Entwicklung. Und man hat entschieden, sich das Ganze jetzt noch drei Spieler anzugucken und ähm, dann gegebenenfalls, wenn keine eindeutige ähm, Entwicklung zum Positiven erkennbar ist, personelle Konsequenzen zu ziehen. Man hat nicht explizit dies auf den Trainer äh, gemünzt oder formuliert, man hat sich da alles offen gelassen. Für mich war das von der ersten Sekunde an reiner Aktionismus. Mein Eindruck war, die Vereinsführung der MT Melsungen äh, sah sich gezwungen, in irgendeiner Art und Weise nach außen zu demonstrieren, dass man a. handlungsfähig ist und auch handlungsbereit. Aber was, was, was soll das? Ja? Dann hieß es drei Spiele und dann wird er aber nach dem ersten Spiel schon entlassen. Also das, ist, das, das belegt ja, dass das dass das äh, Mumpitz war, das, das so zu machen. Dass Heiko Grimm stark in der Kritik stand, das ist schon länger klar gewesen. Also diesen Verein, MT Melsungen, den muss man erstmal durchschauen. Da wird seit äh, vielen Jahren unwahrscheinlich viel Geld reingepumpt. Und da bin ich nicht der Einzige, der äh, ganz klar der Meinung ist, dass, dass da äh, wesentlich mehr hätte rumkommen müssen. Äh, das haben sie auch in dieser Saison nicht hingekriegt. Wie sehr das sozusagen in den Verantwortungsbereich von Heiko Grimm fällt, ist von außen sehr schwer zu beurteilen. Tatsache ist, sie haben nicht entsprechend performt in dieser Saison. Tatsache ist aber auch, dass das ja seit Jahren so geht. Und da scheint mir dann doch was Grundsätzliches im Argen zu liegen. Also das ist schon ein bisschen seltsam abgelaufen. Aber das, und jetzt kommen wir wieder auf die Kernfrage zurück, Heiko Grimm freigestellt worden ist, das kann ich zumindest aufgrund der Ergebnisse zumindest nachvollziehen. Das heißt aber nicht, dass ich der Meinung bin, dass er der Allein- oder hauptschuldig ist an der Situation.
11: Aber diese Geschichte, Götz, ich meine, die kennen wir schon auch aus dem Fußball, wo am Sonntagabend es noch heißt, der Vorstand steht hinter dem Trainer und Montag in der Früh kommt dann über ein SED die Nachricht raus, der und der Trainer wurde entlassen. Also ja, ob er jetzt drei Spiele bekommt oder nicht. Ähm, die letzte... Ja, deswegen, deswegen, äh,
2: deswegen, ich weiß nicht, hast du, das war Mike Machulla glaube ich, der gesagt hat, das braucht es einfach ja, nicht genau. so ein Ultimatum. Ja, ja. Was, was da intern besprochen wird, wie, das ist genau der Punkt. Ist, was, was, warum macht man das? das ist doch, es geht doch nur darum, irgendwas nach außen zu signalisieren. Aber das ist, doch, das ist doch, das verstehe ich auch nicht. Da bin ich in der Tat komplett bei Machulla wenn, wenn, was weiß ich, der Geschäftsführer, in dem Fall Aki Gersten, zur Mannschaft, zum Trainer sagt, Leute, wir sind jetzt an einem Punkt, wo es so nicht weitergeht, in den nächsten drei Spielen muss dies und jenes passieren, sonst passiert dies oder jenes, dann kann man das ja machen. Aber mit so einem öffentlichen ähm, Manuskript, Pamphlet, das kam mir von der ersten Sekunde an äußerst seltsam vor.
11: Okay. Die letzte Geschichte, wenn ich es richtig gesehen habe und äh, zum Glück habe ich dich als Korrektiv da, in Wetzlar geht auch rund, oder? Aber dort ähm, hat man jetzt irgendwie, ich habe es nicht ganz verstanden, der, der Trainer, man weiß, dass der Trainer 2021 gehen wird und behält ihn trotzdem. Äh, Kai Wandschneider, ich, ich kenne mich nicht aus, Götze.
2: Kai Wandschneider arbeitet seit vielen Jahren in Welsung, äh, in, in sei schon in Wetzlar. Oh, vielleicht war das jetzt gerade ein freudscher Versprecher, äh, der irgendwann mal zur ja, so Realität... Jetzt. Ja. Beobacht, ne? Also Kai, Kai Wandschneider arbeitet seit ähm, vielen Jahren in Wetzlar und tut das außerordentlich erfolgreich. Die Wetzlarer sind zwar die unangefochtenen deutschen Meister ähm, im Understatement, denn wann immer du äh, Wetzlar-Spiele kommentierst und mit den äh, verantwortlichen Kai Wanschneider, den ich übrigens sehr schätze, und Björn Seid, den ich auch gern mag, sprichst, werden sie nicht müde zu betonen, dass sie einen der kleinsten Etats der Liga haben. Ähm, das wird mittlerweile in der Szene schon auch ein Stück weit belächelt. Ja, sie ähm, haben einen sehr überschaubaren äh, finanziellen Spielraum, aber der ist nicht so dramatisch klein, wie die Wettlage es ähm, die Leute gerne glauben machen würden. Trotzdem, wenn das Kriterium ist, ein Trainer ist ein guter, wenn er aus den gegebenen Möglichkeiten das Optimum rausholt, dann ist Kai Wandschneider ohne Frage ein Supertrainer. Denn genau das ist ihm gelungen, Jahr für Jahr in Wetzlar unter nicht ganz einfachen Bedingungen. So, jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie alt Kai Wandschneider ist, aber so roundabout 60 würde ich sagen, vielleicht sogar schon drüber. Und die in Wetzlar haben offenbar entschieden, okay, wenn sein Vertrag ausläuft 2021, dann wollen wir mal was Neues machen. Das ist legitim, würde ich sagen. Ich sage nicht, ja, ich dass
11: so nicht nicht ich es
2: auch so gemacht hätte. Ich sage nicht, dass ich es auch so gemacht hätte. Ich sage aber, dass es legitim ist. Dass übrigens Kai Wannschneiders Vertrag nicht verlängert wird über 2021, hinaus, das war eine Szene schon etwas länger bekannt. Überrascht hat, glaube ich, die meisten, dass der Verein so früh jetzt schon an die Öffentlichkeit damit gegangen ist. Also fast eineinhalb Jahre vor Ablauf dieses Vertrages. Das kann man jetzt aber auch wieder so und so sehen. Da sich dieses Thema äh, verbreitet hat in der Szene, haben natürlich die Rückfragen äh, der Journalisten und äh, Reporter zugenommen. Also jetzt, jetzt hast du die Wahl als Verein, als, äh, als Noch-Trainer. Hast du Bock jetzt, eineinhalb Jahre jeden Tag die Frage, was ist eigentlich mit ihrem auslaufenden Vertrag zu beantworten? Oder sorgst du einmal für Klarheit, auch auf die Gefahr hin, dass Leute sagen, warum macht man denn das so früh? Ich, ich, also ich, hab, ich sehe natürlich schon, dass das keine ganz unproblematische Situation ist, das jetzt schon nach außen gegeben zu haben. Ich sehe aber auch die andere Seite. Und ähm, eigentlich bin ich, bin ich jemand, der, der Klarheit und, und Offenheit und, und Ehrlichkeit grundsätzlich bevorzugt und deswegen bin ich nicht bereit, die Wetzlarer dafür in Sack und Asche zu hauen. Grundsätzlich hoffe ich einfach nur für Kai Wandschneider, dass er endlich mal das Vertrauen von einem größeren deutschen Handballclub bekommt. Er hätte es nämlich total verdient.
11: In Sack und Asche wird uns Götze hauen, wenn es gleich zu den German Power Rankings geht. Es geht rund in der Handball Bundesliga, es geht natürlich auch rund im deutschen Sport. Wir freuen uns, Götze. Kurze Pause. Hurra. So,
9: Hallo, hier ist der Günther von Rattefarm und Ihr
4: Sportradio 360.
1: Und jetzt... Ist es Zeit für die German Power Rankings? Die wöchentliche, völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen. Von sportradio360.de
11: ja, und da sind sie, die German Power Rankings in der Kalenderwoche. Ich weiß gar nicht, wo sind wir denn jetzt? Neun oder zehn? Ich habe keine Ahnung. Aber egal, wir haben sechs Kandidaten, Götze. Wie, wie gelernt wirst du uns sagen? Neun oh. haben wir, okay. Wie, wie gelernt kannst du mir sagen, ob ich richtig liege mit meinen Einschätzungen oder nicht? Auf Platz sechs. In dieser Woche habe ich als, ein Uhr Wieso gibt eigentlich nur noch
2: sechs Plätze im Power Ranking?
11: Naja, es gibt bis zu 24, aber in dieser Woche sind mir nur sechs eingefallen. Ganz einfach. Sehr gut, weil das hab ich letzte also, Woche, als ich deine 6. wunderbare
2: Sendung mir angehört habe, habe ich mich schon gefragt, das waren doch immer sieben oder mehr.
11: Ja, ja, aber in dieser Woche sind mir nur sechs eingefallen. Auf Platz 6 ein Urgestein ja. des deutschen Eishockeysports, Das ist Uwe Krupp? Uwe Krupp ist zurückgekommen äh, zu den Könnenhallen, hat nach 17 Niederlagen dafür gesorgt. 5 zu 0 gegen Wolfsburg haben sie gewonnen, die Kölner Haie. Jetzt kann man natürlich sagen, niemand verliert 18 Mal in Folge. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, nicht einmal den Niederlagenrekord schaffen die Kölner Haie in diesem Jahr. Aber nein, Uwe Krupp für mich auf Platz 6 in dieser Woche. Was sagst du?
2: Ein Sieg hat gereicht, um ihn da in die Power-Rankings zu kriegen, oder wie?
11: Naja, nach 17 Niederlagen, da, da darf ich ihn schon reinnehmen.
2: Grundsätzlich finde ich Uwe Krupp cool. Also, der, der, das habe ich sogar mitgekriegt, dass der mal im Stanley Cup als Spieler gewonnen hat. Ja zweimal sogar, ja, oder was? Also, Colorado, wie hieß es? Colorado Avalanche?
11: Avalanche, ja, natürlich, die Lawine.
2: So hieß es, oder? Also, ja, ja. Ähm, legendärer Spieler, legendäre Karriere und ähm, hat er auch als Bundestrainer durchaus so seine Erfolge vorzuweisen. Viel mehr kann ich zu ihm aber auch schon nicht sagen. Ich habe null Ahnung, was da in Kölner Eishockey los ist. Aber wenn du mir sagst, dass das so eine überragende Leistung ist, dass er sich damit für dein ja, Power-Ranking qualifiziert hat, <lacht> dann muss es so sein.
11: Es muss so sein. Auf Platz 5 Hier, Pass auf, in dieser Sport, erkennst du dich brillant aus auf Platz 5. Our very own Warsteiner, der Warsteiner unserer Herzen, Jan Lennart Struff. Denn Struffi hat beim Turnier in Dubai zunächst Roberto Batista Agut In Den hat er zuvor in keinem Satz mehr als vier Spiele gemacht und hat dann... In Runde 2 im Achtelfinale gegen Nikolas Basilashvili in 39 Minuten mit 6-1 und 6-0 gewonnen. Jetzt weiß man, der Basilashvili schmeißt manchmal Spiele weg, so war es auch diesmal. Und es kann gut sein, dass Struffi zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung schon rausgeflogen ist gegen Stefan Ostizipas. Dennoch auf Platz 5 in dieser Woche. Ja, ja. Auf Platz 5 in dieser Woche Struffi.
2: Also die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wer kommt denn jetzt noch vor Struffi? Dass er natürlich qualifiziert ist mit dieser Leistung für die Power Rankings, das steht ja außer Frage. Das ist schön. mein anderes Telefon. Jetzt muss mir mal fünf Sekunden geben, das auszumachen. Ah, So, hier, alles live. Ähm, auf jeden Fall, Strophi muss da rein, überragend.
11: Ja, überhaupt keine Fall. So, auf Platz vier. Und das ist einfach eine Lebensleistung, die man anerkennen muss, weil, und man darf es wirklich in dieser Offenheit sagen, eigentlich nichts Besseres nachgekommen ist. Aber gestern oder heute, 95 Jahre ist er alt geworden. Der Präsident, der ehemalige Präsident, 1992 bis 2001, des deutschen Fußballbundes, Egidius Braun. Ich habe ein paar Bilder gesehen vom Egidius. Ich glaube, das ist ein Mann, der, der ein bisschen aus der Zeit gefallen Nicht ein bisschen, sondern sehr aus der Zeit gefallen ist jetzt. Aber in Anbetracht seiner Nachfolger, für mich eine fantastische Leistung, A, 95 Jahre alt zu werden und B, einfach auch jetzt in der Presse durchaus gefeiert zu werden. Auf Platz 4 in dieser Woche, Egidius Braun, einfach weil er 95 geworden ist.
2: Egidius Braun, also dass du mir das heute präsentierst,
11: nicht oder? ich jetzt oder?
2: tatsächlich nicht für möglich gehalten. Ich habe Egidius Braun, und das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann, als Pater Braun in Erinnerung, wie er ja ähm, leicht ironisch genannt wurde, aufgrund seiner täterlichen, priesterlichen Art. Also was ich durchaus glaube, dass das ein ehrlicher Kerl war. Und nach allem, was, ja. was zwischenzeitlich passiert ist, ähm, qualifiziert ihn das alleine schon A für sein Power-Ranking und B für die Lobeshymnen, die du gerade äh, skizziert hast.
11: Naja, Lois Hümmern übertreiben wir mal nicht. Wie gesagt, ich glaube äh, nicht, dass er jetzt als Präsident noch in die Zeit passen würde. Aber okay, auf Platz drei. Nein, geht's aber du,
2: du, du weißt, was ich meinte gerade.
11: Ja, ja, das meine ich. Das mein, äh, weiß ich, was du meinst. Auf Platz drei die Biathlonstaffel staffel der Deutschen Frauengötze. Denn am vergangenen Samstag war es, haben Caroline Horchler, Vanessa Hinz, äh, Franziska Preuß und Denise Herrmann trotz, und ich habe mal zusammengezählt, Vier, vier Strafrunden noch die Silbermedaille geholt in der Staffel. Die Horchler hat ganz schlecht begonnen. Hinz und Preuß dann läuferisch und mit dem Gewehr überragend und Hermann dann äh, läuferisch überragend beim Schießen nicht so sehr. Für mich, also ich bin kein ganz großer Biathlon-Freund, aber das habe ich mir gerne angeschaut auf Platz 3 dieser Woche die Frauenstaffeln im Biathlon.
2: Kein Power-Ranking ohne Biathlon, Skispringen und Ski Alpin. Also eine ganz fantastische Leistung, die du da gerade äh, vorgetragen hast. Kann der natürlich nur zustimmen.
11: Das ist richtig. Die fantastische Leistung liegt bei mir und nicht bei den Biathlon. Mädels ja, auf Platz hat. zwei. <lacht> ja, auf Platz zwei in dieser Woche ist jener Mann, der es nicht geschafft hat, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den 100. Scorerpunkt in der NHL zu scoren. Aber es ging bei 0 zu 3 für die Edmonton eulers in Las Vegas. Aber egal, er ist auf dem Weg dazu. Nee, vielleicht zu der muss, der Liga natürlich zu
2: muss dabei sein.
11: Ja, danke Götzi, da Haken dran und auf Platz eins. was soll ich dir sagen, aber entweder ist die englische Liga mit Ausnahme von Liverpool einfach nur schwach oder der glorreiche FC Bayern München war einfach gut am Dienstagabend, komplett souverän, mit Ausnahme vielleicht von ein, zwei interessanten Ansätzen, die Manuel Neuer gepflegt hat, auf Platz eins in dieser Woche, da kenne ich nichts, FC Bayern München.
2: Auf Platz 1?
11: Ja, komm, ein bisschen mehr Begeisterung bitte, das war schon stark, fand ich.
2: Ja, war ein gutes Spiel, hast recht. Also ich Danke, Götzi. Okay, Götzi. <lacht> du, du, <lacht> du spürst, du hörst meine Begeisterung und meine Liebe zum FC Bayern. Du, du, du spürst das, oder? Wie Der Enthusiasmus
11: cooliert. ist absolut da. Auch seit vom Nein, Bundesliga. ich respektiere ja, die ja, Leistung, ja, aber du
2: weißt doch ganz genau, dass ich kein Bayern-Fan bin. Punkt.
11: Ja, Ich auch nicht, was soll ich dir sagen? Umso größer schätze ich meine Leistung ein, dass ich die Bayern auf Platz 1 gesetzt habe. Götzi, Davon, dir, zum einen, dir zum einen gute Besserung und zum Rauschmeißer die Frage, wo werden wir dich am Wochenende hören?
2: Ähm, lass mich kurz konzentrieren. Ist heute auch schon Wochenende? Ja. Also ich ziehe mir heute den Knaller Erlangen gegen Eulen Ludwigshafen rein. Also natürlich natürlich äh, nicht privat, sondern beruflich. Das muss man natürlich auch erstmal überstehen. Äh, am Samstag Champions League, Kielze gegen Kiel. Es geht um nichts. Die Kieler sind ja schon Gruppensieger, letzter Gruppenspieltag. Und am Sonntag, was ist es? Göppingen gegen Flensburg. Das ist nicht uninteressant.
11: Der fantastische Markus Götz. Götze, danke dir. Big Show 445. Kurze Pause. Dann machen wir weiter. Hallo, hier ist Markus Windyhock und ihr hört das Sportradio 360. Es geht weiter in der Big Show 445 mit Two of Our Very Favorites. Das ist zum einen von der Tiroler Tageszeitung Roman Stelzl. Roman, ich grüße dich. Servus. Hallo. Und natürlich von der Süddeutschen Zeitung. Der Mann, der gedacht hat, er arbeitet eigentlich in der Sportredaktion. Aber nein, er ist zum Gerichtsreporter mutiert. Das ist Johannes Knut. Servus, Johannes.
0: <lacht> Mahlzeit. Servus.
11: Johannes, du warst vergangene Woche in Innsbruck diesmal im in Gerichtshof. Ich glaube, du kennst dich in Wien auch mit den Gerichten aus, aber in Innsbruck ging es jetzt um die Operation Aderlass. Walter Mayer war dort einer, wenn nicht der Hauptangeklagte. Wie sind dein Eindruck so von der österreichischen Justiz, um es Justiz, mal ganz grob anzufassen?
0: <lacht> ja, es, also ich hab jetzt ja, ähm, muss sagen, dass, dass ich so viele andere Justizsysteme gar nicht äh, kenne, okay, weil duke. ich bisher nur in Österreich fast nur zu tun hatte. Einmal selbst äh, als Angeklagter oder ähm, wir waren ja auch im Zuge dieser ganzen Charlie K., MeToo-Recherchen ähm, auch angeklagt in Wien vor dem Landesgericht ähm, und jetzt halt in den Prozessen rund um die Adalas-Affäre, wobei da ja auch die Deutschen in München ähm, um, um den Mark Schmidt ja auch wohl dem, im Laufe des Jahres irgendwann jetzt mal losrollen werden. Äh, sei es wie es sei ja es ist ähm, es ist ein bisschen anders es ist äh, teilweise ähm, aber auch die diese Prozesse gehen ja doch relativ schnell und werden dann auch da wird vieles zusammengefasst und ähm, dann manche angeklagt wenn die dann in derselben Kausa wie jetzt mit Walter Meier eine ähm, da, da waren Athletin, die, die der auch versorgt haben soll das wird dann alles mitverhandelt das ist dann das ist äh, recht recht flott und und ähm, aber das ist auch im grunde ja gar nicht so doof weil weil das Ziel ja ist dass man relativ schnell zu einem Urteil kommen soll und das ist nicht so ewig äh, aufgeschoben werden. Was, was in dem Fall, was in Innsbruck wirklich sehr bemerkenswert ist, da die, die Richterin, die zuständige Fälle, also die quasi für die diese gesamte ähm, ja, das, äh, Opus, muss man fast schon sagen, diese gesamte Operation, bis über die mit, äh, mit drin hängen und und ähm, halt eben auch so Leute wie Walter Meier, dass die sich auch relativ gut auskennen und die will wirklich auch allen Sachen auf den Grund gehen. Die, die bürstet das nicht weg und fragt da sehr präzise nach, ähm, hat auch ein sich doch jetzt, man merkt ein großes Verständnis davon, auch was was Doping im Sport bedeutet, dass es eben nicht nur ist, dass wenn, wenn eine Dopingprobe negativ ausfällt, dass das ja automatisch für eine Unschuld spielt, also die hat sich wirklich sehr, sehr in die Materie eingearbeitet und arbeitet das ganz gewissenhaft ab und das, das hat man wirklich nicht überall, egal jetzt, ob Österreich oder in anderen Ländern, das, das ist schon sehr, sehr...
11: Ja, Roman, ähm, Walter Mayer, der seit Jahren eigentlich nichts mehr im österreichischen Sport zu tun haben dürfte, und sollte und müsste und dennoch taucht er immer wieder auf. Warum? Ich kenne nicht persönlich, er scheint ein einnehmender Charakter zu sein, aber irgendwann müsste es ja die Letzten kapiert haben. <lacht> aber Irgendwie dünkt mich egal, wo irgendwas mit Doping in Österreich äh, zu Gange ist, ist der Meier dabei. Warum ist das so, Roman?
4: Ähm, ja, Ich glaube, es ist generell ein bisschen ein Problem, dass der Sport überall hat, vor allem in Österreich, dass, dass die Leute, wenn es draußen sind, nicht wirklich draußen sind. Es ist ja auch das was man was man die Radler natürlich auch vorgeworfen hat, man die Langläufer auch immer wieder in der Sparte, dass das dann doch immer wieder, immer wieder jemand auftaucht, ist, der eigentlich nichts mehr damit zu tun haben sollte. Walter Mayer, ich glaube das ist jetzt was da wie die Marathonläuferin wieder die der, der Johannes mit angesprochen hat. Ich war selber jetzt nicht beim Prozess, ich habe es mir jetzt äh, nur vor so der Hand erzählen lassen und mal die ganzen Sachen durchgelesen. Ich, ich, also da gibt es ja dann auch wieder, die er den auch Verlandung riskiert hat oder eben mal zugeben hat, dass, ihn verleumdet hat, dass er ihn verlandet hat, was ja bis zu fünf Jahre Haft geben kann. Also da ist schon sehr viel, sehr viel hat sich der Prozess schon ja. wieder quasi vertagt, gell? Meine, Stefan Denefel war ja auch dabei. Äh, ist, ist auch vertagt worden. Also ist schwierig zu sagen, wo der wirklich seine Finger drinnen hat. Ich man ich geht ja auch mit dem Gerhard Heige, der jetzt meine den darf man den Namen jetzt inzwischen nennen. Das ist ja ist ja auch aufgetaucht im, im Zuge mit Johannes Thür. Fing äh, auch weit reichend drinnen gehabt. Oder auch mit mit eben auch den Fall Hannes reichen ist ja gerade etwas da. Äh, SMS-Kontakt um den Dienstag schlussendlich gegangen ist. Äh, ich will zu sagen... Äh, ich erinnere mich an, an, an Irin mit dem Markus Gandler, ich weiß nicht, ob es wirklich da der Markus war, aber was er auch gesagt hat, wir wissen nicht genau, was die, die, die <lacht> unsere Athleten tun. Gell, Im Falle Johannes Dürr war dabei, äh, ich glaube, EOF2 gesessen, ist mit dem Hajo Seppel zusammen und der Hajo Seppel dann auch direkt angegriffen hat, sie müssen da was quasi wissen, oder? Ich meine, das ist eine Vorwürfe, die er jetzt am Montag auf Service TV wiederholt hat, im Zuge dessen das Ganze. Also, und die sagen dann auch, wir wissen da, de facto, die Athleten, wenn sie sich selber ein Bein holen, ist es ihre eigene Geschichte. Also, bäh. Dass der Walter Meier da theoretisch, ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, wo der wirklich involviert ist und was der sonst schon macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit mit, dem, mit der Person jetzt nicht viel zum tun, aber wenn der jetzt persönlich von irgendjemandem als Personal Trainer angestellt wird und mit dem ÖSV nichts zu tun hat, was er nicht hat, dann ist natürlich äh, das jedem offen. Gell? Das ist... Äh, also wenn ich jetzt auch, sagen wir mal, der der beste Langläufer Österreichs, aktuelle, und, und der, der, sein Vorgesetzter damit auch, auch rechtfertigen kann, dass er sagt, okay, das ist, was er dann da im Privaten macht, oder was seine Athleten im Privaten machen. Damals war ja der Langlauf quasi in der ÖSV eingegliedert, jetzt ist es natürlich um einiges komplizierter inzwischen. Äh, wenn ich es also damals zu derigen Zeit so sagen kann, dann ist natürlich, dann ist überall möglich, dass die, dass die teure Dinge im Spiel haben. Gell? Und mein Kopf gell also damals die, die die Langer Verfolge waren halt da, gell? Das ist und, und da war natürlich auch viel, viel mit und viel Meier, was da immer wie auch immer das rechtlich aus was da passiert ist, ist natürlich wahrscheinlich was man, was man nichts genaues weiß man nicht. Oder? Also Von daher äh, ist schwierig zum sagen, oder? Äh, wie das genau ablaufen ist. Aber es ich, ist schlussendlich, um das, um das einfach festzuhalten, Ich glaube, dass da irgendwie persönlichen Gefühle also der Trainer und selber sagen und, und die Vorgesetzten selber sagen, unmittelbar vorgesetzt, muss man auch sagen, Wir wissen was die, was die mit persönlichen Brennern treiben und so, das ist dann doch ihre eigene Aussage, dann ist natürlich möglich, dass die überall ihre Ding im Spiel haben, Punktum.
0: Und was ich bei Walter Meier sehr interessant finde, ist, dass er, es wird ja gar nicht bestritten vor Gericht, dass er gar nichts gemacht hat, er hat ja in den Vernehmungen zugegeben, dass er ihm weitergeholfen hat beim Blutdoping, er spielt nur mhm. seine Rolle oder er sagt, es ist eine relativ, ich habe nur einmal Blut abgezapft und dann dem Harald Wurm, der ja auch noch angeklagt ist, jetzt demnächst, äh, dem habe ich mal einen Blutbeutel besorgt. Das ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wenn er jetzt irgendwelche Blutbeutel besorgt, äh, warum soll der die Blutbeutel besorgen und dann äh, und er selbst das Equipment hat, warum soll er dann damit gar nichts zu tun haben? Aber das ist, das ist ihm jetzt genau die Frage, die unklar ist. Es, es wurde allerdings nirgendwo abgestritten, dass er ähm, oder zumindest bisher in den Vernehmungen und auch in den Verhandlungen nicht, dass er damit drin hing. Und das ist ja das eigentlich interessante, dass der dass einerseits er ohne diesen Sport irgendwie nicht äh, zu, ähm, kann aber auch der Sport ohne ihn nicht kann, weil in dem Fall bei Dürr und Heigl war es ja so, dass die auf ihn zugekommen sind und der Heigl gesagt hat, jetzt haben wir was, jetzt können wir da hingehen. Dann haben sie irgendwann gemerkt, oh scheiße, der, das ist doch so ein bisschen antiquiert, die Methoden sind nicht mehr ganz so up-to-date, da müssen wir uns jetzt was anderes suchen. Also das, das erzählt ja jetzt weniger über äh, natürlich auch was über Walter Mayer aus, aber im, im größeren und Ganzen ja auch über ein Sportsystem, in dem nach wie vor der Glaube ganz fest herrscht, dass da ohne Doping zu holen ist oder man man braucht einfach diese Leute. Also und, und das also das das ist glaube ich das kann man auf jeden Fall festhalten, dass äh, egal wer jetzt wie genau da wem geholfen hat. Äh, da, da ist war auch schon mein Gefühl, dass die schon ganz schön auch alle ein sehr taktisches Verhältnis zur Wahrheit auch teilweise pflegen. Und ähm, gut, de, de, was den USV angeht, es ist natürlich so, der es wurde schon 2013, 2014 wurde sich, äh, wurden diese Warnungen in den Wind geschossen. Und äh, klar, man kann man kann natürlich jetzt nicht immer darauf zurückziehen und sagen, wir haben die gefragt, wir wissen nichts Genaues, aber also, das halte ich für ein bisschen zu einfach, wenn dann die äh, Leute sagen, naja, die machen ihr eigenes Ding. Man sieht ja die Leistungssprünge, man sieht gewisse Tendenzen im Training. Das kann auch einem Rennsportchef theoretisch auffallen. Und ähm, ob das so war, weiß ich nicht, aber äh, es ab. Aber äh, das ist schon, äh, das ist schon sehr interessant. Und äh, aber ich, ich finde halt, wie gesagt, auch gar nicht mal von der Person. Das ist natürlich schon eine, eine wahnsinnige Persönlichkeit, aber äh, ich finde es eher interessant, was das über uns aussieht, solche Leute weiterhin offenbar deren Dienste vonnöten sind, dass der Sport jetzt eher auf die zukommen muss. Das, das finde ich eher bezeichnender.
4: Naja, aber ich finde es jetzt gar nicht so langlaufspezifisch. Also, natürlich ist es jetzt im Langlauf ein Riesenthema, aber es ist ja überall. Deswegen habe ich es ja erwähnt. Es ist, ja ist ja eigentlich ein Sportsystem. Thema. im Biathlon, ist mit dem Login -Off. ist natürlich auch wieder aufkeimend, aber natürlich ist es so der ganze Apparat, der ändert sich ja nicht. Man muss mal ehrlich sagen, natürlich werden die Absolut. Probleme öfters aufgezeigt, auch im Radsport. Man, es ist natürlich, äh, ich habe es den Namen, das ist mit den Fallen, aber, ich meine, es gibt ja genug äh, ehemalige Manager oder ehemalige, oder, die dann als Manager wieder arbeiten, gell? Man, mhm. vielleicht hat für Johannes jetzt den Namen noch schneller parat, aber es gibt auf jeden Fall genug, gell? Also, für welchen Namen? und das ist eben das. Nein, jetzt Namen von, mir ist jetzt der, der Namen entfallen, der, der Radsportler der sich beobachtet, gesperrt war und jetzt als Manager arbeitet und dann hat es wieder einen Fall gegeben. Aber ich bin jetzt leider, ich stehe jetzt gerade ein bisschen auf der Leitung. Janne aber Fall, es gibt genug. Kön könnte, sein, dass das ist. Das könnte sein,
0: ja. Oder willst du da wieder ein Team, Team, äh, gründen, ja? Das fährt damit drin. Ja, dann genau. ist, ja da ist Mr. 60 Prozent. Ja, ja. So ist es.
11: Okay. <lacht> äh, ja, äh, ja, nur weiter. Oben, na, aber nur Fall weiter.
0: Eben, das ist, aber das, na eben, es ist
4: eben Sport, eine Sportsystemfrage, gell? In, in, insgesamt. Dass solche Leute werden ja nicht, tauchen ja immer wieder irgendwo auf, gell? Man, also. Also bin Ich beginne ganz beim Johannes, weil du es am ja Anfang auch angesprochen und Ich würde es auch eben, eben globaler unterbrechen. Meine, Im Langlauf ist natürlich einfach jetzt bei uns einfach gang und gäbe. Jetzt sieht man natürlich 5.30 Uhr die Razzia im Biathlon, weder mal in Biathlon hat sich auch und auf dem dann haben sich natürlich auch Volle eingeschossen. Obwohl man auch hinterfragen darf, ob man um halb sechs am Morgen einer, von einem Bewerb beim Login oder bei den Russen, eine Razzia durchführen Muskel. Aber es ist, ist wahrscheinlich wie in Seefeld. Man will halt so, so Exempel statuieren. Man will halt sagen, wir, wir sind da und wir sind anwesend und, und wir schauen euch immer auf die Finger. Gell? Ja, und in Seefeld also, hat sich ja gezeigt, dass... In Seefeld, in Seefeld, nein, nein, in Seefeld war es natürlich auch ein bisschen... Ich natürlich, da war dieses ein bisschen... Da ist halt wirklich, dann haben sie ihn auch wirklich gesehen, also dann haben sie einen Hauke oder dann auch wirklich mit, der, mit dem Blutbeutel der Whisker also, weil das ist ja nicht, das ist eine andere Geschichte natürlich. Aber,
0: das, ja. aber das, das, ist, das sind ja jetzt auch alles Auswirkungen dieser Operation, dass sie sagen, okay, es wird offenbar, die Athleten ähm, machen es nicht mehr nur in der Vorbereitung, weil sie wissen, da wird mittlerweile auch ein bisschen engmaschiger kontrolliert und sie machen es teilweise bis kurz vor dem Wettkampf, was man schon dachte, das bringt eigentlich nichts, aber Seefeld hat es gezeigt, bei der Tour de France, bei mhm. der Litzen, haben sie auch teilweise bis kurz vor dem Start, haben sie plötzlich mhm. so Überraschungsaktionen oder Dopingtests durchgeführt, äh, wo man ja dachte, immer Wettkampf, das ist viel zu spät, aber ja, es ist, es ist halt ein ständiges Katz und Spiel.
11: Johannes, wie glaubwürdig ist Johannes Dürr überhaupt noch? Nachdem er ja dann noch einmal, nachdem er bei Hajo Seppelt Abbete geleistet hat, aber noch einmal rückfällig geworden ist. Jetzt A für dich und B vor allen Dingen auch für die Richterin, die er dann beurteilen muss, wie dieser Fall ausgeht.
0: Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, sowohl er als auch oh. sein Trainer. Mhm. Sie, Sie haben natürlich, man muss erst mal sagen, ohne, diese, ohne die Aussagen von Johannes Dörr, auch die ersten schon bei der Staatsanwaltschaft, der hat ja quasi zwei Beichten ähm, äh, hinterlegt. Einmal bei Seppel, Schrägstrich, dann kurz darauf bei der Staatsanwaltschaft und dann nochmal nachgeschoben, äh, als, als dann klar wurde, dass er selbst da viel tiefer mit drin hing, als es zunächst klar war. Ähm, das ist natürlich ist natürlich eine, ein krasser Umstand, aber erstmal ohne diese erste Aussage wäre, hätten, würden wir das alles überhaupt nicht wissen. Also er hat letztlich auch die Ermittler auf sich auf seine eigene Fährte geführt. Und das ist natürlich, muss man sich schon fragen, wie, wie kommt natürlich sowas zustande? Er hat sich das sicherlich auch irgendwo, wenn man in diesem System gefangen ist, das ist, glaube ich, von uns außen schwer zu beurteilen, wie, wie jemand dazu Entscheidungen kommt, die auch irgendwie nicht mehr rational sind. Das ist ja auch irrational in diesem System. Aber das ist natürlich. Das hat ihm natürlich jetzt seine, seine Glaubwürdigkeit nicht wirklich zu, war jetzt nicht wahnsinnig förderlich, aber er hat sich natürlich auch dann durch diese weiteren Geständnisse massiv auch selbst belastet. Also er hat sich, er hat im Grunde eigentlich keine Motivation. Warum sollte er andere Leute massiv mit reinziehen, wie einen Walter Mayer oder wie auch andere? Weil er weiß ja ganz genau, wenn ich ich bin jetzt auf Verwirrung verurteilt, mit droht selbst ein Verfahren. Wenn du da andere Leute fälschlicherweise belastest, dann hängst du. Richtig tief drin. Das ist Natürlich die Frage kann, das jemand in dieser Situation, wenn er da in einem Verhandlungszimmer sitzt und auch vor Gericht, kann er das so umreißen. Aber ähm, es ist natürlich schon so, dass er sich massiv, äh, massiv selbst da auch belastet hat durch in diesem ganzen, äh, in dieser ganzen Operation. Und da, da hast du im Grunde dann auch, ähm, natürlich könnte man sagen, ja, er muss das irgendwie auch, muss den anderen was liefern ähm, und, und dann, äh, um, um seine eigene Strafe zu verringern. Aber ähm, die, die Auswirkungen, wenn er da jetzt noch mal wirklich was Falsches erzählen sollte, sind natürlich massivst. Und, ähm, andererseits fand ich es dann auch wiederum, da stehen natürlich auch in diesen, auch in deinem Verfahren, stehen da ja so, so Widersprüche im Raum, wo du dir sagst, also das, 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 kann jetzt irgendwie eigentlich, das passt nicht zusammen, wenn der, der Gerald Heigel sagt, naja, wir waren einmal beim Walter Meyer, beim Blutdoping, da war der Meyer nicht da, aber da hat sich der Dürr selbst die Nadel gesetzt und dann sagt der Dürr, nee, nee, ich kann mir gar keine Nadel setzen und das war der Meyer dabei <lacht> und, äh, und dann sagt der Meyer, nee, ich war da schon gar nicht, ich habe da schon gar nichts mit zu tun gehabt, also das, das, das sind so, das sind ja das sind ja nur wirklich Aktionen. Ich, ich verstehe völlig, dass wenn du wenn das acht Jahre her ist und das sind jetzt auch keine schönen Erinnerungen oder Erinnerungen, die man möglichst von sich weg haben will. Keiner dieser Sportler, äh, der in diesen Sport kommt, setzt sich gerne so eine äh, Nadel oder hängt sich an die Kanüle von wem auch immer. Das ist letztlich immer ja äh, immer ja was was äh, einen gewissen Druck, wo du meistens reingetrieben wirst, ob du es nun willst oder nicht. Aber das sind schon so Sachen, die, die behältst du ja. Das sind ja Erfahrungen, die, die, die blendest du nicht komplett aus. Das Gehirn verdrängt natürlich über die Jahre Sachen, die unangenehm. Also da, da würde ich mich würde ich, würde ich jetzt mal behaupten, dass da erinnert man sich dran. Und das das, das steht einfach so im widersprochenen Raum. Und und, und da, da fragst du dich schon. Also das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Und das das den den Eindruck hatte ich jetzt auch schon bei der bei der jüngsten Vernehmung als Zeuge hast du ja auch nochmal eine etwas höhere Beweispflicht. Oder sind dann Falschaussagen deutlich gravierender? Da da ähm, hatten beide, sowohl Heigl als auch Dürdin ja, den Walter Mayer belastet haben, ähm, da, da fielen dann so aus zu so sagen wie, ja, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, warum ich mir damals so sicher war, dass ich das Epo da und da bekommen
4: habe. Da, 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 da. Meine, sind wir ja auch bei 108, Entschuldigung, ne?
11: Ja, bitte, bitte, Herr Urban, bitte.
4: Na, da eben, Sprünge dann drinnen, da, teilweise, über die bei Aussagen, jetzt heißt es bei der ersten, du hast eh Angst, Janne, vielleicht es angesprochen, ja, bei der ersten Fall, was geben hat, dann im zweiten Fall nie wieder, und dann taucht es wieder auf, und das also für die WM, 219 2019 wird dann sowieso, da sind sehr viele, sehr viele Sprünge drinnen, was sind, was, was die Wahrheit brechen und ich glaube, dass das de facto, dass dann, dass dann, glaube ich, wenn da wirklich sowas kommt, also inzwischen, wenn ihr was von Johannes Tür, wenn man was hört, dann ist man jedem wahrscheinlich gegen, gell, so, es sind zu viele, zu viele Wendungen drinnen in dem Ganzen, und in einem Privatkonkurs, man, man kennt sich da ja nicht, nicht wirklich aus, man, es geht natürlich im Langlauf. Und In seinem Fall geht es da um keine Unsummen, das ist es, das ist alles mal bei Max und, und und bei Baldorf, das ist natürlich sehr, äh, sehr am Boden geblieben, gell. beim, beim Stefan Denis im Radsport ist natürlich ein bisschen mehr Geld dahinter und da die, die Schadenssumme, die es dann schlussendlich ver, veranlagt haben mit, mit Aber ähm, schlussendlich ist da so viele, so viel, so, viel, äh, so viele Drehwendungen drin, oder selbst da jetzt da äh, in einer Innsbrucker in, in Lokal oder in der Lokale einfach hingestellt hat, quasi. Das war so ein Vortrag, den man damals gehalten hat und den, den ÖSV dann da, äh, klettert, die wissen ganz genau, was, 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 was da abläuft, oder? Und damit auch wieder an, an Steinen braucht hat. Das ist, glaube ich, ein paar Jahre her. Äh, also, da tut er sich selber kein Gefallen. Und eben, der ist so, so in alle Richtungen und sollte der jetzt dann wirklich mal, äh, wie der Johannes sagt, sollte der dann wirklich mal, für, für jede Aussage büßen, beziehungsweise müsste er dann einmal sich äh, genauer rechtfertigen, auch in einem zivilrechtlichen äh, Fall, äh, wenn es um Schaden, also um 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 geht, um Rufschädigung geht, dann könnte dem schon sehr viel blühen, ich hoffe, dass er das ein bisschen auch im Hinterkopf hat, gell? Also ein bisschen der Naive lang blau hinein drauf redet, gell, das ist halt ah, kann natürlich nach hinten losgehen, auch. das ist äh, ziemlich gefährlich.
0: Also das, das äh, massiver Sumpf war, da habe ich überhaupt keine Zweifel. Nur äh, die Art und Weise, wie das dann äh, genau abgespielt ist, da ist auch ziemlich vieles noch umnebulösen. Und ähm, aber mhm. ähm, also dass dieses Zivilrechtsverfahren, das ist ja auch noch, ähm, das ist ja auch noch anhängig. Da ist jetzt ja das der Oberste Gerichtshof. Ich bin, glaub, bei auch
4: ständig, oder? oder äh, das muss man das vielleicht kurz
0: erklären. Das ist ja so, Johannes Dürr, du hast mhm. gesagt, der hat bei diesem, der hat bei diesem, äh, bei einem Vortrag da dem, dem Verband quasi Mitwisserschaft angelassen. Mhm. Dann hat das, dann hat der Verband ihn dafür in ähm, dagegen geklagt, hat auch in erster Instanz recht bekommen. ist genau, ja. allerdings mhm. das Oberste Gericht entschieden, das, das war sehr schlecht geurteilt. Das, das Und jetzt, da gibt es aber jetzt kein Revisionsverfahren, sondern die gucken sich jetzt quasi an, ähm, entscheiden selbst äh, und äh, das, das kann dann, dann können die Richter auch zu der Entscheidung kommen, wenn die sagen, ja, der, der wusste Bescheid und da, da war das Thema und das war immer in dem, äh, in dem können wir jetzt da kann jetzt der Verband nicht sagen, er wusste davon gar nichts und dabei äh, ähm, ich glaube das ist schon auch ein grundsätzliches Problem dass das, ist, äh, das ist ja auch nicht äh, nur im Langlauf vorher schon sondern auch im Radsport dass die Teams sicherlich nicht mehr wie früher wo dann quasi wo du wie das hat ja Jörg, Jörg schon mal sehr schön geschildert wie das so im Team reingekommen bist und dann war immer nur die Frage die erste Frage quasi beim beim Chef ähm, musst du mir das EPO selbst besorgen oder macht ihr das irgendwie das glaube ich ist lange nicht mehr äh, lange nicht mehr äh, früher, naja. dass wir Nachfolgen hatten aber was durch, durchaus wahrscheinlich ist dass es so läuft dass sie sagen okay Leute Lass die Finger davon, aber dass sie jetzt auch im Grunde ihnen es letztlich, ich will nicht sagen, egal ist, aber dann doch, was die Fahrer denn in der Freizeit tun, da haben sie vielleicht tatsächlich keinen Einfluss drauf, aber es ist jetzt auch, solange sie ihre Leistung bringen, dann bringen sie halt ihre Leistung. Und wie es kommt, bin auf den, den vollen Wissensdrang haben oder wissen wollen, wie das genau läuft. Das ist, glaube ich, eher so, dass, dass das einfach jetzt outgesourced wurde an diese an die Peripherie, Gurus, die da im Hintergrund werkeln und klar, wenn die Fahrer dann irgendwann im Winter in irgendwelchen Trainingslagern sind in Südafrika, Kenia oder Südamerika, da hast du natürlich keinen Zugriff. Und ähm, von daher glaube ich sogar, dass sie ein Stück weit, dass sie sagen, einerseits äh, wir haben da kein Wissen. Andererseits ist es sind immer die gleichen, dieselben Personen, die wieder im Umfeld sind, wenn, wenn du da wirklich ernsthaft sagst, äh, ja, Entschuldigung, das, das konnte ich nicht wissen. Das ist natürlich auch, da muss man äh, entweder sagen, entweder du, du hast vom Sport überhaupt keine Ahnung oder du äh, verschließt
11: beide Augen. Das machen wir natürlich nicht. Du, ja. aber, um, ja.
4: Nein, lass, bitte. Na, nur, nur ganz kurz, um ja, Gagsche, weil wir springen jetzt wieder zurück zum Rad. Ist nicht mehr so, weil man natürlich, wenn es jetzt der Container ist, ist jetzt, glaube ich, vor drei Wochen her, eben genau so Geschichten, <lacht> du kommst nach dem Man, es ist gang und gäbe, dass man da quasi, dass jeder top ist, weil sonst kann ich nicht mithalten. Also so seine Aussage, oder? Das ist einfach, er hat das Gefühl gehabt, da muss man so, das ist macht jeder so. Und da sprechen wir von, ja, das war seine Knieverletzung, wo er da ein Jahr lang, oder acht Monate lang nicht sein hat können. Das war, glaube ich, 2016, 2017, gell, sowas um den Dreh herum. Also, äh, mein, es ist jetzt nicht, also, und wenn, natürlich, mir da stehen, jetzt hockt keiner von uns, von Journalisten, hockt in am Team drinnen, gell, und keiner ist, ist so dick drinnen, dass er einem alles erzählt. Und wenn man dann alles erzählt bekommt und dann es verwenden würde, dann hat's, das hat das hätte ich nie gesagt, oder oder, das ist eine Verleumdung, oder, also, wir haben wir sehen, wir sitzen natürlich außen drin, und wir müssen natürlich auch, auch, was der Stefan gesagt hat, der ist vor der, vor dem Gericht gesessen und hat so gesagt, also mal durch, mit dem Finger durch die Reihen gefahren und sagt man, hat eigentlich alle keine Ahnung, wie dem Sport läuft, oder, man, da wäre, aber es stimmt natürlich, es stimmt, wir wissen es ja nicht wirklich genau, gell, und er war ja seine Behauptung, oder? dass da quasi, die einzige Chance, dass er mithalten kann, ist, wenn man das adopt weil das dann quasi eh frisst, ist, gell, salopp formuliert natürlich. Also, man, wenn es so sein sollte, dann mhm. muss man sagen, gell, hat also, er so. eigentlich nur die, 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 Mittel geändert, oder wie der, ja. der, Zeit, der Zeitpunkt geändert, mhm. oder? Dass man einfach quasi Dirk vom, 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 vom äh, dem ganzen, äh, direkt vom Wettkampf besetzt, oder? Und man ist ja Katz-und-Maus-Spiel, das ja richtig gesagt, man ist, man probiert was, man jagt und, und die anderen versuchen sie wieder zu verstecken, oder? Und also, schwer zu sagen. Und der Durchblick behält, glaube ich, ganz wenige. Na,
11: die, na, die Einzigen, die den Durchblick haben, sind wir, Roman Stelz, Johannes Knut und äh, meine Wenigkeit. Denn wir wissen, im alpinen Skisport, da gibt es kein Doping, da bringt Doping genauso wenig wie im Fußball. Und deshalb sprechen wir in dieser Woche nicht ja. über den alpinen Skisport. Danke, Johannes. Danke, Roman. Bis demnächst. Kurze Pause, Big Show 445.
3: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kadi Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
11: Weiter geht's in der Big Show 445 und es geht weiter mit dem Motorsport, mit den beiden Stephans. Zum einen gerade zurück aus der Reha. Das ist Stefan De heinrich De Voice, wie läuft es mit deiner Schulter?
12: Ähm, also ihr könnt mir schon vorsichtig freundlich die Schulter klopfen dann zucke ich noch nicht schmerzverzerrt zusammen, nee, es geht schon voran. Und das äh, große Ziel ist, man muss ja mal Perspektiven haben im Sport, mittel- und langfristig, mittelfristiges Ziel, wenn die Freibadsaison in Tübingen eröffnet wird, Ende April muss man schon die ersten 500 Meter schwimmen können.
11: Ja, 500 Meter im April in Tübingen, das hört sich ein bisschen kühl an. Stefan Ehlen, das wissen wir von dir, du bist Radfahrer, du bist Tischtennisspieler, aber du beobachtest auch die Formel-1-Tests. Lass uns gleich mitten reingehen. Was haben wir denn bis jetzt versäumt, gerade auch in der zweiten Woche? Letzte Woche sprachen wir ja darüber.
13: Also tatsächlich ist es weiterhin so, die Formel 1 ist sehr, sehr zuverlässig unterwegs. Allerdings haben wir heute auch schon einige rote Flaggen gesehen. Also so langsam beginnt auch die Zeit, da machen die Teams so ein paar Experimente, testen mal, wie viel Sprit passt eigentlich in Benzin rein, wie lange geht's eigentlich, bis das Auto ausrollt. Wir haben aber auch schon diverse technische Defekte gesehen. Ich glaube, bei Williams heute war der Motor ein bisschen ein Drama. Ähm, ansonsten ist es aber auch so, dass die Teams langsam, aber sicher vielleicht anfangen, die Hosen runterzulassen und dass man doch mal eine richtig schnelle Runde hinknallt. Man muss ja tatsächlich mal testen, was kann das Auto wirklich. Wir werden aber halt nie wirklich wissen, naja, was sind jetzt die, die Einstellungen gewesen im Auto, wie viel Sprit war wirklich im Tank, war das wirklich allerletzte Rille oder geht da noch was? Ähm, der Mercedes-Sportchef Toto Wolf hat es heute äh, recht treffend formuliert, indem er gesagt hat, naja, momentan ist alles Rätselraten. Er selbst sagt zum Beispiel, Ferrari kann sicherlich noch eine Sekunde zulegen, aber er macht es wiederum daran fest, dass Alfa Romeo und Haas, also die beiden Teams mit Ferrari-Kundenmotoren, halt eine Sekunde äh, schneller sind auf den Geraden. Also es ist momentan so ein bisschen ein Vergleich mit GPS-Daten, mit Rundenzeiten und Eindruck von Teams, die den gleichen Motor haben und so weiter und so fort. Ähm, da rauszulesen, was jetzt gerade wirklich passiert, ist echt unheimlich schwierig. Es ist kaffeesatz Kaffeesatzleserei. Aber was man, glaube ich, schon so erkennen kann, ist, der Mercedes steht wieder sehr, sehr gut da. Und vom Ferrari wissen wir es beispielsweise einfach noch nicht. Und deswegen warten wir noch die nächsten zwei Tage ab. Vielleicht gibt es wirklich am letzten Tag noch ein einen kleinen Showdown, dass man dann sagt, so, jetzt machen wir eine kleine Qualifying simulation Aber auch da kommt es dann wieder drauf an, wer ist zu welchem Zeitpunkt, bei welchen Bedingungen auf der Rennstrecke. Also so ein richtig klares Ranking, das sehen wir wahrscheinlich erst beim Auftaktrennen in Melbourne wenn die Fahrzeuge in die Qualifikation gehen, weil dann ist wirklich alles gleich, die gleichen Bedingungen, jeder hat 60 Minuten Zeit und der gleichen mehr. Dann kann man wirklich erstmal eine Standardbestimmung machen, die fehlt uns halt bisher noch.
11: Der Voice, Toto Wolf, ist, ist jetzt schon so lange dabei, ich habe ganz wenig gefunden, außer dass mich die Mercedes Siegeserie langweilt, aber das kann ich ja Toto Wolf nicht vorwerfen, das ist sein Job. Wo, wo, wo hat denn Toto Wolf Schwächen, oder ist das wirklich der Teamchef, den sich Mercedes genauso gewünscht hat?
12: Ähm, es kapriziert sich momentan natürlich sehr viel aufgrund der sensationellen Leistung der gesamten Mannschaft auf Toto Wolfen sollte aber, und wir haben es im letzten Jahr bei dir, lieber Jens, bei Sportradio oft genug gesagt, tatsächlich auch das Skapper nicht vergessen. Ähm, beim Eintüten von vielen, vielen Verträgen, unter anderem vom äh, Herüberlotsen von Lewis Hamilton, da waren die Kilauder nachhaltig mit beschäftigt und ich glaube, ähm, dass der natürlich so ein bisschen als Außenminister des Teams lange Zeit äh, im Vordergrund stand, aber nicht so ganz klar war, wie viel Tagesarbeit der tatsächlich macht. Und das hat der Niki immer auch noch gemacht. Ähm, neben der, der Tatsache, dass er natürlich extrem populär ist, ein wunderbares Aushängeschild und die Journalisten eben auf ihn zugestürmt sind, da hatte der Toto noch relativ viel Ruhe. Ähm, dass er tatsächlich äh, ein leidenschaftlicher Motorsportler ist durch und durch, der, Sicherlich auch das Zeug gehabt hätte, zumindest im Langstreckenbereich ein absolut guter profi zu werden, steht außer Frage, dass er aber eben auch außergewöhnliche Managementfähigkeiten hat. Das hat er in seiner Karriere vor der Formel 1 tatsächlich auch schon bewiesen, wo er ja auch ordentlich Geld als, als Wirtschaftsexperte, als Börsenexperte gemacht hat. Also der weiß durchaus, wie das geht und er hat natürlich, das sollte man vielleicht vergessen, nicht vergessen, auch exzellente Leute um sich rum, das gehört dazu, dass wenn du tatsächlich an der Spitze stehst, dir auch die Leute holst, die du brauchst und die dann entsprechend arbeiten lässt. Das ist immer eine Frage der Intelligenz. Bei McLaren in den letzten Jahren war es so, dass da extrem viel Unruhe war. Von Ron Dennis eben angefangen, als bei ihm so langsam der Stern zu singen begann, die Ergebnisse schlechter wurden. Da hat er relativ viel durchgewechselt und hat immer wieder gesagt, ja, also der Cheftechniker ist daran schuld, dass es bei uns nicht vorangeht. Das ist jetzt bei Zach Brown ein bisschen anders. Der hat mit Andreas Seidel einen geholt, den er jetzt tatsächlich komplett freie Hand lässt als team -Manager. Und das scheint tatsächlich dann zu funktionieren. Und das ist so vielleicht so ein Vergleich auch bisschen zum Fußball. Also man kann natürlich, wenn mal fünf, sechs Spieler in der Tonne sind, es nicht gut, gut läuft, dann kann man einen Trainer rausschmeißen. Die Frage ist, wie oft du das machst. Und die Teams, die Fußballmannschaften, bei denen der Trainer relativ häufig gewechselt wird, die finden einfach auch nicht ihren Kurs. Bei Mercedes muss man sagen, A, wenn die Leute gute Leute geholt. B, lässt man die arbeiten. Die Bezahlung scheint da natürlich auch gut zu sein. Aber was wirklich auffällt, ist bei den Silberpfeilen, dass da kaum Personalfluktuation ist. Dass eigentlich schon seit vielen Jahren entscheidende Leute an entscheidenden Stellen sind und da sich offenbar auch wohlfühlen. Und dieses Umfeld zu schaffen, das ist ein großes Verdienst von Toto Wolf.
11: Dieses, Stefan Ehlen, dieses DAS-System, was ist das? Und äh, ist es das, woran die Gegner. Äh, was ist das, das DAS-System? Ich höre das erste Mal davon.
13: Das ist die große Frage. <lacht> genau, also DAS heißt äh, Dual Axial Steering, glaube ich, habe ich es richtig rausgeklickt. Mhm. Also nennt sich zweiaxiale Lenkung. Und was es tut, also ganz plastisch gesprochen, wenn man die Onboard-Kamera sieht von den Mercedes-Piloten, wenn die auf die Gerade einbiegen, dann ziehen die im Lenkrad. Und das Lenkrad bewegt sich ein Stück weit auf den Fahrer zu. Wenn die dann wieder auf die Bremse gehen, beziehungsweise in die Kurve gehen, dann drücken sie das Lenkrad ein bisschen von sich weg. Das rastet also wieder nach vorne ein. Und ähm, was das Ganze macht, ist äh, die Lenkung ein bisschen verstellen. Also man muss sich das so vorstellen, die Räder sind in einer gewissen Weise eingestellt im Verhältnis zur Fahrbahn. Also wenn man nach vorne fährt, sind die äh, Räder beispielsweise ein bisschen ähm, nach innen oder nach außen geneigt, je nach Einstellung eben. Und wenn ich am Lenkrad ziehe, kann ich diese Einstellung manipulieren, kann die Räder, äh, Räder beispielsweise so einstellen, dass sie möglichst wenig Luftwiderstand auf den Geraden bieten und dann je nachdem, wenn ich also die andere Einstellung wähle, dass sie halt eben für die Kurve ideal liegen, idealen Grip bieten und dergleichen mehr. Also das ist äh, eine recht komplexe Geschichte eigentlich. Und Mercedes lässt sich natürlich auch nicht in die Karten schauen, was genau da getrieben wird. Aber man kann auf den Onboards erkennen, wenn eben am Lenkrad gezogen wird, dann klappen die Vorderräder gewissermaßen jedes zur Mitte ein bisschen ein. Also das sind nur ein paar Zentimeter, aber man kann das eben sehen. Teilweise haben das die Mercedes-Fahrer auch schon in den Kurven gemacht. Ähm, das ist einfach eine Maßnahme, womit Mercedes versucht, mehr Speed aus der Maschine rauszuholen. Und es ist was, womit die anderen tatsächlich nicht gerechnet haben. Also alle Teams waren da recht überrascht und erstaunt darüber, dass es diese Entwicklung überhaupt gibt. Kurios an der ganzen Sache ist nur, Mercedes arbeitet da schon seit Monaten dran, hat sich da eben auch mit dem Weltverband abgestimmt und abgesichert, was man immer machen kann und auch immer sollte, bevor man was Neues entwickelt. Und der Weltverband hat gesagt, ja, Mutter, da können wir machen, alles klar. Kein Verstoß gegen die Regeln, so wie Sie es sehen, aber man hat tatsächlich schon für 2021 gesagt, also fürs nächste Jahr, dann wollen wir das bitte aber nicht mehr sehen. Das heißt, jetzt steht im Prinzip die Konkurrenz vor der Frage, ist das jetzt so eine Wunderwaffe? Müssen wir das auf Gedeihen und Verderb selber entwickeln? Und da hat der Ferrari-Teamchef Mattia Binotto schon gesagt, naja, wenn wir das jetzt von Null aufmachen müssten, dann sind wir in einem halben Jahr einsatzbereit und dann hätten wir es für eine halbe Saison das ist natürlich ein großer Aufwand äh, an Menschenmaterial, was man da jetzt aufbringen müsste. Und deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass es bei Mercedes wahrscheinlich bleibt und dass es keine großen Kopien gibt an dem Feld, weil das schon äh, die Gefahr natürlich auch birgt, dass man sich verzettelt, zumal ja 2021 ganz neue Autos kommen, weil es ein ganz neues Reglement gibt und diese Technik dann eben nicht mehr nutzbar wäre. Also das ist tatsächlich eine ganz kuriose Geschichte und ist aber auch was, wofür wir so als Formel-1-Leidenschaftler ein bisschen brennen, dass da tatsächlich die Ingenieure mal irgendwas Findiges rausmachen und äh, eben eine, eine kuriose Neuentwicklung starten, dass man mal ein bisschen mit den Augen schlackert. Das ging jetzt in den vergangenen Jahren so ein bisschen verloren, weil die Regeln recht stabil waren, aber das ist tatsächlich mal eine schöne Neuentwicklung.
12: Ja, und es ist legal, sollte man vielleicht dazu sagen. Also es bringt sicherlich was, theoretisch, wer der, der mit Ingenieuren sich unterhält, konstante Reifentemperaturen, konstanter Grip, den du dadurch kriegen kannst, weil eigentlich die Reifen natürlich auf der Geraden durch die enorme äh, Luft, die sie da äh, abkühlen. Und das ist dann im Grunde ein Problem. Ein paar Grad weniger in den Reifen bedeutet, du hast weniger Haftung in den Kurven. Das wirst du mit einem funktionierenden, intelligenten das System, ein innovatives System, also verändern können. Das ist eine geniale Idee. Und im Grunde sagt der Weltverband, okay, für 2021 ist es dann ist das eine irre Entwicklung. Das ist sehr, sehr kostenintensiv. Das wollen wir da prinzipiell nicht haben. Aber Mercedes, weil ihr so clever seid, das auch, ihr habt euch einfallen lassen in den letzten Monaten, dürft ihr zumindest 2020 das noch nutzen. Und in der Tat, wie, wie Stefan sagt, die Frage wird sein, wie viel bringt das?
11: Tja, die Frage, die 1978 beantwortet wurde, bei Brabham nämlich, The Voice, das war, dass man einfach einen Staubsauger eingebaut genau. hat. Und in diesem Jahr aber ist jener Mann, den du persönlich sehr, sehr gut kennst, der dich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch manchmal in die USA einlädt, Weltmeister geworden in der Formel 1, nämlich Mario Andretti, 80 geworden. Er sagt, ich fühle, dass ich alles erreicht habe. Du fühlst natürlich mit ihm The Voice. Was hat er denn nicht erreicht, Maria Andreas? Also er ist noch nicht ganz
12: 80. Er wird am Freitag 80, ähm, am 28. Aber äh, oh. ich glaube, dass tatsächlich diese Bilanz ist, ist völlig, völlig richtig. In der Ehrentag nur zwei Tage herum oder nun ist egal. Wir wollen ihn tatsächlich hochleben. Denn wir sollten sagen, ich glaube, das Hauptanliegen ist, wo er am meisten auch sich darüber freut, dass er tatsächlich in einer extrem gefährlichen Zeit des Motorsports, wo wir jedes Jahr vier, fünf, sechs, sieben Tote hatten, nicht nur in der Formel 1, auch im Langstreckensport, und Langstrecke ist er auch gefahren, ähm, da hat er überlebt. Er hat zwar auch ein paar schwere Unfälle gehabt, aber sich nie so nachhaltig verletzt, dass er nicht wieder reparabel äh, gewesen wäre, dass der tatsächlich äh, jetzt mit äh, fast 80 äh, noch äh, in den Formel 1 äh, Fahrerlagern rumlaufen kann. Da ist er immer mit dabei, wird auch nach Monza von Ferrari immer eingeladen. Einer der größten Siege hat er tatsächlich ja gefahren in seiner langen Karriere, als er mal vor den jubelnden Tifosi für Ferrari in Monza gewonnen hat. Er hat in die 500 gewonnen, er hat 24-Stunden-Rennen von Daytona gewonnen, er hat das 500- Meilen-Rennen von Daytona in den Stockcars im Nesca-Sport gewonnen. Also das ist schon unglaublich, dass er tatsächlich am Ende so gut bei rausgekommen ist und nach wie vor ein, ein extrem populärer Fahrer ist. Also es gibt bei meinen Indica-Rennen, ist es wirklich aufgefallen, da muss er mehr Autogramme geben als die meisten der aktiven Piloten. Weil er tatsächlich natürlich eine Legende ist, ähnlich wie den Gurney, den wir vor einigen Monaten ja bei dir, lieber Jens, hier auf Sportradio gefeiert haben. Ähm, Mario muss man muss sagen, äh, hat vier Indikat-Titel geholt und natürlich auch die Formel-1-Weltmeisterschaft, hat aber eben auch viele Freunde verloren. Wir dürfen da nur an Ronny Patterson erinnern. Sein, wenn du so willst, zweiter Mann bei Lotus in seinem Meisterschaft. Ja, und da war klar abgesprochen, in diesem Jahr 78 hilft der Schwede, der ultraschnelle Ronny und Mario Andretti, Weltmeister zu werden. Im nächsten Jahr war klar abgesprochen, wird es umgekehrt sein. Und Mario sagt, das hätte ich selbstverständlich auch gemacht. Dazu hat er dann auch ganz kuriose Rennen gewonnen wie Pikes Peak. Das sind wir ja auch bei dir, Jens, war Sportradi schon darauf eingegangen. Pikes Peak-Bergrennen hat er in der Gesamtwertung gewonnen. Also das war ein, ist ein absoluter Allrounder. Und ähm, immer noch, sollte man sagen, der letzte us Formel-1-Rennfahrer, der einen Grand Prix gewonnen hat, nämlich in Sandford 1978. Also so lange fahren die Vereinigten Staaten nun schon hinterher, um wieder einen Grand Prix-Sieg zu holen. Ähm, er hat so viele, viele Leute, war er eng befreundet ähm, und hat die überlebt, wie auch Jochen Rindt, mit dem er viele Rennen zusammen auch gefahren ist, aber eben auch gegeneinander. Und ich glaube, schön ist auch die Erinnerung, dass er sagt, eine der allerschönsten Rennstrecken, auf der ich jemals gefahren bin, war der alte Österreichring.
11: Ja, natürlich, mit dem heller Licht-S, wie es hieß, mit ja. dem Hüten gleich zu Beginn, mit der alljährlichen Startkollision, damit das Rennen dann eine Stunde später wieder gestartet werden konnte. So viel zur Formel 1. Eine Frage habe ich noch an den Stefan Edel und der Voice kann natürlich auch mit reinspringen. Äh, und zwar vergangene Woche, wir haben es nicht angesprochen, aber ich habe gelesen, dass Audi nun auch überlege, vielleicht aus der DTM auszusteigen, dass Gerhard Berger natürlich dagegen ankämpfe. Stefan Ehlen, inwieweit ist, entspricht das der Wahrheit? Und wenn es denn so wäre, dann kann die DTM zusperren, oder?
13: Also entspricht natürlich schon grundsätzlich der Wahrheit, dass jeder Konzern sich Gedanken darüber macht, alljährlich, was für einen Motorsport betreibe ich. Das ist einfach so. Auch wenn man dann über Jahre in irgendeiner Rennserie verpflichtet ist, das muss nichts bedeuten. Weil der Vorstand sagt, so läuft es oder so läuft eben nicht. Und Bei Audi, wie bei allen Marken im Volkswagen-Konzern, ist es natürlich ein Thema. Die Elektrifizierung bzw. die Flottenumstellung dass man dann halt sagt, man geht weg von den Verbrennern. Volkswagen hat das schon explizit gemacht. Die sind raus aus jeglicher Art von Motorsport mit Verbrennermotor. Da werden keine neuen Fahrzeuge mehr bereitgestellt, da wird es keine Werksprogramme mehr geben. Man macht nur noch auf Elektro. Es ist dann demnächst auch noch eine Frage der Zeit, bis Audi eben diesem Trend danach folgen muss, sehr wahrscheinlich. Und dann hat man natürlich die Frage, auf der einen Seite heißt die DTM, die als Plattform etabliert ist und durchaus gute Plattform ist tatsächlich. Die hat einen sehr hohen Namen natürlich. Auf der anderen Seite hast du die Formel E, das ist gewissermaßen das Motorsport-Start-up schlechthin, allerdings von den Herstellern mit unfassbar großem Aufwand gefördert und aufgebaut. Also da fließen wirklich gerade sehr, sehr große Millionenbeträge rein, so viele wie in keine andere Rennserie. Die Formel E ist das Ding schlechthin für die Hersteller als Spielwiese. Und auf der anderen Seite hast du halt die DTM, da fährt es Stand jetzt nur gegen BMW, weil Aston Martin hat sich ja zurückgezogen, die neuen Hersteller sind nicht in Sicht. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist halt auch, die DTM fährt halt nun mal mit Verbrennermotor. Und Verbrennermotor passt gerade aktuell nicht mehr so richtig zur Marketingbotschaft der Hersteller. Und es gibt zwar die Diskussion, dass man die DTM vielleicht in naher Zukunft oder mittelfristig umstellt auf Elektroautos, aber das ist halt noch nicht greifbar. So, und wenn jetzt der Vorstand sagt, ja, das ist alles schön und gut, ähm, wir machen aber jetzt halt nur noch äh, auf alternative Antriebstechnologien, dann fällt die DTM natürlich raus. Man darf natürlich auch nicht vergessen, ein Konzern wie Audi, der hat nicht grenzenloses Budget und die Formel E ist sehr, sehr kostspielig. Das sind zwar Einheitsautos, aber dieser Antriebsstrang wird von jedem Team individuell gebaut und dementsprechend hoch sind auch die Entwicklungskosten dann. Ja, und dann hast halt die DTM, die ändert auch von Jahr zu Jahr ihr Reglement. Du musst von Jahr zu Jahr neue Autos bauen, du weißt nicht, gegen wen du antrittst, weil vielleicht fällt dann die Marke einmal wieder raus, so wie jetzt Aston Martin oder nicht. Vielleicht sagt auch BMW demnächst mal Tschüss, das war's. Insofern ist die Situation in der DTM leider etwas undurchsichtig und leider so, dass der Gerhard Berger da auch nicht alles retten und reißen kann. Und ja, Die Zeichen bei Audi sind tatsächlich so, dass da eine Entscheidung ansteht. Man selbst gibt natürlich keinen Kommentar dazu ab, aber die Situation wird sein, dass früher oder später die Entscheidung kommen muss. Machen wir weiter in der Formel E oder machen wir weiter in der DTM? Dass es ein Und gibt, ich glaube, daran gibt es berechtigte Zweifel. Und im Zweifelsfall eben, wenn es nur ein Programm gibt, dann wird es sehr wahrscheinlich die Formel E sein, weil das eben für Audi die wichtige Zukunftstechnologie ist.
12: Ja, man kann vielleicht auch dazu sagen, dass in der Tat eine Evaluierung der jeweiligen Motorsportprogramme Bitte. in diesen schwierigen Zeiten tatsächlich, Jens, natürlich von allen Herstellern mit entsprechend Verantwortungsbewusstsein vorgenommen werden muss. Ich gehe davon aus, dass tatsächlich Audi im, zumindest im nächsten Jahr noch weitermachen wird, was wir so aus Quellen hören, aber ähm, wir reden natürlich über Mittelfristigkeit und genau da arbeitet der Gerhard Berger ja dran. Die Kurzfristigkeit ist alles schön und gut. Es geht darum, stabile Weichen zu stellen für eine mittelfristige Zukunft. Das ist auch natürlich für die japanischen Herrscher, die ja entsprechend umgarnt von entscheidender Bedeutung. Ähm, eine der Fragen, die der Gerda da in, in Japan bei Honda, bei Toyota äh, und Nissan beantworten muss, ist, ja, in zwei, drei Jahren sollten wir also uns annähern und sollten wir Autos nach Europa schicken. Gegen wen fahren wir denn dann da noch? Wer ist denn da noch da? Und das ist momentan, glaube ich, so ein bisschen die Krux in äh, dem Motorsport, bei dem ja insgesamt momentan große Umwälzungen sind. Man sieht es in vielen der Tourenwagenrennserien, ähm, auch Nesca äh, hat seit langer, langer Zeit äh, wirklich Probleme. Zwar nicht existenzielle Probleme, aber wirkliche Probleme. Seit knapp zehn Jahren gehen da die Zuschauerzahlen zurück. Man muss sich da auch Dinge äh, wirklich überlegen. Auch das Playoff-System ist so ein bisschen ausgereizt. Also es ist ein Rückgang, zwar kein Grund zu jammern, aber ähm, die Verantwortlichen bei Nesca wissen, dass da schon ein bisschen Alarmstimmung hinter den Kulissen ist. In der australischen äh, V8, die wir immer wieder ja, oder die Supercar Championship, die wir entsprechend loben, weil die einfach für vernünftiges Geld packenden Motorsport bietet und eben nicht auf Nudeltöpfen, Ovalen, sondern auf richtig regulären Rennstrecken, bei Stadt Grand Prix oder eben auch in Bathurst, äh, Surface Paradise, ähnliche Rennstrecken. Auch die haben ein Riesenproblem momentan, weil nämlich General Motors, der US-Konzern, gesagt hat, die Tochterfirma, die wir in Down Under auf dem fünften Kontinent haben, holden, die seit über 100 Jahren in Australien Autos baut, die ziehen wir zurück. Es wird keine Holden mehr geben und damit auch fällt die finanzielle Unterstützung vieler Teams in der australischen V8 oder Supercar Championship tatsächlich weg. Vor fünf Jahren, ich habe gerade mal vorhin noch nachgeguckt, vor fünf Jahren hatten wir fünf Hersteller in der australischen Meisterschaft, die ja auch in Neuseeland fährt und auch schon Abstecher gemacht hat nach Asien. Es hatten wir fünf Hersteller, wenn auch das Erebus-Mercedes-Team so ein Semi-Einsatz war. Da hat AMG nur so ein bisschen geholfen. Das war kein reiner Werkseinsatz von Mercedes. Aber inzwischen haben wir nur noch zwei. Und jetzt hat der Zweite eben auch gesagt, Holden, wir werden offiziell ab dem nächsten Jahr nicht mehr mit dabei sein. Das heißt auch, die eigentlich sehr gut funktionierende, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis dort hervorragend ist. Und das, die hervorragend besuchten Rennen dort. Auch die haben wirklich die Schwierigkeiten, in diesen Zeiten des Umbruchs tatsächlich einen Weg zu finden. Hybrid ist für den traditionellen Australier kein so ganz großes Thema. Aber auch die stehen also momentan vor großen Aufgaben, großen Herausforderungen, wie viele Teile des klassischen Motorsports eben auch.
11: Ja, große Herausforderungen. Wenn die jemand bewältigen kann, dann selbstverständlich nur Sportradio 360, gemeinsam mit Stefan De Debois Heinrich und mit Stefan Ehlen. Danke Ihr beiden, kurze Pause in der Big Show 445.
13: Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre
11: Sportradio 3.45. Und
5: es geht weiter
11: in der Big Show 445. Wir haben länger nichts mehr von ihm gehört. Und warum? Weil um diese... Zeit des Jahres, der fantastische Heiko ob sich immer aufmacht, nach Lake Placid, so auch in der vergangenen Woche, Heiko, ich habe deine Bilder gesehen auf Facebook, auf Instagram, ganz ehrlich, mir ist es so warm ums Herz geworden, vor allem dieses eine Bild, da das war eine Abendstimmung, die Leute haben Eishockey gespielt, es, es, ist es so großartig oder bist du einfach nur ein großartiger Fotograf?
14: Nee, das war ja ein Video, da müsste ich ein Video, und großartiger VJ sein, das, was du ansprichst, das waren die Videos. Ähm, ähm, ja, es es ist ähm, wahrscheinlich eine Mischung. Äh, denn äh, um dorthin zu kommen, das war eine Eisfläche vor einem Hotel, die wurde für die Hotelgäste freigeschoben und das ist äh, wirklich so, ähm, die Leute spielen dort Eishockey auf dem, das ist der äh, Mirror Lake, nicht? der, der Den Lake Placid gibt es in Lake Placid auch, der ist aber ein bisschen weiter weg und der ist noch größer. Aber dieser Lake, der da auf dem äh, Video zu sehen war, das war halt der Mirror Lake und da sind viele. Das spielt sich, ich will nicht sagen, das Leben der Stadt ab, aber das läuft so oder das Dorf ist, der läuft verläuft so parallel zur Hauptstraße zur Main Street und da vor dem Hotel da waren halt zwei Eisflächen freigeschoben. Und eine da konnten die bisschen Eishockey spielen, auf der anderen konnten die so kleine Runden drehen. Aber um dort hinzukommen, das war ganz witzig. Unser Auto, wir hatten Plattfuß und die. Ähm, die Werkstatt befand sich auf dem anderen Ende, ungefähr so, ja, anderthalb bis ein Kilometer entfernt. Und ich, ich habe äh, unsere Familie abgesetzt im Hotel und habe gesagt: passt auf, ge bestellt oder geht ihr schon mal ins Restaurant? Ich komme gleich zum Essen hin. Ich fahre nur schnell das Auto noch wegbringen. Und dann dachte ich: Oh, weißt du was? Ich habe ja meine Schlittschuhe im Auto. Ich gehe doch nicht zu Fuß. Ich nehme meine Schlittschuhe mit und fahre unten auf dem Flusslen äh, auf dem äh, auf dem zugefrorenen Teich längs. Ja, war eine gute Idee. Umsetzung war aber schwierig, weil ich glaube maximal 50 Meter war richtiges Eis. Der Rest war ähm, wirklich Schnee, mal ein bisschen bisschen tiefer, mal etwas flacher. Es war also wirklich ein Workout. Ich kam da dann schweißgebadet im Hotel an. Ich erinnerte mich, also der Grundgedanke war, im vergangenen Jahr, weiß ich, da fuhr da immer so ein, so ein Pick-up-Truck mit, so mit so einem Schneeschieber vorne dran, über, über den Teich oder über den See. Und deshalb dachte ich, na, die werden ja auch weiterhin hier schön mindestens eine Spur freigeschoben haben, dass man da Schlittschuh laufen kann. Dem war aber nicht so. Aber trotzdem, da gibt es halt auch eine andere, eine öffentliche Eisfläche noch. Das war so toll. Da habe ich mit Ryan am ersten Tag gleich 90 Minuten Eishockey gespielt, das erste Mal, dass wir zusammen Eishockey gespielt haben, sonst ist er ja immer nur beim Training und ich gucke zu und wir haben natürlich unsere Schlittschuhe mitgenommen, wir haben unsere, unsere Schläger mitgenommen und das war aber auch interessant für ihn, weil er ist natürlich nur gewöhnt ähm, auf einer Eishockeyfläche Eishockey zu spielen und nicht, wie wir früher aufgewachsen sind, auf dem Teich, so, so ein Teich hat natürlich Risse, da, sind mal, da ist mal ein bisschen hückelig und so, da ist auch mal ein bisschen Schnee festgefroren, also alles nicht so uneben und das war schon ungewöhnlich für ihn, war aber toll, einfach da mit anderen Dorfkindern, Jugendlichen, da mal auf dem Eis zu stehen und ein bisschen Eishockey zu spielen und dann noch zu wissen, wow oh Mensch, guck mal da, 500 Meter entfernt ist die Halle, wo das Miracle on Ice passiert ist. Das war schon schön.
11: Herrliche Szenen. Und du hast natürlich auch einen Pulli getragen, 20 Jahre, nein, 40 Jahre Miracle on Ice. Machen die immer noch das große Geschäft damit in Lake Placid, so, so viele Jahrzehnte danach.
14: Ja, und das ist halt das Verwunderliche. Ne? Also ähm, wir haben ja uns vergangenes Jahr, nachdem ich da war, auch äh, ausführlich, glaube ich, das war eine ganze Sendung, ähm, da überlegt Placid unterhalten. Ähm, und äh, es ist wirklich so: dieses Miracle on Ice ist 40 Jahre später. Ich habe es mal ausgerechnet: äh, 14.600. Elf Tage waren es, oder zehn Tage nach dem Wunder, ist es wirklich immer noch ein Tagesthema. Und ähm, das ist halt wirklich das Herausragende, oder da kann man sich auch vorstellen, wie, wie, wie bewegend diese, diese Story ist. Ich glaube nach wie vor, Amerikaner, die ich immer wieder treffe, die kennen Lake Placid. Wenn man dann sagt Miracle on Ice, dann sagen die, ach ja, stimmt, aber ich glaube... Weiß ich nicht, vielleicht 10% wissen, wo Lake Placid überhaupt ist. Aber der Fakt, dass Lake Placid überhaupt ein Begriff ist, liegt wirklich am Miracle on Ice. Um, und äh, das liegt auch, dabei geht es halt wirklich nicht nur um dieses Eishockeyspiel, um einen Sieg, denn was viele halt auch vergessen, es war nicht das Finale damals, sondern es war das Einspiel in der Medaillenrunde. Es gab ja zwei Vorrundengruppen und die besten zwei Teams jeder Gruppe haben sich dann für diese Medaillenrunde qualifiziert. Das waren halt neben äh, neben der Sowjetunion der USA und den USA waren es auch Finnland und Schweden. Und wenn die Amis äh, zwei Tage später am 24. Also das Miracle on Ice war am 22. Februar 1980, wenn die Tage zwei Tage später das letzte Spiel gegen Finnland verloren hätten, dann hätten sie kein Gold gewonnen. Und sie lagen am Ende des zweiten Drittels sogar 2-1 hinten. Und ich hatte mich mal mit Mike Arozioni unterhalten und er sagte, Herb Brooks, der bekannte Trainer, hat uns gesagt in der letzten Drittelpause, if you lose this game, you're gonna take it into your grave. Und er hat noch er hat zweimal gesagt mit deutlichen Worten und vor Grave hat er noch harte Schimpfworte gesetzt, die ich hier lieber nicht, nicht wiederholen werde. Letztlich haben sie gewonnen, 4 zu 2. Und aber das waren halt, wenn sie das verloren hätten, wäre glaube ich dieses ganze Miracle on Ice nicht so groß gewesen. Sie hätten natürlich trotzdem gegen den Klassenfeind gewonnen. Und man muss halt diese ganze Situation mal so in Relation setzen. Also damals war halt kalter Krieg. Die Spieler von der Sowjetunion waren halt, die meisten waren Mitglieder von ZSK Moskau, sprich dem Club der Roten Armee, all die großen Stars. Fetisov, Kasatonov, Tretjak, Ilarionov, Krutov, Makarov, die waren alle Soldaten quasi. Und man befand sich ja damals im Krieg, die Sowjetunion war im Krieg in Afghanistan, in Amerika war große Krise. Ähm, die äh die Gastpreise waren auf einem Rekord hoch in, in der Botschaft in Teheran, waren amerikanische Studenten als Geiseln genommen. Insgesamt ging es dem Land nicht so gut und die brauchten halt so eine Feel-Good-Story. Und natürlich hat niemand daran gedacht, dass es die, diese College-Jungs da liefern werden, die halt bis dahin niemand kannte. Man muss ja auch immer noch daran denken, dieses Spiel wurde damals nicht live übertragen im, 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 im Fernsehen. Ne? Die, es lief um 17 Uhr Ortszeit. ABC hat gesagt... Genau, ABC hat, daran, hat gedrängt, dass es doch bitte um 20 Uhr live übertragen werden könnte, aber da haben die Sowjets nicht mitgespielt. Die wollten, dass es halt zu, ein, noch, zu einer einigermaßen vertretbaren Zeit in Moskau übertragen wird. Also all das spielt natürlich damit rein. Und äh, das Miracle on Ice ist wirklich das ganze Jahr über, siehst du in, in den Geschäften auf der Main Street, siehst du irgendwelche Devotionalen. Viele Geschäfte haben halt in den Auslagen irgendwas, also alte Olympia-Fahren noch, alte Skates von damals, Fotos von Mike Erosioni vom siegreichen Kapitän. Ähm, das ist schon, schon ein Wahnsinn und, und ich war auch in einigen Läden, also habe ich ja letztes Jahr schon erzählt, schräg gegenüber gibt einen Laden, vom Kino, schrieb gegenüber vom Kino, wo halt immer in der Woche des äh, Jahrestages halt der Film Miracle gezeigt wird, der Hollywood-Film von 2004. Und da gibt es einen Laden, der heißt Miracle on Ice und da war ich auch drin und habe mir auch wieder ein bisschen eingedeckt mit Sachen und mit dem Besitzer hatte ich vergangenes Jahr telefoniert und der Besitzer, das ist wirklich, da hat er so recht. Also er sagte, alle zwei Jahre gibt es bei Sommer- oder Winterspielen Möglichkeiten eröffnen sich da für Menschen irgendwas zu machen. Du sprichst anschließend darüber. Du sprichst über die acht Goldmedaillen, die, die Michael Phelps 2008 in Peking gewonnen hat. Du sprichst zum Beispiel auch über die sieben Goldmedaillen, die Mark Spitz gewonnen hat in München. Oder die fünf Goldmedaillen von Simone Biles. Oder was gibt es aus deutscher Sicht? Keine Ahnung. You name it. Gibt es ja auch irgendwelche großen Sachen. Ähm, ähm, äh, Will... Ja, Michael Groß, Kati Wilhelm damals in in äh Salt Lake. Von mir aus auch das überraschende Olympia-Gold von, ähm, von äh, unseren beiden Männern, wie heißen sie, Brink und Reckermann in, in in London bei die Beachvolleyballer. Aber, sagt er, und da hat er absolut recht, niemand hat nach Peking, nach zum Beispiel nach Michael Phelps acht Goldmännern, einen Laden eröffnet und hat ihn Michael Phelps genannt oder so. Niemand macht das, auch in Deutschland nicht, auch nirgendwo anders auf der Welt. In Blake Placid sagt er, habe ich einen Laden, der heißt Miracle on Ice. 40 Jahre später und der läuft, das boomt. Ne? und ähm, also das ist halt das äh, wirklich Verrückte an dieser Geschichte und diese Geschichte wird sich ewig, kann man ewig noch weiter erzählen. Was vielleicht, was ich auf inter im Internet in den sozialen Medien jetzt gelesen habe, vielleicht ein kleiner Tritt in die Eier muss man wirklich sagen von diesen ganzen Patrioten ist von diesen diese diese Geschichte lieben und auch noch lieben, und mir geht's auch so ein bisschen, ist, ich weiß nicht, wie weit das in Deutschland rübergekommen ist, die Jungs haben ja die Mannschaft, 14 waren es, glaube ich, haben ja dieses Jahr vor, äh, zum 35. Jahrestag, da wurde äh, war der, äh, äh, da wurde noch in Lake Placid gefeiert, da sind die alle zusammengekommen da. Dieses Jahr waren sie in, in Vegas, unter anderem beim Spiel der Vegas Golden Knight gegen ich weiß gar nicht wen, war von der NHL, glaube ich, auch eine Veranstaltung oder die haben das da, da ähm, so ein bisschen ausgenutzt. Vielleicht gab es auch Geld dafür, keine Ahnung. Kann man ihr nicht verdenken, wenn sie auch jetzt, die sind ja alle 60, 65 Jahre, wenn sie jetzt noch 40 Jahre später noch mal ein bisschen Geld machen wollen. Was aber komplett, fand ich, verkehrt war, war, dass die bei einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump da aufgetreten sind. Und natürlich die meisten mit roten Mützen auf. Mike Aruzioni wurde nach vorne gerufen hat, denn, hat nicht viel erzählt. Donald Trump hat das natürlich für sich genutzt, hat auch gesagt, ja, ne, und dieses Team damals hat die Sowjetunion besiegt. Und übrigens kommen die Olympischen Spiele zurück nach Amerika, 2028, nach, Lake, nach Los Angeles. Ne? Spricht er sich selbst an. Thank you, President Trump, thank you, President Trump, wo du denkst, alter Schwede. Und dann tritt Mike Erosioni auf mit einer KAG-Mütze, also nicht diese Maga-Mütze, sondern KAG, das ist ja jetzt der Slogan Keep America Great. Und er sagt nicht viel, aber allein der Fakt, dass er halt mit so einer Mütze da auftaucht, sagt halt dann doch viel. Und dann wären, ich glaube, 13 oder 14 andere Spieler waren da, wären auch aufgerufen und stehen da, und ich glaube, bis auf zwei, drei haben alle diese rote Mütze auf. Dann, es gibt auf, auf, auf Twitter eine, eine Homepage, 1980 Miracle Team. Da haben die dann natürlich sich bemüht das sozusagen klein zu halten. Ich weiß nicht, ob sie von alleine drauf gekommen sind oder ob sie aufgrund der vielen Reaktionen das erst nochmal dann ausdrücken mussten. Haben gesagt, dies ist kein politisches Statement. Egal, welche Party jetzt, äh, jetzt äh, angehört. Wir wollten einfach nur diesen Moment zelebrieren. Das kann ich verstehen, dass man das so sagen will. Aber... Wenn ich halt diese Mütze aufhabe von Donald Trump mit der politischen, politischen Message, 2016 war es halt MAGA, make America great again, jetzt ist es KAG oder KAG äh, keep America great again, dann mache ich halt doch ein ganz klares Statement. Ne? Und die haben ja immer da, damals gesagt, diese berühmte dieser Spruch von, von Herb Brooks, the, the name on the front of your shirt means matters way more or means way more than your name on the back. Sprich, es kommt, es ist egal, ob du ein Huber bist, ein Older, ein Gretzky, du trägst vorne steht USA drauf und das ist viel wichtiger als dein Name hinten drauf. Und natürlich kann ich mich da hinstellen mit dem USA Jersey von 1980 und sagen, okay, das ist wichtig und nicht mein Name da hinten drauf steht. Aber wenn ich dann zugleich dieses rote Cappy auf habe, diese rote Mütze, dann kann ich nicht sagen, also es geht hier nicht um ein politisches Statement. Das haben sie vielleicht alles in ihrem, das konnten die vielleicht nicht so einschätzen, aber das kommt komplett anders rüber. Und da habe ich so viele Reaktionen in den Medien, in den sozialen Medien gelesen, wo es dann hieß: Okay, ihr wart damals meine Helden, aber 40 Jahre später gewinnt Putin jetzt trotzdem oder gewinnt die Sowjets trotzdem. 40 Jahre später gewinnen sie trotzdem. Äh, und das ist was, wo ähm, ja auch ich wirklich zweigeteilt bin. Ich liebe diese Story. Das heißt nicht, dass ich diesen diese, diese Mannschaft liebe aber ich liebe diese Story und ich bin unter anderem auch, finde in Lake Placid so toll und ich war an den sieben Tagen, wo wir jetzt da waren, vier, fünf Mal in der Halle, weil ich auch noch ein bisschen gearbeitet habe und da zum 40. Jahrestag was gemacht habe, fand es so toll, da mit unserer Familie im Kino zu sitzen, den Film zu gucken, aber als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, boah, Wahnsinn, weil ich war vor drei Jahren zum letzten Mal bei Mike Erosioni im Büro hier in Boston, der ist an der Boston University, für die er auch damals gespielt hat, ist hier im Athletic Department noch tätig. Und damals, 2017, habe ich schon gesagt, als wir uns über das Miracle zum 37. Jahrestag unterhalten haben, da habe ich ihn ja gesagt, äh, angesprochen auf die Situation damals, habe ich gesagt, es ist, glaube ich, auch, man kann sagen, auch heutzutage, das war ja dann im ersten Jahr der Trump-Präsidentschaft, ähm, ist das Land gespalten. Bräuchte es vielleicht, vielleicht irgendwie sowas wieder? Uh, ne, um das Land zu vereinen und da hat er ganz klar gesagt, auch habe ich ihn noch darauf an, angesprochen, er hat 2016, nee, Entschuldigung, 2012 auf der Republican Convention hat er gesprochen, weil er ähm, 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 mit Romney mag. Er sagt, ich habe ihn damals kennengelernt, als der Gouverneur von Massachusetts war, ich mochte ihn und ich bin ihm auch dankbar als Olympionike dass er 2002 die Winterspiele in Salt Lake gerettet hat. Wir erinnern uns, da war ja ein großer Skandal damals und da hieß es schon, okay, sollten die jetzt woanders ausgetragen werden und Mitt Romney hat das aufgeklärt damals und dadurch hat unter anderem das Miracle-Team 1980, die waren ja 2002 dann diejenigen, die die olympische Flamme entzündet haben. Und es war ja auch nur wenige Monate nach 9-11 damals und deshalb sagt er, dadurch habe ich mit Romney kennengelernt, habe ihn schätzen gelernt und äh, hab dann auch, äh, der, bin seiner Einladung nachgekommen und habe auf dieser Republican Convention äh, gesprochen. Ich bin aber kein Politiker, hat er damals ganz klar gesagt und jetzt schlägst du dich dann doch halt ziemlich klar auf eine Seite, was okay ist. Ne? Wenn du sagst, okay, ich finde das gut, ist, ist ganz klar, aber du kannst halt nicht sagen, also hier geht es um keine politische Botschaft. Und vielleicht muss man ehrlich sagen, wir reden hier über alte, weiße Männer. Vielleicht sind sie, unabhängig davon, so oder so, ob sie jetzt sich jetzt diese Mütze aufsetzen oder nicht, sind sie halt einfach mehr Republikaner. Keine Ahnung, aber halt der, das Idealbild, sag ich mal, also wenn wir jetzt, hera wenn wir jetzt herauskommen würden, dass unsere 54er Weltmeister dass von denen viele wirklich knallharte, überzeugte Nazis gewesen wären. Fritz Walter hat ja zum Beispiel für Deutschland gekämpft im Zweiten Weltkrieg, ist ja auch in Gefangenschaft geraten. Aber wenn der zum Beispiel Wachmann im, im, in einem Konzentrationslager gewesen wäre, aus voller Überzeugung, das würde, glaube ich, auch das Bild der 54er-Weltmeister äh, zerstören für viele. Und ich glaube, so ähnlich, nun kann man natürlich nicht ein Konzentrationslager mit Donald Trump vergleichen, um Gottes willen. Aber ich glaube, alle, die mithören, wissen oder verstehen, was ich meine.
11: Also das ist äh, ja völlig richtig. Ähm, Aber jetzt ja. erst mal die
14: Frage: Also kam das in Deutschland überhaupt an? Oder habt ihr, äh, wurde das da gar nicht diskutiert? Weil also in den sozialen Medien wurde es hier viel diskutiert.
11: Überhaupt nicht. Also ganz ah, okay. ehrlich, ich, ich erfahre von dir davon. Und äh, ich habe aber heute, und jetzt kommen wir zum Sport, zum Aktuellen, und da bin ich ja wieder bei dir an der richtigen Adresse, ich habe heute so en passant erfahren, dass Dominik Cajun, der alte Münchner, der eigentlich eine gute Saison spielt, nach allem, was ich weiß, in Chicago nach Buffalo getradet wurde. Warum?
14: Gute Frage. Das, frag, also, das fragen, frage ich mich auch. Ich war total überrascht, weil ähm, der Junge hat damals nicht nur in Chicago in seiner ersten NHL-Saison super gespielt, sondern der hat auch in, in Pittsburgh jetzt gut gespielt. Und der hat gut gespielt und kostet ja nicht viel Geld. Aber die haben, vielleicht sagt es etwas, dass das Buffalo oder das Pittsburgh im Gegenzug zwei Spieler, unter anderem Connor Sherry, mit dem sie auch den Cup schon gewonnen haben, geholt haben. Aber das war, das war echt eine Überraschung. Finde ich auch schade für ihn, weil du machst alles, du bringst deine Leistung, du spielst gut. Und ähm, äh, wird es trotzdem abgegeben. Also äh, das ist ein bisschen, bisschen schade. Ich guck gerade mal nach. Er ist nächstes Jahr ein Free Agent. Nächste Saison ein Free Agent. Darum geht's. Also jetzt wäre er, ähm, äh, also sprich, sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Vielleicht haben die gedacht, okay, wir haben ohnehin nicht das Geld in Pittsburgh, weil er nächstes Jahr garantiert mehr verdient als jetzt. Sein, sein Einstiegsgehalt, sein Cap-Hit ist 925.000 ähm, und ähm, nächstes Jahr würde er äh, mehr verdienen und äh, dann können wir ihn uns sowieso, uns sowieso nicht leisten, da geben wir ihn jetzt ab, also er hat in 50 Spielen 27 Punkte gehabt, 10 Tore, 17, 17 Assists ähm, und dann geben wir ihn lieber jetzt ab und kriegen im Gegenzug noch was, als wenn er am Saisonende geht und wir bekommen gar nichts für ihn, aber er ist natürlich ähm, ich finde schade, weil von allen Deutschen, die hier spielen, war er meiner Meinung nach derjenige, der die größten Chancen hatte, um die Meisterschaft mitzuspielen, sicherlich, äh, Colorado, Torwart Philipp Gruber hat auch, hat, hat auch gute Chancen, aber Pittsburgh ist wirklich ein Titel, absoluter Titelanwärter. Und es ist schade, und dadurch hat Karun jetzt in seinem zweiten Saison, in seiner zweiten NHL-Saison schon seinen dritten Verein. Mal sehen, was er jetzt in Buffalo, was da wird. Ähm, die haben noch leichte Chancen, die Playoffs zu erreichen. Mit Ralf Krüger, einem deutsch sprechenden Coach, aber das ist, glaube ich, egal. Und dann muss man mal sehen, kann sein, dass der dann am Saisonende, dass er jetzt halt nur dort ist, sein Vertrag ausläuft und er nächste Saison ganz woanders unterschreibt. Hoffentlich dann für richtig Geld, das sei ihm auch zu gönnen. Aber ja, ich war genauso überrascht wie du.
11: Tja, und, äh, du merkst schon, wie, wie, man, wie gefährlich mein Halbwissen ist, denn natürlich hast du mir gesagt, dass Dominika Hohn nach Pittsburgh gewechselt ist. Ich hatte ihn immer noch in Chicago verankert. Ganz schnell noch, Heiko, die Diskussion, ob Leon Dreiseitel MVP werden könnte. Ist das eine, die von deutschen Eishockey-Experten geführt wird oder hört man sowas auch in den USA?
14: Nee, er in Kanada. Ne? Also die Leute sprechen hier halt auch darüber. Aber es ist noch zu früh, weil wir haben noch. Ähm, Edmund hat 19 Spiele noch und die haben sind also deren primärer Fokus liegt darauf, die Playoffs zu erreichen. Alles andere ist Zusatz. Ähm, den großen Test würde ich sage ich mal sagen, den hat er äh, bestanden, denn vor bis also jetzt ist Conor McDavid ist zurück. Der hat jetzt ähm, zwei Spiele. Der war, war hatte eine, eine Oberschenkelverletzung und der hat, ist sechs Spiele ausgefallen und da hieß es dann, okay, müssen wir mal gucken. Uh, jetzt wird sich zeigen, ob Leon Dreiseitel halt das Team tragen kann, ob er die Last ähm, auf seinen Schultern verteilen kann und es geht nicht nur um, um Conor McDavid, James Neal fällt aus, Zach Kassian wurde gesperrt. Ähm, also, <lacht> Entschuldigung, da haben halt einige Offensivleute gefehlt, aber natürlich vor allem Dingen Conor McDavid und in den sechs Spielen, in denen äh, äh, McDavid gefehlt hat, hat Edmonton, meine ich, sieben von zwölf Punkten geholt. Dreiseitel hat zwölf Punkte gemacht. Hat also ganz klar bewiesen, dass er es kann. Äh, hat aber auch Minuten geschrubbt ohne Ende in einem Spiel. Ich meine, es war ein Carolina, da ging es in die Overtime. Da hat er 30 Minuten gespielt. Das ist für einen Stürmer unglaublich viel. Hat er mehr Minuten auf dem Eis gestanden als jeder Verteidiger. Er ist nach wie vor äh, oder aktuell der Stürmer, der NHL-Stürmer mit den meisten Minuten. Das sagt natürlich viel aus, zum einen, dass er die Minuten schruppen muss, aber auch, dass der Trainer ihm absolut vertraut und sagt, komm Junge, geh nochmal raus, dass er in ganz vielen Situationen nicht nur in, also nicht nur bei fünf bei gegen fünf außen dem Eis steht, sondern auch in Überzahl sowieso, aber auch in Unterzahl. Ähm, ich, ich finde die Diskussion nach wie vor zu früh, weil wir haben noch knapp 20 Spiele zu spielen. Und äh, Aber klar ist, in diesen sechs Spielen, wo Conor McDavid nicht da war, hat sich drei Seiten sich abgesetzt, auch im Race um die Hart-Trophy. Das ist die Trophy des äh, Bestens, also des Topscorers. Im Moment hat er 99 Punkte. In der vergangenen Saison hat er 105 Punkte erzielt in 82 Spielen. Jetzt steht er nach 63 Punkten schon bei 99. Hat 11 Punkte Vorsprung. Ähm, also... Der könnte nicht nur, sondern der wird garantiert der erste Spieler der Liga sein, der diese 100-Punkte-Marke knackt. Und ich glaube, er wird seinen Rekord, natürlich alles vorausgesetzt, dass er gesund bleibt, der vergangenen Saison von 105 Punkten auch pulverisieren. Viele haben ja schon im vergangenen Jahr gesagt, na ja, das war eine Eintagsfliege, wenn wir mal sehen, muss er erstmal bestätigen. Ich finde, der hat seine, seine Werte der vergangenen Saison nicht nur bestätigt, sondern der wird sie auch noch verbessern. Das sagt viel über ihn aus, aber es sagt auch viel über ihn aus, was ihm das alles bedeutet, er sagt, das ist eine Randnotiz, wir wollen in die Playoffs. Und das ist halt viel wichtiger als irgendwelche Einzelstatistiken, denn klar ist, Eishockey ist nach wie vor ein Mannschaftssport. Er und Conor McDavid haben in den vergangenen Jahren, vergangene Jahre, beide, im vergangenen Jahr haben die beide über 100 Punkte erzielt und haben trotzdem ab Mitte April zugeschaut, weil sie die Playoffs verpasst haben und die wollen in die Playoffs. Sie haben Chancen, aber sie müssen, glaube ich, bis zum... Letzten Spieltag an Anfang April alles geben. Sie sind im Playoff-Rennen mit dabei, aber es ist trotzdem nichts, nichts garantiert und ähm, ja, es bleibt nach wie vor spannend. Und wenn er, wenn er dann MVP wird, dann wäre es schön. Dann wäre er nach Dirk Nowitzki der zweite Deutsche, der in einer nordamerikanischen Liga hier der wertvollste Spieler wird, und äh, aber das ist im Moment, glaube ich, echt zweitrangig. Ich weiß auch gar nicht, wie viel darüber in Deutschland diskutiert wird, muss man ganz ehrlich sagen. Also Die Eishockeyblase, die, die Eishockeyblase klar, die diskutiert, aber ob ansonsten die Leute wissen können, dass Leon Dreiseitel heute Nacht, wenn er einen Punkt macht äh, in, bei den, im Spiel bei, bei den Vegas-Golden Knights, ob er dann die 100 punkte mag geknackt, ob das dann morgen das Top-Thema in Deutschland sein wird oder eher... Ob sich irgendein Zweitligaspieler da einen Fußnagel äh, eingerissen hat, ja, es ist ja leider so. Die die Eishockeyblase wird's wissen, aber äh, ansonsten die breite Masse, na, es ist ja leider so.
11: Was wir wissen, der Kreis hat sich wieder geschlossen, denn auch für den Edmund Neulers gilt, dass das Wichtige ist, was vorne auf dem Trikot draufsteht, als was hinten draufsteht, ob Dreiseitel oder McDavid. David. Äh das spielt nur dann eine Rolle, wenn man in die Playoffs kommt. Heiko, ich danke dir wie immer. Eine Freude, dieser Enthusiasmus hat uns gefehlt. Wir melden uns schon bald wieder. Jetzt machen wir eine kurze Pause in der Big Show 445.
4: Hallo, hier ist Marc Girardelli und ihr hört Sportradio 360.
11: So, den old haben wir abgefrühstückt. Leider hat der Heiko jetzt keine Zeit gehabt, denn natürlich, er ist der richtige Mann für Jürgen Schmieder. Schmiede ihn nach längerer Zeit mal wieder dabei. Grüß dich.
15: Hallo, Servus.
11: Und äh, der Nikola ist so nett und redet jetzt auch mit. Denn, Nikola und ich sitzen seit Stunden wie auf Nadeln, gebannt, möchte ich sagen. Als ob wir auf glühender Kohle säßen, Schmieder. Denn du hast aufgerufen auf Twitter. Du brauchst Testleser und wir schärfen unsere Lesebrillen, wir holen uns Lupen, damit wir das Kleingedruckte lesen können. Worum geht's, mein lieber Jürgen? Ach, es,
15: es wird so ein ganz kleines Fußball-Schmökerbuch. -Sch die haben mich gefragt, ob man nicht mal irgendwas machen sollte, so, ein, so, so eine Art das Buch mit, mit lustigen Fakten. Wo, wo kommt Football her? Wo geht er hin? Äh, was hat das mit Politik zu tun? Und keine Ahnung. Und, und die haben mich gefragt, so ein kleines keines Buch zu machen und, und man macht sich ja da immer Sorgen, ähm, dass dann Fehler drin sind und vor allem macht man sich Sorgen, dass es dann zu also zu sehr für die für die Insider geschrieben ist. Deswegen brauche ich A experten wie euch, die die schauen, sind da Böcke drin und, und liest sich das trotzdem lustig und ich brauche aber auch ahnungslose ähm, die die einfach mal lesen und sagen boah ey, da bist du aber jetzt ganz schön ganz schön insiderisch erklär mir doch lieber mal was was A B und C ist ähm, und das ist immer ganz gut äh, wenn man wenn man so beide Seiten dann Feedback kriegt und dann schreibt man 80 Prozent noch um und in der Phase bin ich jetzt gerade
11: nee, Nikola das ist ja bei uns genau richtig der Jürgen weil ich habe äh, absolut marginales Halbwissen, bin aber trotzdem irgendwie interessiert und du bist ganz dick drin in der Materie. Ich glaube, äh, die, äh, die, die Liste, die der Jürgen da aufgeführt hat, ist optimal im Internet, Nikola.
6: Ja, da, da sind wir auch gespannt. Also ich, ich muss zugeben, so ich kann mir anhand der Beschreibung jetzt immer nicht so ganz vorstellen, wo die Reise hingehen soll. Aber was der Jürgen schreibt, hat ja meistens Hand und Fuß und das liest man ja gerne. Von daher bin ich da ganz zuversichtlich, dass am Ende auch was rauskommt, was, äh, was man sich auch durchlesen kann. Also ich, ich glaube da an den Jürgen. Das ist schon einer. An, an Football in L.A. glaube ich jetzt vielleicht nicht so, aber an Jürgen Nein. in L.A. daran glaube ich.
11: Warte mal ab, warte mal ab. Warte mal ab. Äh, Jürgen, ist das so ein bisschen auch wie die Gebrauchsanweisung für Tennis, weil du natürlich, das war das großartige, fand ich, da also für Tennis, da sprachst du natürlich aus eigener Erfahrung. <lacht> ja, so, so ein bisschen
15: soll es werden, aber weniger weniger ich. Also weniger so selber erzählen, weil ich habe ja nie Football gespielt, ich habe ja nie äh, Football trainiert oder so. Ich bin natürlich relativ nah dran gewesen in, in Michigan und, und bin jetzt hier in, in LA. Es wohnt zufällig der Quarterback-Coach der Rams, wohnt bei uns in der Straße schon mit Way, wohnt zwei Straßen weiter. Ähm, und der, der das neue Stadion der Rams baut wohnt zwei Häuser weiter. Also die Rams sind so ein bisschen bei uns bei uns mit drin. Deswegen sind wir da ein bisschen nah dran als als Familie. Wir haben mit dem Quarterback-Coach der Rams Silvester gefeiert. Ähm, aber ich ich habe den Sport nie selber gespielt. Also kann ich das nicht beschreiben. Und es soll mehr, mehr sein. Warum fasziniert diese Sportart die Amerikaner und mittlerweile auch die Deutschen? Was bedeutet das gesellschaftlich? Was bedeutet das politisch? Um, wo, ein Kapitel zum Beispiel, woher kommen eigentlich die, die Vereinsnamen, um, was, was manchmal ziemlich lustig ist, weil, weil man denkt, so ein Vereinsname, ja klar, das leuchtet ein, bis irgendwie die, die Lions Lions heißen oder keine Ahnung. Und wenn man dann so ein bisschen mit den Clubs redet und sagt, wo kommt denn euer Name eigentlich her, dann, dann wird es oft äh, sehr, sehr lustig. Also man, wenn man jetzt so sagt, Indianapolis Colts, wusstet ihr, dass die mal, Dayton Triangles, Brooklyn Tigers, Boston Yankees und Miami Seahawks hießen. Und schon zweimal bevor sie die Baltimore Colts wurden, schon mal Baltimore Colts hießen, aber zweimal pleite gingen. Wusstet ihr nicht, ne?
11: Ja, natürlich nicht. Ja, und
15: so, also so ein bisschen lustige Sachen, wo, wo, wo jetzt so der, der, der zum ersten Mal in Super Bowl schaut, mal gern reinliest, wo aber auch der Experte sagt, Mensch, ähm habe ich wieder was lustiges gelernt. Also der, der der Experte will jetzt nicht wahnsinnig viel lernen, aber so lustige Fakten, wo er sagt, Mensch, vielleicht kann ich das in in meinen nächsten Artikel oder oder keine Ahnung, bei der nächsten Diskussion einmal einführen lassen. Also irgendwie unnützes Wissen für für Fans und solche, die es werden wollen.
11: Ich überlege gerade, Nikola, der Name, den ich mir gut herleiten kann, ist Steelers, weil äh, das äh, scheint mir irgendwie offensichtlich zu sein, warum eine Mannschaft in Pittsburgh Steelers heißt. Jetzt jetzt sagt der Jürgen Sean McWay ist das nicht jemand, äh, aus welchem Coaching-Tree, Nicola kommt er nochmal? Weil ist das nicht einer der, der höchst gelobten äh, Offensive-Coordinators oder auch Coaches überhaupt? In der... Warum kenne ich der war, mit meinem der gefährlichen war Halbwissen bei, der diesen war bei Namen?
6: Jay Gruden im Coaching-Staff in Washington und ganz mhm. angefangen hat er in Tampa Bay bei John Gruden, der ihn irgendwie so als, was auch immer, Assistant geholt hat. Und wo er sich quasi so ein bisschen als kleines offensives Mastermind rausgestellt hat. Also das ist so der Werdegang von Sean McWay.
15: Also, übrigens, übrigens, pass mal auf, Holbe. Die Pittsburgh Steelers hießen eigentlich Pittsburgh Pirates von 1933 bis 40, ne? Und dann haben sie gesagt, wir können ja nicht ja. gleich heißen, ja, das Baseballteam. Und dann hat Art Rooney damals in der Zeitung einen Rename the Team Contest gehalten. Und die heißen nur Steelers, weil alle Mitarbeiter der Pittsburgh Steel Mill ähm, für Steelers gestimmt haben. Weil der, der Eigentümer dieser Steel Mill gesagt hat, schreibt an die Zeitung und nennt uns Steelers.
11: Ja, so. aber warum, warum ihr überhaupt ein Team in Pittsburgh Pirates heißt, ja. entzieht sich, sich komplett meiner Kenche. Also das, wir, auch,
15: das machen wir dann beim, beim Baseballbuch.
11: Ja, das große Baseballbuch. Ja,
15: also die, die, die lustigsten Fragen, warum heißen die Los Angeles Lakers Lakers und warum heißen die L.A. Dodgers Dodgers?
6: die Brooklyn Dodgers und die Minnesota Lakers.
15: Aber warum Brooklyn Dodgers?
6: Was waren die Dodgers nochmal?
15: Was the ähm, hell ist a Dodger?
6: Ja, da müssen wir auch überlegen. Aber die, also auf jeden Fall die Lakers, das kommt, weil sie aus Minnesota kommen und in Minnesota gibt es viele Seen. Ja, ganz genau.
15: Und die Dodgers, damals gab es in Brooklyn... Ja, das ist immer ich mein schon
11: mal deutlich mehr als ich wusste.
15: Ja, und damals gab es in Brooklyn äh, äh, tausende Straßenbahnen und ein Dodger war der, der flink zwischen den Straßenbahnen äh, durchgehen konnte und überlebte, weil in einem Jahr gab es irgendwie 105 Todesfälle, also war ein Dodger ein ziemlich schneller Ducker und weil sowas schnell sein und eine Base erreichen und äh, allen ausweichen beim Baseball auch hilft, haben die gesagt, naja, ihr heißt jetzt Dodgers.
11: Ohne Scheiß, stark. Ihr lernt es nur hier, in der Big Show von Sportradio 360. Wie schwierig, Jürgen, echt, wie schwierig ist es denn für dich? Also wenn ich äh, irgendeinen guten Tennisspieler treffen würde, lass mich sagen, ich feiere Silvester mit Roger Federer. Ich wäre sehr versucht, mit ihm über Tennis zu reden. Kannst du dich zurückhalten, wenn du Sean McVay mit ihm Silvester feierst, dass du mit ihm über Football redest?
15: Um, man, man hält sich da relativ zurück. Also es war jetzt da nur der, der Quarterback-Coach und und das Lustige war, ich habe dann Silvester meine Geschichte erzählt, wie ich beinahe Placekicker in, in Michigan wurde, ähm, wo, wo die irgendwie vier Field Goals in einem Spiel verpasst haben und der Trainer bei der, Football, äh, bei der Fußballmannschaft angerufen hat und und hier dann vier Leute zum Training gingen. Die Geschichte habe ich erzählt und es sagte auf, äh, der Quarterback-Coach, der, Quarterback der Rams sagt, ja, den Anruf habe ich damals gemacht, weil ich war damals Special-Teams-Coach in Michigan. Und ähm, und, und so klein ist die Welt und, und damit bist du natürlich mit dem sofort im Gespräch. Dann spricht mal über Football kurz. Aber ähm, man, man merkt, also mir geht's es mit, mit Schauspielern, Sportlern, Hollywood Stars ab dem Zeitpunkt, wo die nicht im Stadion sind, wollen die da nicht drüber reden. Und, und meine Regel ist, wenn die nicht anfangen, drüber zu reden, rede ich auch nicht drüber. Also dann, dann geht es um Kinder, dann geht es um, wie ist Silvester, was macht ihr so? Wenn der dann selber anfängt und sagt, oh, okay, jetzt reden wir über Football, dann, dann setze ich mich natürlich dazu, aber ich werde das Gespräch nicht initiieren in, in einem privaten Umfeld. Das ist so meine, meine private Regel irgendwie.
6: Ja, so, aber das Michigan in den National Championship dran und Jürgen Schmid an drei Superbowl-Ringen. Ja, <lacht> wir,
15: ja, so. also wir wurden ja auf dem Weg zum, zum Football-Training gestoppt und es hieß, nein, die haben jetzt einen Transfer und wir können heimgehen. Und dann haben wir aber trotzdem versucht, dieses Ei zu kicken. Und ich habe festgestellt, wie groß der Unterschied ist zwischen einem Fußball und einem Football. Also ich hätte ungefähr die Präzision von einer Schrotflinte. Ich habe aus 30 Yards nichts getroffen. Null. Und,
6: und, und deshalb haben wir hier den Frust in der, in der German Football League von sämtlichen amerikanischen Trainern, die sagen, es kann doch nicht sein, mit dem Deutschen Fußballbund haben wir irgendwie acht Millionen Leute, die einen Ball kicken, dass ich hier keinen vernünftigen Kicker finde. Aber, wie der Schmieder schon sagt, du trittst ja. halt komplett anders in diesen Ball und im Grunde genommen kannst du die acht Millionen nehmen und alle anderen nehmen, weil den musst du es neu beibringen. Also alles, was ja. die jemals gelernt haben, in einen Fußball zu treten, müssen sie nicht vergessen, ja. um in einen
15: Football zu treten.
6: Das ist ganz
15: genauso und der, also man wundert sich ja, dass der Footballtrainer überhaupt auf die Idee kam, äh, bei der Fußballmannschaft anzurufen und zu sagen, schick mal schick mal die Fünf mit dem Eisenfuß. irgendwie, ähm, Weil wir alle Probleme, bis auf einen, also einer, äh, Rob Turpin hieß der, der konnte das Ei auch kicken, aber weil er es schon als Kind gemacht hat. Also anscheinend, der Ball fliegt ganz anders, man muss den ganz anders treffen. Also vergiss alles, was du über Fußball gelernt hast, wenn du so ein Ei kickst.
11: Jürgen, ich, wenn ich diese Kicker mir anschaue, dann stelle ich manchmal fest, es scheint so, als ob sie mit dem Bein, mit dem sie kicken, das gestreckte Bein eigentlich sich dieses Bein fast bis über die Schulter hauen. Ja. Wie weit, du bist ja, du bist ja als Fußballer du, und du warst ja, ich meine, du hast ja den ganzen Körper eingesetzt. Wie <lacht> nah bist du wie nah bist du da dran gekommen? Weil du warst ja auch mit dem Kopf stark. Du warst du am Boot, du warst überall stark Schmied. Oder wie, weit, wie, wie, weit, wie hoch bist du mit dem Haxen gekommen?
15: Stark, stark ist ja richtig. Ich glaube, jeder, jeder, der mich kennt und oder jeder, der mich einmal gesehen hat, weiß, dass ich nicht zu den beweglichsten Menschen auf diesem Planeten gehöre. Und vielleicht ist genau das. Das Problem für mich gewesen, ich glaube, ich bringe meinen Fuß ungefähr bis zum Bauchnabel. Höher, höher wird okay. <lacht> Also zu Recht, zu Recht kein Footballkicker.
11: Jetzt weiß ich nicht, und diese Frage muss ich dir schon noch stellen, ähm, Jürgen. Ich weiß nicht, wie viele Filme Nikola gesehen hat von den Oscar-Filmen. Wir beide haben ja kurz davor darüber gesprochen. Ich habe jetzt auch nicht alle gesehen, aber ich bin vor kurzem, so traurig ist mein Leben an einem Mittwochnachmittag, glaube ich, in das Kino Monopol in der Schleißheimer Straße gegangen, sehr, sehr schönes Kino, habe in der Originalversion natürlich gesehen Parasite und bin dann rausgegangen und habe mir gedacht, okay, wenn das jetzt wirklich der beste Film des Jahres war, ich habe ihn nicht schlecht gefunden, aber dann war es kein guter Jahrgang. Sorry, wir haben auch darüber gesprochen, Once Upon a Time in Hollywood, sehr lang, aber irgendwie auch langweilig. Wie hat dir Parasite gefallen? Schmiede im Nachhinein betrachtet, bester Film des Jahres.
15: Da, ja. Ja, für mich ja, für meine Frau auch ja. Vielleicht auch, weil meine Frau so ein Buch, ich weiß nicht, ob sie das Buch zum Film gelesen hat oder ein anderes mit genau der Thematik und, und deshalb fanden wir das schon gut. Und, und ähm, Mai, die, die große Frage ist natürlich, wie, wie gut sind Filme derzeit? Erzählen die Geschichten oder gibt es nur Superheldensachen oder halt so ein, so ein Loveletter? Ich glaube, ähm, wenn man jetzt mal weg von der Qualität geht, ich glaube, die, die Academy, die ja letztlich nur aus mittlerweile, glaube 8500 Leuten besteht, äh, wollte nicht, <lacht> nicht, naja, mehr ist es nicht. Also klar, man kann jetzt sagen, da wählen die größten Filmexperten, aber man kann auch sagen, naja, letztlich ist es die Stimme von 8000 Leuten. Beim Glo Golden Globes ist nur weniger. Also ich glaube, beim Golden Globes wählen keine 100 Leute. Und das sind alles ausländische Journalisten, also außerhalb von Amerika. Also das, das ist manchmal, man muss sich schon wundern, wie wie Awards zustande kommen, wer, wer da wählt und es ist ja immer hochpolitisch. Also die einen haben gesagt, wir müssen jetzt für für diesen Love Letter an die Filmindustrie stimmen, für Once Upon a Time. Dann haben andere gesagt, naja, wenn wir dafür stimmen, ähm, das ist ja ein Quatsch. Und, und ich glaube, so ist es politisch irgendwie entstanden zu sagen, wir wählen jetzt die... Die, die beste Geschichte irgendwie. Also wirst es nicht mit, mit Superhelden, nicht mit irgendwie bombastisch und monströs zu tun hat, sondern wir wählen jetzt hier auch mal den Film, der nicht aus Amerika kommt, äh, kleineren, in Anführungszeichen kleineren, stilleren Film. Äh, ich glaube, so ist es ist die Wahl entstanden, ohne jetzt die Qualität des Filmes beurteilen zu wollen.
6: Mehrere Fragen an den Jürgen loswerden. Ja, bitte, hau rein. Oh. Gut. Dann, ah, der Jürgen ist natürlich Vater. Wenn dein Sohn jetzt ankommt und sagt, <lacht> ich will Football spielen, ja. wie reagierst du da? Ah,
15: <lacht> er kam schon an. Also die spielen in, in der Schule spielen die Football und die formen ein, ein Footballteam äh, grundsätzlich dafür. Ich, ich will bloß nicht, dass er, dass er Vollkontakt spielt. Also die haben jetzt in der Schule ein Schulteam, die spielen Flag Football, was ich ganz okay finde. Auf dem Schulhof reißen die sich auch um, wo ich gut finde, dass sie nicht gepadet sind und keinen Helm tragen, weil das sind Wahnsinnige. Also wer, wer man zehnjährigen Buben gesehen hat, das sind Verrückte. Und ich finde es gut, dass die nicht geschützt sind, weil sie dann vorsichtiger sind. Also diese diese Debatte Football-Rugby äh, ist an Kindern ganz eindeutig, äh, man sieht es, wie vorsichtig die miteinander umgehen, damit sie sich nicht verletzen. Also die, die Form finde ich jetzt gut. Ähm, er spielt jetzt Hockey, wo es auch ordentlich zugeht, wo man sich auch verletzen kann. Ähm, Mai also er muss jetzt von meiner, meiner Warte her nicht unbedingt Pop Warner spielen, ähm, aber er darf sich schon mit der Sportart auseinandersetzen.
6: Okay, und die zweite Frage geht an den ehemaligen Fußballerschmieder. Äh, oh. Die FA hat neue Guidelines rausgebracht, dass Kinder unter Elf in England, Schottland und Nordirland im Fußballtraining keine Kopfbälle mehr machen sollen. Mhm. Das Ganze hat Gründe natürlich im Bereich der Gehirnerschütterung und des Schutzes des Kopfes. Findest du das gut oder nicht?
15: Finde ich super. Gibt es bei uns auch in der Jugendliga bis zwölf keine Kopfbälle. Und zwar, ähm, die, die Begründung ist, es hat nicht so sehr mit dem Kopfball selber zu tun, sondern was bei dieser Aktion passiert. Ähm, und zwar steigen da oft zwei Kinder hoch und hauen sich gegenseitig die Ömme an. Oder der eine kriegt einen Ellenbogen. Ähm, also es geht weniger darum, den Ball gegen den Kopf zu kriegen, sondern was bei so einem Kopfballduell passieren kann, ich glaube, es gibt genügend Zeit oder, oder andere Möglichkeiten Timing zu trainieren, Sprungkraft zu trainieren und, und es gibt dann genügend Zeit ab 12, 13, 14. Ich habe selber hab davon gelebt von meiner Kopfverstärke das zu entwickeln. Und deshalb lieber schütze ich lieber schütz ich das Hirn von, von unseren kleinen und macht das alles ein bisschen später. Da vertraue ich der Wissenschaft, wenn ich sagt schau mal ab 14, ist es nicht mehr so schlimm, wenn du wenn du da hochsteigst, bist da ein bisschen koordinierter. Äh, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, schaue ich mal die Zehnjährigen an, wie die miteinander umgehen. Äh, wenn da ein Ball in der Luft ist, springen die einfach hoch und und, und boink macht Und ich glaube, wenn da die Wissenschaft sagt, die Gefahr ist zu groß, vertraue ich denen und sag, okay, dann spielen wir halt ohne Kopfball, bis wir 12, 13 sind
11: jetzt habe ich die abschließende Frage an Schmieder. Apropos Kopfball, dein Sohn ist natürlich ein Gott auf dem Snowboard, aber, jetzt pass mal auf Schmieder, dieses eine, dieses eine kurze Video, wo ein Mann durch über einen Waldweg fährt und wo es ihn dann auf den Arsch setzt mit Schieren, ja. war das der große Jürgen Schmieder oder hast du jemanden anderen gefilmt dabei?
15: Nein, das war selbstverständlich. Ich, ich bin ja der... Schlechteste, schlechteste Skifahrer in meiner Familie, also wo, wo Jugendweltmeister und keine Ahnung, also Stefan Stankaller, der mal Riesenslalom-Juniorenweltmeister war, ist mein Cousin. Oh ja. ähm, dann, dann wisst ihr ungefähr, wie gut meine Familie ist und wie schlecht ich bin. Und ich bin dann zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder auf dem Skien gewesen im Mammoth, Bub fährt Snowboard und sagt natürlich, schau mal, das ist eine Sprungschanze im Wald. <lacht> und die, die kleinen, und die kleinen Kinder sind da runter in diesem Wald, kamen hoch und sprangen dann. Und was ich unterschätzt habe, ist, dass so kleine Jungs halt 50 Kilo wiegen und, und ich halt irgendwie 100. Und, und fahr da runter und dann hoppelt es und na naja, und dann, ja, mein Gott, also Rest ist irgendwie auf dem Video zu sehen.
11: Ehrlich, Stefan,
15: ist, ist das toll. Über, ja, ist mein, ist mein, Cousin.
6: What happened in Mammoth days in Mammoth. Ja.
15: Ja, unbedingt. Außer, außer die gebrochene Bandscheibe, die nimmst du im Time. Oder die Kniescheibe. Ja,
11: die nimmt man natürlich mit. Das, weil du einfach ein Sportler bist und weißt, wie man sich abrollt. Das war der fantastische, der große Jürgen Schmider. Nikola, danke, dass du mitgeholfen hast. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 445.
6: Das
13: ist Daniel Tals und Sports Sportsradio 360.
11: Ja, und auch die NBA wollen wir in der Big Show 445 auf keinen Fall zu kurz kommen lassen und freuen uns sehr, dass Sepp Dumitru von der Five von der Zone wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Äh, grüß dich, Sepp. Hallo. Äh, mein Sohn zerspragelt sich ja richtig, wenn er äh, auf irgendeinen Zug auf einen Bandwagen aufspringen möchte in der NBA, aber er ist relativ solide, sitzt da schon auf dem von den Mavericks. Aber selbst die letzten Jahre haben ihn natürlich auch ein bisschen dazu erzogen, die Golden State Warriors gut zu finden. Und jetzt warten wir alle schon darauf, dass Steph Curry zurückkommt, angeblich 1. März. Ist das schlau? Ist er gesund? Was kannst du uns über diesen, äh, dieses Comeback sagen?
10: Ja, es scheint gesund zu sein. Wir haben ihn jetzt schon mehrfach ähm vor den Partien der Warriors auf dem Parkett gesehen, wie er sich warm schießt, ähm, in Steph Curry-typischer Manier aus 8, 9, 10 Metern Entfernung. Manchmal vom Logo vom Halbkreis, äh, Mittellinie, aber das war ja nur eine Handverletzung und ähm, die verheilen in der Regel so gut, dass dann ein Comeback ohne größere Probleme dann irgendwann auch stattfinden kann. Ähm, die Warriors sich sicherlich mehr Zeit gelassen, als es... Ähm, in einer, sage ich mal, sportlich brenzligeren Situation ähm, vielleicht der Fall gewesen wäre. Die Warriors spielen um nichts mehr in dieser Saison, aber die Warriors sind auch, glaube ich, so professionell und äh, das hat Steve Kerr auch bestätigt, der Head Coach, dass man einen gesunden Spieler hier nicht äh, extra aushält, egal ob getankt wird oder nicht. Die Warriors sind fünf Siege momentan hinter dem next schlechtesten, also dem zweitschlechtesten Team der NBA. Das ist bei Verbliebenen noch, ja, was haben wir denn, ungefähr 20 20 Partien, ungefähr 25, ist das schon völlig in Ordnung. Und äh, ich glaube nicht, dass Steph Currys Rückkehr ja, jetzt dieses Team auf einmal zu einem Titelanwärter macht, sondern äh, dass die Warriors weiterhin da unten rumdümpeln werden, werden ein bisschen mehr Spaß machen werden, glaube ich, auch für die Fans dann so, ähm, ja, die die Wunden zumindest so ein bisschen zukleben, dieser sehr, sehr, schweren Saison für den äh, mehrfachen Champion und äh, dann wird es im Sommer darum gehen, vielleicht an Nummer 1 zu draften und dann mit einem gesunden Steph Curry, mit einem gesunden Klay Thompson, der ja zur nächsten Saison dann zurückkommt, mit Draymond Green, mit Andrew Wiggins, den sie ja zur Trading Deadline geholt haben und dann vielleicht mit dem Number 1 Pick oder einem der sehr, sehr hohen Picks da um oben dann im nächsten Jahr wieder anzugreifen. Vielleicht gibt es einen Trade. Ähm, wie gesagt, die Warriors spielen für die Saison 2021, 2020, 2021, und ähm, wenn Curry gesund ist, dann ähm, sind die Warriors nicht ganz so schlecht wie bisher, denn das war eine absolute Katastrophe. Zwölf Siege, 46 Niederlagen, ich glaube, das sagt alles, Jens.
11: Yes, Sir. So, jetzt gab es äh, vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, wie viel die Veranstaltung war, oder vielleicht war es die größte Veranstaltung, wo man sich nochmal an Kobe Bryant erinnert hat. Äh, Schmieder, den wir gerade am Rohr hatten, hat äh, den haben wir gar nicht dazu befragt, der hat in der Süddeutschen drüber geschrieben, aber ich hatte das Sepp immer so in Erinnerung, naja, dass es schon Eitelkeiten gab und zwar große Eitelkeiten, die auf der einen Seite bei Hill O'Neill, auf der anderen Seite bei Kobe Bryant waren. Wenn man jetzt natürlich diese Reden dann hört und auch das, was Shaq gesagt hat mit seinem Brother die ganze Zeit, ähm, habe ich da was falsch interpretiert in meinem jugendlichen Übermut. Ich dachte immer, die beiden werden auch, obwohl sie im gleichen Team spielten, schon auch Rivalen.
10: Ja, ja, waren sie auch und ähm, das ist kein, keine mehr, das ist keine erfundene Story, dass es da Spannung gab und dass ähm, der Lakers-Wagen dann irgendwann zu klein wurde für beide, ähm, riesen Egos. Das musste, glaube ich, irgendwo auch haben ähm, auf, auf dem Niveau und vor allem ähm, in der Zeit, in der die beiden äh, zu den besten Spielern der Welt gezählt haben. Das ist alles nicht mehr ganz so in der NBA heutzutage, wie es vor vor 20 Jahren, äh, vor 25, vor 30 Jahren äh, abgelaufen ist. Also das sind Fakten und äh, beide haben aber später dann im Laufe ihres Lebens ähm, gegen Ende ihrer Karriere, auch nach der Karriere dann ähm, festgestellt, dass sie eigentlich irgendwie einen Mittel und Weg hätten finden können, hätten finden sollen, um sich zu arrangieren und zusammenzubleiben, um äh, eben diese Ego-Sachen äh, ad acta zu legen und vielleicht gemeinsam ein paar Titel mehr zu gewinnen. Ähm, Shaq sagt nicht von ungefähr, äh, bestes Little-Man-Big-Man-Duo aller Zeiten, damit hat er recht. In der NBA, wer weiß, was noch möglich gewesen wäre, wenn es eben diese Spannung nicht gegeben hätte. Aber nochmal, schon vor Kobe Bryant's Tod haben die beiden ähm, alle Differenzen dann, beiseite gelegt gehabt und sich, äh, ich glaube, Shaquille O'Neal hat sich auch in diesem einen Special, gab es da mal, hat sich dann entschuldigt. Ähm, das sieht man ja häufiger, jetzt, ne? dass, dass dann fährten, irgendwie äh, kommt es zum Bruch und dann, und dann später bereut man es irgendwo doch, denn äh, wenn man sich auch die Alternativen dann anschaut, dann merkt man, ähm, manchmal weiß man eben nur zu schätzen, was man hat, wenn man es nicht mehr hat. Und äh, ich glaube, das war bei beiden der Fall. Sind beide gereift, sind beide ähm, Väter geworden und ich glaube, das hat auch so das Verhältnis der beiden zueinander ähm, auf, auf eine völlig andere Ebene gehoben. Also was Shaq sagt, ist nicht erstunken und erlogen oder einfach nur irgendwie äh, Show. Und was Michael Jordan da gesagt hat, äh, unter Tränen, äh, war auch alles andere als äh, erstunken und erlogen und Show. Das waren so... Weißt du, als wäre alles vorgezeichnet gewesen und man hatte so Stories im Kopf und, und irgendwelche Gerüchte und so weiter. Aber ich glaube, der Tod eines solchen ähm, Ausnahmespielers und Ausnahmemenschen so früh, ähm, der hilft dann manchmal, um eben alle Details kennenzulernen. Und, und vielleicht merken Fans auch manchmal, dass das, was propagiert wird, was man über die Medien so mitbekommt und, und was dann auch so... Ähm, quasi immer immer vorangetrieben wird auch durch diese durch diese Erzählweise die ja irgendwo immer einseitig ist ähm, dass das sehr sehr oft eben nicht stimmt und und dass hier sehr sehr viele verschiedene Ebenen immer beitragen zu diesen Stories und dass es letzten Endes doch nur Menschen sind und dass das Verhältnis dieser Menschen zueinander ähm, in einem Moment so ist und in einem anderen Moment fünf Jahre später zehn Jahre später eben anders ähm, das fand ich irgendwo kathartisch so in dieser ganzen äh, Kobe Bryant Anteilsnahme in der letzten Wochen und Monate, dass man dass man doch merkt, ähm, wie nah sich diese diese Spieler zum Teil stehen und, und ähm, dass auch Fehler, die dann gemacht worden sind, dass man die korrigieren kann, wenn man möchte, solange noch Zeit ist.
11: Wenn du sagst, das wäre mehr wirklich gewesen, ich weiß, es ist schon sehr lange zurück, aber ich denke da 2004 oder was, wo sie gegen die Pistons im Finale verloren hatten, wo niemand auch nur einen Cent auf die Pistons gesetzt hätte, das ist wahrscheinlich das, wo Shaq und sich Kobe vielleicht nach seiner Karriere auch noch in den Arsch gebissen haben, dass sie gegen die Pistons damals verloren haben.
10: Ja, absolut. Ja, Karl Malone damals noch, Gary Payton auch dabei. Und das hat Kobe zum Beispiel auch bereut, ja, dass Karl Malone dann da war und Gary Payton und dass er trotzdem dann eher so auf, auf sein Ding geguckt hat. Und ähm, die Spannungen von Shaq und Kobe, die, die, die gab es jahrelang. Und ähm, es gibt eine berühmte Szene, in der ähm, Shaquille O'Neal dann zu Jerry West, dem Manager und, und dem damaligen Besitzer noch, Dr. Jerry Boss hingeht und sagt hey, ähm, ihr müsst eine Entscheidung treffen, also entweder Kobe oder ich und die Lakers sich damals gesagt, Kobe ist jünger, Kobe ist besser. Ähm, wir entscheiden uns für Kobe. ja Und äh, Shaq dann getradet worden nach Miami, dort dann mit Dwayne Wade und Titel noch gewonnen. Äh, Kobe dann in den Mamba-Modus geschaltet, wo er dann quasi isoliert und, und für sich allein diese ganzen Rekorde aufgestellt hat. Ähm, und dann kam irgendwann eben die Hilfe äh, durch Paul Gasol, durch den Trade und dann die, die nächste kleine Minidynastie der Lakers. Aber Fakt ist, wenn die beiden sich arrangiert hätten, wenn die beiden zusammengeblieben wären, dann spricht nichts dagegen, dass die ähm, Lakers auch zumindest die ersten fünf, sechs Jahre der, der Nuller-Dekade ähm, absolut dominiert hätten mit dem besten Big Man und dem besten damals besten Guard der Liga, ähm, wäre das ein absoluter No-Brainer gewesen, denke ich.
11: Ja, und weil wir gerade bei den Lakers sind, vor Beginn der Saison hieß es ja, dass die Clippers das best team in town sind. Jetzt ist es nicht so, dass die wahnsinnig weit hinten wären. Sechs Spiele, mein Gott, ja, es sind noch einige zu absolvieren. Aber ist es tatsächlich so, dass die Clippers ein kleines bisschen enttäuschend sind in diesem Jahr, Seb, und vor allen Dingen auch Kawhi Leonard.
10: Nee, Jens, ich, ich muss da ähm, ganz klar mit Nein antworten, denn ähm, ein Aspekt, den man, den man sicherlich nur kennt, wenn man, wenn man ein bisschen genauer hingeschaut hat in dieser Saison, ist ähm, ein unumstößlicher Fakt. Und das ist derjenige, dass die LA Clippers in Bestbesetzung für Doc Rivers erst sechs Spiele gemeinsam absolviert haben. Ähm, sechs Spiele der ähm, ja. 58, die sie momentan, ähm, wie gesagt, gespielt haben. Äh, Kawhi Leonard, Load Management in Back-to-Backs nicht eingesetzt, Paul George verletzt, Patrick Beverly verletzt, also Doc Rivers musste 29 verschiedene Startformationen ins Getümmel schmeißen, das ist in jedem zweiten Spiel eine neue Starting Five und das hilft natürlich nicht bei einem Team, das ohnehin im Sommer neu zusammengestellt wurde, eben diese Kontinuität zu etablieren und so ein bisschen läuft ihnen die Zeit davon im Hinblick auf die Playoffs. Fakt ist, dass die Los Angeles Clippers, wenn sie gesund sind, das vielleicht beste an beiden Enden, das kompletteste Team der Liga sind. Allerdings kannst du nicht einfach einen Schalter umlegen, denn diesen Schalter, den, den haben, und das hat Doc Rivers gesagt, das sagt nicht ich, Sebastian Dumitru, sondern Doc Rivers, der Coach, sagt, den Schalter können eigentlich nur Teams umlegen, die äh, sich schon kennen, die irgendwas haben, wo sie hinschalten können. Die LA Clippers haben keine Kontinuität, die LA Clippers haben, sind nicht eingespielt, was das anbelangt. Und ähm, sie sind trotzdem, wie du sagst, nur sechs Spiele in Anführungszeichen vom Platz 1 im besten entfernt, weil eben die individuelle Qualität von dem Kawhi Leonard, von dem Paul George, von Lou Williams, Montrez Harold, zwei der Favoriten auf die Six Man of the Year Trophäe, ähm, weil die eben so hoch ist, weil die LA Clippers ein sehr, sehr tiefes Team sind, das an beiden Enden dominieren kann. Aber Fakt ist auch, dass die Lakers einfach bisher eine komplettere, eine bessere Saison spielen, weil die Protagonisten öfters auf dem Parkett stehen. Wie es dann in der Playoff-Serie aussehen würde, das wäre dann natürlich eine ganz andere Thematik, die können wir dann besprechen, wenn es dann in die Richtung geht, denn momentan läuft eh alles darauf hinaus, dass sich diese beiden Teams entweder in Runde 2 oder dann in den Conference Finals dann wiedersehen.
11: Das ist übrigens die Serie, für die ich vielleicht sogar auch aufstehen würde. Jetzt hat Heiko vorhin gerade gesagt, er hat nicht ganz verstanden, warum Dominic Kahoun von den Pittsburgh Penguins nach Buffalo getradet wurde, weil Kahoun der derjenige Deutsche war, der am ehesten eine Chance gehabt hätte, den Stanley Cup in diesem Jahr zu gewinnen. Gibt es realistischerweise einen Deutschen, und mir fallen ja eh nur drei ein, aber realistischerweise einen Deutschen, der in diesem Jahr eine Chance hat, sagen wir mal, zumindest in die NBA Finals zu kommen?
10: Absolut. Daniel Theis von den Boston Celtics, die fantastischen Basketball spielen. Dritter in der Eastern Conference, allerdings nur einen Sieg von Platz zwei entfernt. Milwaukee ist ohnehin weg der ganzen Liga entrannt. Das ist das mit Abstand beste Team der NBA, ähm, was alle Metriken anbelangt. Vielleicht eine der besten Defensiven aller Zeiten. Äh, die beste Offensive der Liga, sowas gab es auch noch nie in, in, in dem Stil. Aber Boston hat eine Außenseiterchance in einer Serie, wenn es dann gegen ein Team wie Milwaukee gehen sollte. Ähm, ich würde momentan, falls jemand zu den äh, wettenden Menschen äh, im Sport gehört, äh, eher nicht gegen Milwaukee setzen in der Eastern Conference, aber wenn du die Frage so stellst, dann ja, dann hat Boston mit Daniel Theis eine kleine Außenseiterchance auf eine äh, Teilnahme an den NBA Finals. müsste aber schon alles perfekt laufen. Also sie spielen momentan einen exzellenten Basketball. Äh, Jason Tatums Aufstieg zum äh, absoluten Superstar, hat jetzt zum dritten Mal in Folge wieder 30 plus aufgelegt letzte Nacht, als sie gegen Utah gewonnen haben. Ähm, der ist tatsächlich auf dem Weg, einer der vielleicht 10, 12 besten Spieler der NBA zu werden. Und das Team ist insgesamt sehr tief, sehr gut gecoacht. Ähm, Sie haben auch die anfängliche Problematik auf der Center-Position exzellent in den Griff gekriegt. Daniel Theis spielt fantastisch, schon wieder Double-Figure-Scoring. Um, also die Celtics sind definitiv ein Team, das ist sehr, sehr schwer nur zu schlagen sein wird in den Playoffs. Milwaukee allerdings einen kleinen Ticken besser. Toronto vielleicht auf dem ähnlichen Niveau. Das sind so die die äh, Kräfteverhältnisse. Milwaukee ganz klar Favorit und dann hinten dran Toronto und Boston mit äh, kleinen Chancen. Philadelphia mit Verletzungsschwierigkeiten, Miami momentan am Schwächeln und danach sieht es eh sehr, 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 sehr dünn aus im Osten.
11: Ja, aber die Frage, die, die ich doch noch stellen muss, Maxi Kleber und vor allen Dingen natürlich Luka Doncic. Also wenn mein Sohn sich ein Trikot in der NBA kaufen würde, dann wäre es wahrscheinlich nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher jenes von Luka Doncic bei den Mavericks. Äh, immer noch ein junges Team, Immer noch ein Team, das über die zweite Runde nicht hinauskommt, Fragezeichen. Sepp, wenn Sie überhaupt über die erste Runde hinauskommen?
10: Ja, dürfte schwer werden. Also ähm, Tabellenkonstellation sieht stark danach aus, als wür würden die Mavericks... Ähm Irgendwo auf 5, 6, 7, es sei denn, sie legenden Run hin, aber da kommen noch ein paar Brocken. Also wenn sie es irgendwie schaffen, einem Team wie den Lakers oder den Clippers in Runde 1 aus dem Weg zu gehen, dann äh, ähm, haben, sie, haben sie eine Chance. Ähm, wie gesagt, Matchups in den Playoffs sind alles. Luka Doncic ist ein absoluter Superstar. Letzte Nacht, 21. Triple-Double schon seiner Karriere aufgelegt. Ähm, Franchise-Rekord der Dallas Mavericks eingestellt. Einen Tag vor seinem 21. Geburtstag. Das ist absurd. Ähm, ja, Absurd, ja, 13 Triple-Doubles schon in dieser Saison, damit die Nummer eins der Liga, also das ist ein Typ, der nicht nur in dieser Saison, sondern auch in Zukunft so den Mindeststandard setzen wird und Mindeststandard mit einem Luka Doncic in dieser Form und auch mit allen anderen Puzzlestücken hier, das ist definitiv Playoffs. In Zukunft kannst du dann natürlich hingehen als General Manager Donny Nelson ähm, und, und nach und nach ein paar andere Teile dazu addieren, die eben noch besser zu dem passen, was man sich hier ähm, nach der Ehre Dirk Nowitzki ähm, zusammengestellt hat. Ich würde sagen, falls sie in Runde 1 wettbewerbsfähig sind, vielleicht irgendwie Spiel 6, Spiel 7 oder je nachdem, gegen wen es geht, wie gesagt, vielleicht sogar in Runde 2 einziehen, dann wäre das eine sensationelle Leistung für die Dallas Mavericks. Denn nicht vergessen, vor der Saison, waren die Playoffs das Ziel. Momentan sieht es stark danach aus, als wären die Playoffs safe. Memphis ähm, acht Siege hinten dran, das ist Platz acht im Westen, also da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn die Dallas Mavericks nicht zumindest fünf, sechs, sieben erreichen sollten. Ähm, ich würde, wie gesagt, drauf gucken, dass ich den Lakers, ähm, das scheint gesichert zu sein, aber dann zumindest den Clippers aus dem Weg gehe, also vielleicht nicht unbedingt Sechster werden, äh, wenn die Clippers Dritter bleiben, ähm, aber Unabhängig davon. Uh, dieses Team spielt nicht für die uh, NBA Championship in diesem Jahr, sondern dafür dann in Zukunft uh, immer besser zu werden. Und ich glaube, das, uh, das ist gesichert. Mit Luka Doncic in der Form, mit Porzingis, mit Maxi Kleber, mit dem Coach, mit dem Team. Uh, die Dallas Mavericks machen Spaß.
11: Und abschließend eine Frage, wie viel Spaß macht der Dennis in diesem Jahr? Und uh, ist der... Ja, gab es ein kleines Letdown, weil er nicht getradet wurde, weil wenn man wenn man hört, dass er nach Los Angeles hätte gehen sollen und, und man stellt sich vielleicht schon darauf ein. Wie wie macht sich Dennis in den letzten Tagen?
10: Ja gut, ich, Dennis ist einer der Kandidaten für die Six Men of the Year Trophäe, also die Konstellation für ihn auch ähm, in Oklahoma City ähm, und und gerade in dem Team neben Chris Paul. Uh, Shea Gilges, Alexander, Danilo Gallinari. Also es, es gab ja einen Grund, warum die OKC Thunder letzten Endes keinen ihrer Spieler getradet haben. Interesse war sicherlich da an Chris Paul, an Dennis Schröder, an der Gallinari, an Steven Adams. Um, also dieses Team ist gespickt mit um, fähigen Veteranen, zu denen auch Dennis Schröder mittlerweile hinzuzählt, um, die sicherlich anderswo auch hoch in der Gunst standen. Aber Sam Presti und um, Besitzer in Oklahoma City haben sich entschieden, nee, wir machen so weiter, wir sind ein Playoff-Team, ähm, auch ein bisschen wieder erwarten, so stark. Und OKC wird sicherlich ähm, kein leichtes ähm, Matchup für egal welchen Gegner sein in den Playoffs. Dennis Schröder ist ein großes Teil des Puzzles. Äh, wie gesagt, die Thunder kommen über ihre Teamstärke, über die Ausgeglichenheit und, und Dennis Schröder ähm, mit seinen Leistungen in die Saison, für mich ist das die ideale Rolle für ihn, in der NBA, hinter einem der besten Point Guards aller Zeiten, in diesem tiefen Team, gut gecoacht, ähm, hat eine klar umrissene Aufgabe, die er Abend für Abend aufs Parkett bringt. Es ist keine Seltenheit mehr, dass man in den schaut und Dennis Schröder hat. Effektive und effiziente 18, 19, 20 Punkte, Teil des ähm, erfolgreichen Thunder-Teams, also ähm, wie gesagt, OKC, eine der Überraschungen dieser Saison und Dennis Schröder mit der, zumindest in meinen Augen, bisher besten Leistung in seiner Karriere ähm, seit dem ersten Spieltag bisher.
11: Und da sieht man, wie alt wir alle geworden sind. Denn wenn Dennis Schröder schon ein Veteran ist in der NBA, ja. dann bin ich wirklich steinalt. Sepp, fantastisch Weber, Ich danke dir herzlich. Kurze Pause und dann sprechen wir noch über den Tennissport in der Big Show 445.
7: Hi,
10: ich bin Robin Haase und ich leiste nach Sport360. So,
11: und hinten raus zum Tennis, da freue ich mich sehr, dass er, on short notice, wie wir sagen, Zeit für uns hat. Aber das zeichnet ihn natürlich auch aus, dass er immer Zeit für uns hat, wenn wir rufen. Das ist der großartige Teamkapitän der Deutschen Davis Cup Nationalmannschaft. Das ist Michael Kohlmann. Servus, Michael. Servus, Jens. Michael, als wir vor ein paar Wochen gesprochen haben beim Ende IFITOS und natürlich haben wir bezüglich Deutschland gegen Weißrussland gesprochen, 6. und 7. März in Düsseldorf, äh, habe ich leichte, in deinem jugendlichen Gesicht sehr leichte Sorgenfalten gesehen. Aber jetzt, wo das Aufgebot heraus ist, ich lese Philipp Kohlschreiber, ich lese Dominik Köpfer. Ich dachte, die beiden würden den Challenge in Indian Wells spielen. Warum, und ich freue mich ja sehr, dass es so ist, warum hat sich Kohli und warum hat sich Dominik Köpfer, warum haben sich die umentschieden?
16: Naja, generell war es so, ähm, dass ich mit allen in Kontakt war und ähm, auch ein Peter Gojowski stand ja auf der Liste und alle ähm, haben sich von vornherein informiert, wie es wäre, wenn sie nominiert würden, ob sie dann ähm, auch da wieder abmelden könnten und äh, insofern war das jetzt keine Überraschung, dass sie erstmal gemeldet haben, vorsichtshalber. Ähm, und ja, dass sie jetzt äh, dabei sind, freue ich mich auch sehr, weil ich glaube, dass ähm, gerade jetzt äh, mit der Mannschaft, so wie wir auch in Madrid aufgetreten sind, dass da ja eine gewisse ähm, ja, gute Stimmung entstanden ist. Und die wollen wir natürlich jetzt dieses Jahr fortführen, indem wir uns wieder in Düsseldorf für das äh, nächste Finalturnier in Madrid qualifizieren.
11: Deine beiden Top-Einzelspieler, nämlich Jan-Leonard Struff und Philipp Kohlschreiber, spielen derzeit gerade in Dubai. Äh, vielleicht zuerst ein Wort zu Struffi. Gegen Roberto Batista, gut, hatte er davor noch nie gewonnen. Hatte gewonnen, dann gegen Basilashvili. 6-1, 6-0 in 39 Minuten. Heute gegen Tsitsipas. Ähm, nimmst du dieses Ergebnis 1-0 gegen Basilashvili? Oder sag mal so, wie ernst nimmst du dieses Ergebnis gegen Basilashvili?
16: Naja, zuallererst zu freue ich mich mal dass Jan Nenner da zwei Siege eingefahren hat, weil er ja doch jetzt nicht gerade vom Auslosungsglück verfolgt war in den ersten Wochen des Jahres ähm, und enge Niederlagen einstecken musste. Insofern war dieser Sieg ähm, gegen Bautista Gut unglaublich viel wert für ihn und äh, auch jetzt für uns im Hinblick auf die Partie nächste Woche. Und dann das äh, ja, 6-1-6-0 gegen ja, da kann, wer, also Ich weiß es auch nicht, ob da irgendwas anderes noch... Ähm, vorgefallen ist oder ob der äh, ein bisschen krank war. Aber bei Vasilaschvili ist es ja auch so, wenn der mal die Pille nicht trifft, dann fliegt die, fliegt dieser Ball überall hin, nur nicht ins Feld. Und ähm, vielleicht war es auch eines, einer dieser Tage. Nichtsdestotrotz ähm, ist es ein wichtiger Sieg für Jan Lennart. Und ich glaube, heute gegen Tizipas, gegen den er eine 2-2-Bilanz hat, ist mit Sicherheit auch noch mal was drin. Und Vielleicht äh, ja, schafft, schafft Jan Lennert jetzt bei dem Turnier in Dubai, wo keiner was von ihm erwartet hat, genau das, was, was wir alle uns immer wieder erhoffen und erwünschen, dass er da vielleicht jetzt mal ins Finale mal vorrückt oder beziehungsweise auch jetzt, jetzt ins Halbfinale bei einem 500er und die Punkte holt, ähm, die ganz wichtig für ihn sind, um sich da oben nicht nur zu etablieren, sondern vielleicht auch noch den nächsten Schritt Richtung Top 20 zu gehen.
11: Für den Kurschreiber hat am Mittwoch gegen Novak Djokovic gespielt und hat glatt verloren. Davon war auszugehen, zumindest, dass er verliert. Djokovic hat erstaunlich viele Stoppbälle gespielt, fand ich. Dass das der der Beste der Welt ist im Moment, kein Zweifel. Aber wie hat dir da Philipp gefallen?
16: Ja, ich habe die komplette Partie in der ersten Runde gegen Mohamed Safat gesehen. Das war am Anfang ja ein bisschen schwieriger glaube ich als als er und äh, viele andere wahrscheinlich auch erwartet haben aber ähm, du, die Partie hat er dann am Ende sehr souverän für sich entschieden klar gegen Djokovic ist es halt immer ähm, eine Partie wo du viel riskieren musst und wo du immer an dein Limit gehen musst und wenn 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 das dann äh, ja wenn das dann wenn du das nicht zur Verfügung hast dann kann auch mal so ein Ergebnis rauskommen ähm, ich bin generell mit den mit den Leistungen von Philipp und ähm, in diesem Jahr komplett zufrieden, hat dann zwischendurch ja auch noch eine Verletzung gehabt. Das Match auch in Rotterdam, nachdem er sich qualifiziert hat, gegen Dan Evans war auch okay. Also ich glaube, dass, dass Philipp seit Ende letzten Jahres wirklich konstant gute Leistungen wieder bringt und auf dem Weg ist, wenn seine Auslosungen einigermaßen mitspielen, auch wieder sich unter den Top 50 auf jeden Fall zu etablieren.
11: Ein, ein Mann, mit dem wir beide natürlich eigentlich nicht gerechnet haben, aber der hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Acapulco dann für mich doch überraschend gegen Tommy Paul verloren, hat neun Doppelfehler gemacht. Die Rede ist natürlich von Alexander Zverev. Ist es bei Sascha eine reine Frage der Konzentration, dass er die Australian Open fast ohne Doppelfehler durchspielt, leicht überspitzt gesagt, und beim ATP-Cup und jetzt wieder in Acapulco war erste Runde ja auch schon so? dann halt auch äh, ziemlich viele sich einfache Fehler, nämlich Doppelfehler, leistet?
16: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich, ich weiß jetzt auch nicht so genau, wie, wie er die Zeit zwischen, zwischen Australian Open und Acapulco jetzt verbracht hat. Ich, ich weiß, dass er eine Zeit lang in Deutschland war, ähm, dann sich äh, aufgemacht hat Richtung ähm, Mexiko ähm, ja, äh, gute Frage. Also wenn du wenn du selbst nicht auf, auf dem Turnier bist, vor Ort bist und im ständigen Kontakt und Austausch, ist es natürlich immer schwierig zu spekulieren. Ähm, ich glaube einfach, dass, dass beim Sascha der Aufschlag immer die der Schlag ist, der ihm äh, vielleicht jetzt gerade in, in, in dieser Situation mal wegbrechen kann. Und ähm, äh, ja, nach dieser Pause dann oder nach diesen drei, vier Wochen, die er jetzt nicht gespielt hat, und äh, den entscheidenden Momenten, wo dann auch die Doppelfehler passiert sind, äh, ich glaube zum Break dann auch äh, im zweiten Satz hat dann Doppelfehler serviert, das sind dann die Momente, äh, ja, wo, wo dann ein bisschen die Psyche auch mit ins Spiel kommt und äh, wenn er da ein bisschen anfällig ist und ich glaube, dass, dass, dass er das äh, dass das dann immer bei seinem Aufschlag äh, zu sehen ist und äh, insofern muss er da weiter dran arbeiten. Ich glaube, wenn er wie man ja auch in Melbourne gesehen hat, Selbstvertrauen bekommt und tankt in, in den ersten Runden gerade, dann ähm, macht sich das ganz äh, speziell auch auf seinen Aufstock bemerkbar und ähm, das muss er natürlich jetzt, da muss er ansetzen, nächsten Wochen wieder hart trainieren, um dann in Indian Wells und Miami fit zu sein.
11: Ein Wort noch zu Acapulco. Es gibt sehr, sehr späte Anpfiffzeiten. Hast du da Erfahrungen auch selbst gemacht oder kannst du dir vorstellen, dass es ein Problem ist? Also Nadal musste zum Beispiel von, und ich glaube, der Sascha hat sein erstes Spiel auch gehabt, oder ne, Kirgius war das erste Spiel. Vielleicht geht es auch nicht anders in Acapulco, aber 22 Uhr regulär und dann fängt man meistens nicht pünktlich an. Dünkt mich sehr spät. Kann das ein Problem für die Spieler sein?
16: Ähm, also ich war schon mal vor Ort und ich würde sagen, dass jeder das in, in, in Kauf nimmt, weil du ansonsten in der absoluten Hitze da ja, ja. spielst und es nicht auszuhalten ist. Und wenn man sich die Zuschauertribünen auch gerade bei Kyrgios angesehen hat, äh, da äh, findest du fast keinen freien Platz. Also ich glaube, dass das Leben in, in Mexiko und gerade in Acapulco so ein bisschen sich verschiebt auch gegenüber anderen, anderen Ländern und anderen Städten. <lacht> da ist es mehr, wahrscheinlich geht es mehr in die Nacht hinein, weil es ansonsten tagsüber schwer aushaltbar ist. Insofern glaube ich das jetzt nicht, weil, weil alle das von vornherein ja auch wissen und dementsprechend ihre Tagesabläufe auch anpassen. Insofern weiß das jeder von vornherein und, ja, ob du nun jetzt neun Stunden Zeitunterschied in Kauf nehmen musst, weil du zu einem anderen Ort fährst oder halt, in Acapulco dann sowieso weiß, dass es tief in die Nacht geht. Ich glaube, das ist äh, für alle gleich und einfach nur eine, eine Anpassungssache.
11: Zurück zum Davis-Cup. Fürs Doppel hast du Kevin Kravitz und Andreas Mies nominiert. Mit anderen Worten, es ist eigentlich nicht eigentlich, es ist komplett das gleiche Team, das auch beim ATP, ah, beim Davis-Cup-Finale in Madrid am Start waren. Kravitz und Mies haben das Jahr nicht gut begonnen, aber wenn ich es aus der Weite richtig beobachte, die haben sich ein kleines bisschen gefangen. Stimmt dieser Eindruck.
16: Ja, sie haben in ähm, Marseille jetzt das Halbfinale erreicht, haben jetzt äh, gestern eine ganz wichtige Partie in Dubai, äh, 10-8 äh, in dem Match Direct mal gewonnen. Ich glaube, das, das ist jetzt das A und O für sie, wieder äh, Siege einzufahren, äh, Erfolgserlebnisse zu haben, um um dann auch ähm, ja, in den nächsten Turnieren und nächsten Wochen auch wieder äh, die, die Turniere vielleicht zu gewinnen oder ja wieder anzugreifen. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir ja mit Jan Lena auch einen dabei, der ähm, sowohl im Einzel- als auch im Doppel eine Allzweckwaffe ist. Also äh, es ist so, dass wir uns äh, dieses Mal mit Sicherheit alle alle Türen und Tore offen halten wollen. Äh, denn äh, Weißrussland ist in keinster Weise zu unterschätzen und wir wir brauchen da jeden Punkt. Ähm, insofern, äh, ja, schauen wir mal, wie der Freitag läuft, da, da geht es ja mit zwei Einzeln los und und dann wird entschieden, was dann am Samstag passiert und klar sind Kevin und Andy mit Sicherheit in einer gewissen Art und Weise gesetzt, aber wenn ja, wenn irgendwas die Woche über passiert oder wenn Jan Lennart aus, außergewöhnlich gut spielt und und heiß ist, dann ist da mit Sicherheit auch möglich, dass dass man den ähm, häufiger sieht als nur im Einzel.
11: Ja, Struffi auch ja jetzt in Dubai mit Henry Continen, mit dem er in Rotterdam, wenn ich richtig gesehen habe, im Finale war, äh, auch wieder hier im Viertelfinale. Wann wird die Mannschaft, wann fährst du nach Düsseldorf, wann wird die Mannschaft erwartet?
16: Du, wir haben jetzt äh, Treffpunkt alle am Montag. Äh, es ist ja mittlerweile eine kurze Woche. Ähm, wir spielen ja nur noch an zwei Tagen, also Freitag und Samstag. Ähm, wir können erst ab Dienstag in die Halle, weil der Boden dann erst verlegt ist. Äh, ja, das äh, sind kurze Wochen geworden. Äh, deswegen hoffe ich auch, dass dass die meisten in Dubai jetzt äh, noch lange dabei sind, dass sie da ihre Matches haben, ihre Siege feiern und dann geht es ab äh, spätestens Dienstag dann in der Halle äh, mit der Vorbereitung los und ähm, ja, wir sind alle äh, sehr mit großer Vorfreude dabei und hoffen, dass, dass wir den nicht nur den Zuschauern, sondern auch uns ähm, den Gefallen tun und uns wieder für, für Madrid qualifizieren.
11: Ich habe noch drei Fragen. Die erste ist kurz, verstehst du, warum der CC für Griechenland nach Manila reist, äh, um dort äh, in dieser World Group 2 gegen die Philippinen zu spielen?
16: Äh, müsste ich jetzt passen, ähm, freue ich mich drüber. Also sage ich jetzt mal ganz ehrlich, weil ich finde, dass der Davis Cup halt ein Wettbewerb ist, äh, für den es sich lohnt, sich einzusetzen. Ich glaube, dass äh, auch Stefanos weiß, dass sie äh, in den nächsten Jahren mit Sicherheit eine, eine Chance haben, den, den Davis Cup auch zu gewinnen. Und äh, das geht nur, wenn man dann irgendwann auch mal Richtung äh, Gruppe Eins kommt. Und wenn wenn das ein wichtiges Spiel ist und äh, sie das Gefühl haben, dass das die entscheidende Partie ist, um äh, vielleicht in die nächste Gruppe aufzusteigen, dann kann ich das absolut äh, nachvollziehen. Ja.
11: Okay, so jetzt die, niemand weiß besser als ich, dass du eigentlich eigentlich im Frauentennis zu Hause bist. Machen wir uns das. Absolut, vor. ja endlich ja. ja. Ich habe schon gedacht, was ist denn da los? Ja, ja. natürlich. Jetzt ist Maria Sharapova war Mittwoch auf die ihr sehr eigene Art und Weise zurückgetreten mit einem Artikel in der Vogue, Petcore dann gleich im Spiegel, was drüber geschrieben auf Spiegel Online. Bin ich zu streng, wenn ich sage. Dass äh, so großartig oder so nein, nicht großartig, so stark die Karriere von Maria Sharapova war, dass fünf Grand Slam Erfolge eigentlich, wenn man denkt, dass sie den ersten 2004 geholt hat, eigentlich zu wenig sind.
16: Ja, also ich, ich, ich glaube, dass äh, vor allen Dingen hinten raus jetzt die Karriere, äh, glaube ich, nicht so verlaufen ist, wie sie sich das auch selber vorgestellt hat. Ich ähm, meine, mit mit ihren fünf Grand Slam Erfolgen hat sie mit Sicherheit äh, ja Tennis Tennis mitbestimmt und mitdominiert und auch das Frauentennis jahrelang ähm, sehr äh, attraktiv ähm, vertreten. Äh, also nicht nur vom Äußeren, sondern auch vom Spielerischen. Ähm, und äh, jetzt das Ende, so die letzten Jahre auch mit ihrem, mit ihrem ähm, Doping-Übertritt oder beziehungsweise mit ihrer Sperre, äh, ja, da hat man irgendwie nicht mehr so die positiven ähm, Nachrichten über sie gelesen, das, was eigentlich schade ist, denn ich glaube, die, die Jahre davor war sie einfach dominierend und hat mit äh, Serena Williams das, das Welttennis mitbestimmt. Ähm, und ich glaube, es war jetzt, so wie ich das mitverfolgt habe, in letzter Zeit auch nur eine Frage der Zeit, bis sie dann äh, diesen, diesen Schritt geht. Und man kann ihr nur alles Gute wünschen für die Zukunft. Aber ich bin mir da relativ sicher, dass sie ganz gut aufgestellt ist, schon auch für die Zukunft. Und insofern mache ich mir da um, um ihre Person jetzt äh, wenig Sorgen.
11: Ja, ich glaube, sammeln müssen wir nicht gehen, wir zwei, das äh, wäre nee. <lacht> erstaunlich. Und jetzt die, die gnadenlose du, du es muss eine BVB-Frage kommen. Wenn, na, na, ja, wenn am Ende des Jahres der zweite oder vielleicht sogar nur der dritte Platz stehen sollte für den BVB, welches Match, welche beiden Matches hättest du gerne zurück, die der BVB in diesem Jahr gewinnen hätte müssen und aber dann doch nicht gewonnen hat?
16: das kann ich dir jetzt natürlich noch nicht sagen, weil wenn wenn sie zum Beispiel jetzt die Partie gegen Bayern irgendwann verlieren würden, dann würde ich immer sagen, okay, die, die müssen wir zurückholen. Ähm, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, wenn am Ende des Jahres äh, Platz zwei oder drei rausspringt und Jaden Sancho, Erling Haaland und auch der kleine Rainer und die ganzen Leistungsträger äh, weiter dabei bleiben, äh, dann bin ich, glaube ich, ganz zuversichtlich, dass das nächste Jahr dann, zur Vollattacke geblasen wird und dass wir dann auf jeden Fall ähm, ja, glaube ich, nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit äh, gefürchtet werden.
11: Jetzt aber nur ganz kurz. Haaland wird sicher da bleiben. kann mir nicht vorstellen, dass der so schnell wieder weggeht und äh, Rehner ist noch zu jung, da muss er erst ein paar Spiele machen. Um Sancho, da, da würde ich zwar trauern, aber da habe ich, äh, hab ich kein gutes Gefühl. Ich glaube, der wird gehen. Michael, was denkst du?
16: Du, die Hoffnung stirbt zuletzt, das weißt du, das ist mein Motto, schon ja. in, in ganz vielen Sachen, ja, also <lacht> bis zuletzt glaube ich, ich dann. schreibe Schafkopf mit Leopold auch. Überall, überall und ähm, auch bei Hakimi habe ich irgendwo vielleicht noch die Hoffnung, dass der vielleicht auch nochmal ein Jahr dranhängt. Also die, wie gesagt, also ich bin ein positiv denkender Mensch und ähm, hoffe, dass die Truppe so zusammenbleibt, weil jetzt gerade, ähm, ja, gefällt mir
11: das ganz gut. Schön anzuschauen, die Dortmunder. Wir freuen uns darauf. Ich werde auch nach Düsseldorf kommen am kommenden Freitag mit dem Kollegen Kleffmann im Schlepptau. Wir freuen uns auch in Deutschland gegen Weißlos dran. Am Freitag um 16 Uhr geht's los in Düsseldorf. Geht noch hin. Ich glaube, es sind noch zwei, drei Karten zu haben. Schaut euch das an. Danke dir, Michael. Danke all die dabei waren. Danke vor allen Dingen heute in ganz besonderem Maße Nicolas Martin, ohne den das hier nicht stattgefunden hätte. Das war die Big Show 445. Wir hören uns wieder nächste Woche.